0: Hey, hier ist der Howie und ich melde mich mal ganz kurz vorweg vom äh, legendären Bärs-Filmeabend. Wir haben uns mal wieder vor die Glotze gesetzt, diesmal sogar bei einem Film zusammen. Das ist eine Weltpremiere für uns und äh, den Film, für den wir das extra gemacht haben, den könnt ihr tatsächlich gewinnen. Äh, das ist Himalaya Calling, der neue Film von Erik Peters auf Blu-ray. Was geht, Freunde? Also den würde ich mir auf jeden Fall gönnen an eurer Stelle, aber ihr müsst was dafür tun. Und zwar versteckt sich in dieser Folge ein geheimes Codewort... Ihr werdet es wissen, wenn ihr es hört. Also dranbleiben, aufgepasst, Rock'n'Roll, alles Weitere im Poddy. Ciao, ciao. Viel Spaß mit dem Bärs-Filmabend. Yo, ab geht's. Bärkast, dein motorradreise podcast Ja, Servus miteinander.
1: Hallo. Moin, moin und, und hallo, hallo allerseits. Hallo allerseits.
0: Leute, hier sind wir wieder. Hier ist die bears filmeabend crew am Start. Und äh, wir hatten ja eine kleine Sommerpause. Und wir haben schon ganz lange angekündigt, dass wir die, die neue Folge heute bringen. Mit ganz, ganz, ganz großen Highlights. Ich darf willkommen heißen. Neben mir, dort sitzt nämlich der, a.k.a. Trash-Minister, ähm, Gott, Godfather of, äh, <lacht> of schlimme VHS-Aufnahmen, äh, die irgendwie bei YouTube hochgeladen werden und die wir uns angucken müssen. AKA, ähm, äh, AKA Bändiger der Lizzie. <lacht> Fry Friesen ist hier. Herzlich willkommen. Fry. Mahlzeit. Ähm, oh, achso, und dann natürlich, ich habe überlegt, ob ich erstmal frage, wie es dir geht, aber natürlich sitzt neben mir auch. Ähm, der, wunderbar, hat, deine, hat dein Motorrad eigentlich einen Namen, nee, ne? Du machst sowas nicht, Johnny, ne? Mein Motorrad hat noch keinen Namen, ne. Ich ah, habe ja. immer
2: mal überlegt, aber irgendwie ist mir nichts Geiles eingefallen. Jetzt ist es eigentlich auch zu spät.
0: Ah, wollen wir sie, wollen wir sie heute benennen?
2: Ich habe eine Idee. Ich bin mir nicht so sicher, ob da was Gutes bei rauskommt. Im Laufe des Cars werde ich einen <lacht>
0: Vorschlag machen. Der hat mit einem Film zu tun, den wir heute besprechen. Neben mir auf jeden gespannt. Fall ähm, der Mann, der wahrscheinlich besser Offroad fährt als ich, aber... <lacht> Ähm, aufgrund dessen, dass er, dass er nicht so viel Blödsinn macht, es nicht so spektakulär aussieht wie bei mir, ähm, der Mann, der sich bald einen neuen Instagram-Namen zulegen will, da redet er seit Wochen von. Hier ist Johnny Johnson, herzlich willkommen. So viel Spoiler hier heute. Vielen Dank für dieses Intro. Ich bin ja äh, geehrt. Ja, Ehrensen. Ja. Howie ist <lacht> Leute, wie geht's euch denn? Wie geht's euch denn hier mit der, mit der glühenden Hitze draußen?
1: Also ähm, mir ist unfassbar warm. Ich habe nämlich diesem ominösen Wetterbericht geglaubt, in dem es halt heißt, hieß heute maximal so 18 Grad und ich bin viel zu warm angezogen für 18 Grad. Nächstes Mal muss ich aber noch mehr einen Kaffeesatz lesen und dann mm. wähle ich danach meinen Klamottenstil aus.
0: Sag mal, wie liest man eigentlich Kaffeesatz? Das habe ich mich schon mehrfach gefragt. Das, Nein, sag, das sagen ja immer viele, so Kaffeesatz lesen.
1: Das ist so wie Kristallkugel lesen.
0: Mm. Das heißt, ich trinke einen Kaffee aus, einen muckefuck kaffee mit Pulver drin Mhm. Mm oder kann ich auch wahlweise den ähm, Filter, den ich habe, einfach ausschütten?
1: Kannst du auch. Ähm, wir haben das, ähm, also ich habe zu Hause, oder mein Mitbewohner hat so einen Vollautomaten. Da kann ich unten, habe ich ein bisschen mehr Infos, weil äh, der Kaffeesatz, der sich uns ansammelt, ist größer. Da kann mhm. ich genauer draus lesen. Wir haben das auch schon auf Festival gemacht. Da haben wir so eine, ähm, diese espresso maschine die man so auf dem Herd stellen kann, wenn man so Wasser noch. Ah, diese so. genau.
0: Bialetti-Dinger da. Genau, und die, die habe ich einfach mal so überragend.
1: hingeschmissen. Und dann haben wir da noch auf dem Kaffeesatz gelesen. Der war ein bisschen verstreuter, da musste man ein bisschen mehr Infos zusammenkratzen. Ja, aber, aber wie liest
0: man das denn? Das war meine Frage. Naja,
1: also ähm, wenn du, ähm, also du hast ja diese Kaffeekrümel und hm. wenn die halt nach Norden zeigen, ist das eine 1 Und wenn die halt nach Westen zeigen, ist das eine 0. Und dann gibt es so einen Binärcode, wie, äh, wie die zeigen. halt hingefallen sind. Dann Ach gibt es so. so einen Binärcode. aus diesem Binärcode, den muss man dann ähm, nach ASCII halt umtransformieren. Und dann steht da zum Beispiel Wetter heute nicht 19 Grad, sondern 25 Grad. Ist ja irre. Ja.
0: Aber das ist jetzt auch so eine Informatikerleser, habe ich das Gefühl. Ich
2: glaube, Howie hat auf eine Antwort wie von links nach rechts oder oben nach unten gewartet. Ja, <lacht> ja aber das ist ja Quatsch.
0: <lacht> Kann ich da denn auch so, so zum Beispiel... Also kann ich den Kaffee auch was fragen oder ist es ungefragt? Äh, nee, gesagt? das ist
1: äh, keine ähm, hier bilaterale Kommunikation, das ist nur unilateral, du kannst also ah. nur ähm, lesen. Das ist ein bisschen wie, ähm, wie Fernsehen. Ne? Also kriege
0: ich eventuell so auch Antworten auf Fragen, die ich gar nicht gestellt
1: habe? Genau. So ein bisschen, ähm, also es ist nicht so wie bei der heiligen Miesmuschel oder magischen Miesmuschel über Spongebob. Sondern geil. es ist halt, äh, wie gesagt, ne, man man, <lacht> man muss halt lesen, was da steht. Ist so ein bisschen wie so ein Buch. Das Buch kannst du auch nicht fragen, du musst halt lesen, was da steht. Ähm, und dann musst du diese An Antwort halt interpretieren halt, naja, also ich meine, wie das jeder Punkt ja, okay. macht.
0: Also kann ich jetzt nicht fragen irgendwie, sag mal, was macht der Bitcoin jetzt nächste Woche oder so, ne? Okay.
1: Äh, nein, das geht nicht.
0: Wollen wir das mal machen demnächst, wenn wir irgendwo campen? Da habe ich ja immer einen Kaffeesatz. Das wir das mal live machen. Ja, machen wir. Ja, geil. Da bin ich ja gespannt, was der Kaffee erzählt.
2: Wie ist denn das dann, wenn du, wenn du so eine Pet-Maschine hast oder also eine PET-Maschine oder, oder eine, eine Kapselmaschine? Also wie funktioniert denn das da?
1: Also bei der Kapselmaschine weiß ich das nicht, weil ich weiß nicht richtig, obwohl eigentlich müsste auch Kaffeesatz drin sein. Also bei ja, dieser die könntest du auch machen, glaube ich. So was wie Sensio kannst du einfach diese Dinge also auseinanderpulen, das macht meine Mutter immer für ihre Tulpen, nee Tulpen, Rosen. <lacht> hm. Und äh, da kannst du quasi genauso draus lesen, wie halt auch... Wenn okay. du das einfach so hast, ne? Okay. Also einfach so der Ja, ich, hab, ich hätte
0: jetzt so ein bisschen Angst, dass, wenn du jetzt so einen Billo-Kaffee kaufst, ne, dass der dann so schlimme Geschichten aus seiner Kindheit erzählt. So von wegen, ja, ich bin unter ganz unfairen Bedingungen angebaut worden <lacht> und äh, waren auch Kinderarbeit dabei und so. Und ich bin dann im Aldi gelandet, da stand ich voll lange rum, das war richtig kacke und so, weißt du? Dass der einfach viel auch auf der Seele liegen hat, der Kaffee, und der das einfach auch loswerden muss dann.
1: Kann ich sagen, ich, also ähm, unter 10 Euro das Kilo kaufe ich keinen Kaffee.
0: 10 Euro für ein Kilo ist auch echt äh, nicht gerade viel, weil äh, du kaufst normal einen Pfund, ne? Also, es ist normal, würde ich sagen, ne? Also ein Pfund kostet ja normal schon so 5 Euro. Ne?
1: Okay, gut. Kauf nicht so oft Kaffeekast,
0: ne? Fry du mal bei Lidl, den günstigen. Entkoffiniert. Ähm, gut, soviel zum Kaffeesatz heute. Ähm, schön, dass wir da sind. Wir haben drei richtig feine Filme am Start. Der eine hat sich im Prinzip von selbst ergeben, das ist nämlich äh, Him Himalaya Calling von und mit Erik Peters im Angebot. Äh, halt mal kurz.
1: Ja? Wie geht's eigentlich dir? Oh, das ist aber
0: lieb, dass du fragst. Das ist aber sehr, sehr lieb. Mir geht's ganz
2: okay. <lacht> ich, ich, wie
1: geht's dir, Johnny? Ich, <lacht> äh,
2: ja, ja, mir geht's auch gut. Also ausnahmsweise mal nicht so gut wie sonst, weil die letzten ein, zwei Wochen waren sehr, sehr anstrengend mhm. und auch das Wochenende hatte ich viele Termine. Ja. Ähm, also das Leben nach Corona ist wieder da. Irgendwie, habe ich so das Gefühl. Die, Nach die, die, gechillte, ist ja vor die gechillte Zeit ist irgendwie vorbei, habe ja. ich so das Gefühl. Aber ähm, im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beschweren. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es äh, ist bestimmt das Alter.
0: Äh,
2: mir macht diese Hitze ja echt zu
0: schaffen. Ich komme nicht, nicht so gut klar wie früher irgendwie. Echt heavy.
2: Ja, das stimmt. Ich bin auch ganz äh, zufrieden, dass es jetzt nachts mal wieder ein bisschen runterkühlt, dass ja. es mal wieder unter 20 Grad wird und so. Ja. Das ist doch, äh, merkt man, der Luftzug und so, das ist deutlich angenehmer, ne? Man, ein genau,
0: genau. Also, ähm, wo war ich gerade? Äh, genau, äh, den Erik Peters Film haben wir. Äh, hier geht erstmal ein ganz, ganz fetter Dank raus nach Berlin, denn wir haben diesen Film ja geschenkt bekommen und äh, dürfen den jetzt rezensieren und wir werden... Äh, heute die Hälfte nur besprechen, weil... Ja, ganz was Neues. Ganz was Neues, weil der, ähm, wir saßen da und hatten über, wir haben überlegt, lass uns doch mal wirklich einen Film zusammenschauen, weil wir schauen ihn sonst immer einzeln so und äh, wenn wir uns schon treffen und nicht über Internet aufnehmen, dann lass uns doch einen Film zusammenschauen und das haben wir dann auch gemacht und dann sehen wir Alter, wie lange dauert der eigentlich? Wie man das?
1: 3 Stunden 41.
0: 3 ja. Stunden 41. Ey Erik, was ist denn da los? Das ist ja eine Serie, das ist doch kein Film. Naja, wir haben jeweils die Hälfte jetzt äh, geschaut und werden die heute besprechen und die andere Hälfte machen wir dann tatsächlich in der kommenden Folge, das ist ganz gut, ist der Platz schon mal reserviert quasi an der Stelle.
1: Wobei man ja war sagen muss, dass dieser Film in so Viertel, vier Kapitel aufgeteilt ist, das ja. heißt man kann, und die sind ein bisschen kategorisiert, sage ich mal, mhm. äh, von daher kann man da relativ gut die ersten zwei oder die ersten drei gucken ja. äh, und dann ist man nicht irgendwie rausgerupft, Ja, ja. Ähm, So, das passt ganz gut eigentlich. Dann äh, haben wir noch einen, wie immer, einen Spielfilm
0: am Start heute und da sprechen wir heute über den wunderbaren Film. Wie heißt der nochmal auf Deutsch? Herz mit Herz und Hand. Mit, steht Her auf jeden Fall auf mit Herz Papier. und Hand, genau, mit Herz und Hand, also auf Deutsch. Äh, ein ganz, ganz interessanter Film. Darüber werden wir sprechen mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Äh, ist schon ein bisschen älter, ist glaube ich so Anfang der 2000, 2005 oder so. Werden wir gleich in Ruhe drüber sprechen. Und natürlich hat auch unser Trashminister etwas mitgebracht heute, was ganz, ganz, eine ganz, ganz feine Perle sie hört auf den Namen Johnny ja,
2: ich wollte gerade auf seine Uniform anspielen. Dass er seine neue Uniform mitgebracht hat. Er sieht nämlich richtig heute aus. Ja, ja,
1: ja. Im Gegensatz zu sonst. Wo ich immer rumlaufe wie so ein Penner. <lacht>
2: ja,
0: genau das wollte ich damit sagen. <lacht> Fry hat nämlich ein T-Shirt, da steht Trashminister drauf. Das hat er geschenkt bekommen vom, vom lieben André. Der hat es zugeschickt. Das haben wir aber schon mal erwähnt irgendwo, glaube ich. Du hast dich schon mal irgendwo bedankt. Ne? Oder war das bei Patreon? kann sein äh,
1: Das kann auch bei Patreon gewesen sein. Aber ja. ich habe mir jetzt überlegt, jedes Mal mit diesem Filmcast ähm, machen, äh, ziehe ich das an. Einfach nice. um so ein bisschen äh, das zu etablieren. Und
2: bitte nicht Zwischendurch. Also
1: das ist ja wohl, <lacht> Wasser ist teuer. Wir haben hier nicht so äh, wie ihren Grasberg, so. wir können eben rumasen. <lacht> Hobby, nächstes
2: Mal wechseln wir bitte die Plätze, okay.
0: <lacht> <lacht> nächstes Mal wieder über Internet, bitte. <lacht> nice. Ja, liebe Freunde, ähm, im Filmabend ist es ja immer so, dass wir uns die News sparen. Das werden wir in der nächsten Bergers-Folge wieder News haben, aber... Wir haben gemerkt, wir reden hier eh immer viel zu lange, deswegen sparen wir uns die News hier. Ähm, es gibt tatsächlich ein paar Neuigkeiten, es gibt vor allem einige Neuigkeiten zum, zum Thema ähm, äh, Motorrad, Lautstärke, Belästigung, Verbot und so weiter. Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil das sonst immer den Rahmen sprengt hier und die beiden haben schon gesagt, ey, heute ist sowieso so eine Marathonsitzung. Johnny zum Beispiel hat
2: heute <lacht> alle Filme geguckt. Heute. Ja, ich muss halt sagen, ne, ich hatte halt echt irgendwie Zeitdruck und ich hab, ich bin einfach nicht dazu gekommen, vorher die Filme zu gucken. Wir haben ja, wie lange ist das her, dass wir das festgelegt haben? Anderthalb, zwei Wochen oder so? Hatten ja, John, wir eigentlich Zeit, die Filme zu gucken? Vielleicht kannst du
0: noch mal kurz erzählen, wie wir das immer machen mit dem Film eigentlich.
2: Ja, wir haben ja so eine Riesenliste an äh, Filmen, die wir so als Option sozusagen haben für unseren Bearcast, äh, für unseren Filmeamt. Und ähm, ja, dann ist es immer so, dass wir haben ja so eine eigene Gruppe für den Filmeamt und dann... Äh, sprechen wir erstmal eigentlich einen Termin ab. Ne? Also mm -hmm. Wir wollen mal wieder eine Aufnahme machen, lassen mm -hmm. mal einen Termin absprechen und dann, und dann werden so Filme in die Runde geworfen. Und wir haben da ja mm -hmm. ähm, jetzt diese, diese Kategorien sozusagen schon vorgegeben und dann, ja, dann hat man irgendwie eine Idee, wirft die in die Runde und dann wird abgestimmt mehr oder weniger und dann ja, haben wir unsere Filme. Ja, so läuft das genau. Bis auf den Trash-Film, der wird logischerweise vorgegeben. Da hat, da hat, da hat äh, Fry echt
0: immer eine Wildcard, da, da kann er aber bestimmen. Und manchmal wird es halt ähm, eine Perle, manchmal wird es ähm, vor die Säue, sag ich mal. Oder wie kann man das sagen? Äh, ich habe übrigens zu dem heutigen Trashfilm richtig viel zu sagen, ausnahmsweise. Äh, freut euch drauf. Das wird das wird witzig. Wer es nicht abwarten kann, der skippt jetzt einfach mal vor. Kapitelmarker hier. Und hört sich erstmal den dritten Teil an. Der wird bestimmt gut. Ich weiß nicht, hab noch nicht ich habe ihn selber ja noch nicht gehört. Ne? Wir sprechen den ja gleich erst ein. Das ist zeitlich gesehen jetzt mega interessant. Also, ja. falls ihr ihn schon gehört habt, dann wäre es cool, wenn ihr mir jetzt versucht <lacht> mitzuteilen, wie es wird. Anrufen, also, am besten anrufen. Jetzt anrufen und sagen, genau. wie war es denn, wenn ihr schon mal geskippt habt.
1: 090, Howie Hau Van Hauenstein. Aber über, ist, über WhatsApp anrufen, ja, weil das äh, Handy ist im Flugmodus. Richtig.
0: <lacht> das, ist, das ist richtig mein Fuck, finde ich, diese Zeitgeschichte bei Podcast. Habt ihr schon den Trailer gesehen vom neuen Nolan-Film von Tenet?
1: Nein, was der ist kommt, das?
0: Der kommt jetzt die Tage in die, ins Kino. Nolan ist ja ein, ein unfassbar. Meiner Meinung nach ein unfassbar guter Regisseur. Und der hat einen neuen Film am Start. Und der hat ja zum Beispiel auch Inception gemacht. Der war ja schon so ein bisschen Mindfuck, ne? Und bisschen. der neue Tenet, der ist völlig abgefahren. Also ich habe den Trailer gesehen und es geht irgendwie darum, dass die Zeit vorwärts und rückwärts läuft und Handlungen parallel vorwärts und rückwärts läuft. Das ist völlig irre. Und ist, ich glaube, er ist richtig gut. Also der Trailer macht sehr, sehr Lust auf diesen Film. Auf jeden Fall.
2: Das fand ich ja bei Inception schon immer so ein bisschen schwierig, dass man echt so eine immer dabei bleiben muss, in welcher Ebene sind sie jetzt und so, weil sonst ist man total durcheinander gekommen. Mhm.
0: Wollen wir denn jetzt mit dem Erik Peters Film auch anfangen? Haben wir gar nicht abgesprochen. Ja, aber wie ich sage, machen wir, oder? Ja, der ist noch so frisch, ne?
2: <lacht> ja, können wir gerne machen. Johnny, ich
0: würde, ich würde vorschlagen, dass du vielleicht ganz kurz ein Intro machst. Kannst du improvisieren?
2: Ja, ich äh, improvisiere mal, ich bin ja nicht so gut vorbereitet diesmal mhm. leider, aber ähm, also der Film von Erik Peters ist im Endeffekt, wie du ja auch selber schon gesagt hast, mit Erik Peters mhm. äh, und seinem ähm, langjährigen Freund aller, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange die befreundet sind, aber auf jeden Fall haben die schon zwölf Jahre vor dieser Tour, die sie jetzt äh, mhm. da verfilmt haben nach Himalaya, äh, eine Tour gemacht, die in die ähnliche Richtung ging, wo sie auch eine mhm. ganze Zeit unterwegs waren und... Ähm, da sind auch immer mal wieder so Rückspieler drin. Und ähm, die kennen sich auf jeden Fall schon eine Weile und sind auch schon ein bisschen unterwegs gewesen zusammen. Mhm. Ähm, ja, der Film ist dieses Jahr rausgekommen. Ähm, ich glaube, gefahren sind sie 2018, wenn ich mich nicht täusche, so ungefähr. Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe hab ihn ja noch getroffen und da hat er davon
0: die ganze Zeit erzählt, dass er los will.
2: Ja genau. Und du meintest irgendwie beim Stoffelpark oder so habt ihr, hast du, habt ihr euch Ja getragen? genau,
0: genau, da war das. Und da hat er dann noch gesagt, so jetzt geht's los und so und das ist, das ist
2: noch ziemlich geheim, was da genau passiert und alles und so genau. Ja genau. Ja auf jeden Fall. Ähm, er hat eine Tour, die geht, äh, die fahren ja in äh, Köln los und fahren dann ähm, südöstlich über die Türkei. Also erstmal logischerweise ein bisschen hier. Ungarn, die ist das? Durch Europa, Ungarn, das, genau. Fahren dann durch die Türkei und dann äh, Kasachstan. Jetzt haben wir die Karte, Karte ja nicht hier, ne? Ja, wir sind <lacht> richtig gut vorbereitet. Also sie, fahren, also sie
0: fahren da unten rum, ja, Richtung, mhm. Richtung. Fahren äh, übers Kaspische, Kaspische Meer ja. mit, mit dem Schiff, das mhm. können
2: wir schon mal ein bisschen spoilern. Und ähm, ja, und wollen dann halt auch viel ähm, durch die, äh, durch das Gebirge fahren. Was war das, Karpaten. Nee, die Karpaten sind Rumänien. Nee, das war vorher schon. Ja, richtig. Ähm, wie heißt denn das große Gebirge? Wo Himalaya. Him Himalaya. Himalaya. Ist das schon das Himalaya?
1: Also da wollten sie auf jeden Fall durch. Ähm, Ihr und merkt, ich bin gut vorbereitet. Ja, äh, genau. Also <lacht> sie sind auf jeden Fall durch diese Gebirge gefahren, die da so in Kirgisien und Aserbaidschan und so sind. Ich ja, glaube, das sind ein bisschen ja. Ausläufer vom, vom Himalaya, wenn ich das geografisch ja. im Gedächtnis richtig abgespeichert mhm. habe.
0: Das also im Prinzip ist die Story damit erzählt, ne? Es ist halt eine klassische Reisedokumentation, eine Motorradreisedokumentation. Und sie ähm, ist halt grundsätzlich im Erik Peters-Style, den man kennt. Das heißt, ähm, er macht alles selber. Er hat alle, äh, sie haben keinen Kameramann oder sowas. Und er hat das auch selber geschnitten und so. Ist ja ein richtiger, ähm, wie, wie heißt es hier? Eine richtige ein richtig One-Man-Show immer bei Erik Peters, auch wenn er jetzt noch wen, seinen Kumpel noch dabei hat. Und es ähm, ist ganz viel. Wird aus dem Aufgesprochen. Äh, ich mache mal ganz
2: kurz die Sonne ein bisschen dunkler. Ja, ich spreche mal ein bisschen weiter so lange. Ähm, ja, genau. Also, er hat, ähm, also, das kannst du ja gleich weiterführen. Nochmal so ein bisschen zu der zu der äh, Tour, die sie gefahren sind. Die waren sechs Monate unterwegs oder zumindest so im Zeitplan ähm, ja. und sind da in diesen sechs Monaten 28.000 Kilometer gefahren, so roundabout mhm. und durch 14 Länder. Das war ja. so deren Strecke, die sie gefahren sind. Mhm. Und ähm, ja, die, die erste Hälfte, die wir jetzt geguckt haben und die wir dann ja auch heute besprechen, äh, die ging bis, ähm, das war ungefähr zwei Drittel der Strecke schon, ne? Also die waren dann ja schon ja, ja, ja. Äh, durch China durch, ja. auf jeden Fall. Wo, wo,
0: woran man schon merkt, der Schwerpunkt ist halt im quasi Himalaya äh, äh, dann auch gesetzt. Ne? Also da wird wahrscheinlich jetzt die letzten beiden Folgen, also die Hälfte des Films wird nur da spielen, höchstwahrscheinlich, und da werden sie den großen Schwerpunkt setzen. Es ist aber eine ganze Menge passiert. Fry, ähm, bevor ich hier mit meinem komischen äh, Filmzeugs komme äh, und das analysiere, sag du doch erstmal aus dem Bauch raus, ähm, was hat dir gefallen? Also wir haben wir haben ja alle drei das jetzt geschaut und niemand hat gesagt, können wir bitte mal abschalten. so. Also war es wohl erträglich.
1: Äh, ja, also ich fand erstmal ganz gut, dass sie bis zur Türkei, also die Länder, die sie da bereist haben, es war quasi in 7 Minuten abgefrühstückt. Mhm. Alles ist ja halt noch Europa. Ne? Das kennt man mhm. schon irgendwie, hat man schon wie 17 Mal gesehen. Das ist ein bisschen uninteressant. Ähm, und danach streckt sich das so ein bisschen. Das fand ich erstmal gut, mhm. dass man da so ein bisschen, ja, kurze Intro, und jetzt beginnt irgendwie das, das Interessanteste. Ähm, und ja. also, was ich da als interessant fand, ähm, ähm, also die F Landschaften sind natürlich erstmal wieder super getroffen, würde ich sagen, da hat man irgendwie richtig Bock da, da mal hinzufahren, ähm, halt auch so ein bisschen diese, diese ähm, Message, ähm, die man da so rüberkriegt, als sie dann nachher irgendwie in irgendeinem so Himalaya-Staat sind und die Leute da echt mit äh, super wenig mhm. irgendwie auskommen und auch super, ja, dieser kleine Junge, der da mit Lanze und Plastik spielt und so und freut sich da seines Lebens, das fand ich nochmal ganz gut, dass mhm. das noch mal rüberkommen ist hat man jetzt aber auch schon 17 mal gesehen. So, na, das ist jetzt nicht irgendwie nichts Neues. Jetzt kann man den Leuten natürlich keinen Vorwurf drauf machen, weil so, so ist das da halt, ja. ja, so leben die Leute da ja. und ne. So, ähm, und so, von daher fand ich ganz gut, dass das noch mal rüber ist. Persönlich mh, ist vielleicht so ein bisschen, also der hat so eine ne, haben wir halt zwischendurch so Aufnahmen, die sie halt ja machen, auch so Tonaufnahmen und dann äh, kommt immer noch so eine Stimme mhm. aus dem Off. Ähm, und da werden zum Beispiel von diesen tollen Landschaften, wird denen da halt geschwärmt. Da würde ich mir, glaube ich, persönlich wünschen, dass man mehr dem die Landschaft einfach zeigt, mit irgendwie Mucke oder ohne Mucke, ist mir egal. Mhm. Aber dass man sozusagen die Leute oder die Zuschauer selber dazu bringt, über diese Landschaft nachzudenken und denen nicht das erzählt, wie malerisch das da ist. Weil mhm. das sehe ich halt. So, mhm. ne? so. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen drüber. Also okay. ein bisschen viel außen auf irgendwie ja, dann
0: steigen wir da mal ein bisschen ein, so, ne? Also es ist ja, ich habe ja eben schon gesagt, er ist so im typischen Erik Peters-Style, der der Film. Und ähm, ich sag mal, ich, ich gebe mal vorweg, für mich ist er auch der Einzige, der das so machen darf. Weil ich finde, so wie er das macht, ne, wenn das jetzt jemand so nachmacht, dann ist es super schnell super lächerlich. Weil er das immer sehr, er macht es immer sehr reißerisch, ne? Er, also er benutzt viele Superlative und so und immer er versucht es immer so sehr narrativ zu machen. Ja, und dann. Waren diese unglaublichen Weiten da und so, ne? Und dieser Stimme auch und so. Und er darf das machen, weil ich ihn immer schon so kenne. Und er war auch der, er ist ja in der deutschen ähm, Bubble, ist, also unser Bubble ist ja so ziemlich auch der Erste gewesen, der das auf diese Art gemacht hat. Und in diesem Umfang und diesem Style und so. Deswegen darf Erik Peters das. Wenn man dir zum ersten Mal so sieht, dann kann ich verstehen, dass einem das ein bisschen befremdlich vorkommt. Weil, ähm, äh, er macht halt, äh, finde ich, war, er hat halt voll die oper vorlesestimme dabei. Ne? Und äh, wenn das jetzt so jemand machen würde, da würde ich sagen, oh Leute, nee, jetzt finde ich jetzt ein bisschen drüber, irgendwie ein bisschen gekünstelt, ein bisschen möchte gern, ähm, episch, so. <lacht> äh, aber Erik darf das. Und der macht es so. Und so, genau so sind ja auch seine Vorträge, wenn er die live hält, die ja auch wirklich, ähm, mit so einer Inbrunst erzielt werden. Man, also man merkt ihm schon die Begeisterung sehr, sehr, sehr an. Und das finde ich gut. Ich finde sowieso, dass, dass die, die, diese Filme von ihm und diese, das inkludiert diesen auch, sehr authentisch rüberkommen. Das finde ich schon.
2: Also ich muss gestehen, ich, für mich ist es ja der erste Film, den ich von Erik Peters kenne. Und mhm. ich äh, verfolge Erik zwar ein bisschen in den sozialen Netzwerken, aber ich habe auch noch keinen Vortrag oder sowas von ihm gehört. Und deswegen kann ich das schlecht vergleichen oder eigentlich, eigentlich kann ich das nicht vergleichen. <lacht> Zumindest nicht mit den vorherigen ähm, Filmen oder auch ja. Vorträgen von ihm. Ähm, aber ich finde äh, so, dass jetzt die erste Hälfte, äh, die wir gesehen haben oder beziehungsweise die ersten zwei Drittel der Strecke ja im Endeffekt, finde ich überhaupt nicht, also ich fand es kurzweilig, ähm, es ist in bestimmten Dingen vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, anders als andere Reisedokumentationen, aber das ist ja auch gut so, dass irgendwie alles ein bisschen hm. anders ist und nicht alles die gleiche Suppe ist, sondern dass jeder irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding macht, ähm, aber im Großen und Ganzen fand ich das sehr interessant. Was mich ein bisschen, oder was, was ich ein bisschen komisch fand, anstrengend ist das falsche Wort und blöd auch irgendwie, aber was ich ein bisschen komisch fand, ist, es ist sehr viel ähm, Erzählerstimme von ihm dabei. Es ist sehr viel, aber er macht es einfach so.
0: Guck mal, er war ja auch ähm, sonst eigentlich immer alleine unterwegs in diesen Filmen mhm. und. Es sollen ja seine Gedanken sein, seine Monologen ja, ja auch. Ja, ne? das ist ja
2: auch absolut gut. Und ähm, irgendwie ist es ja auch gut, dass er da so ein bisschen ähm, einen da mitnimmt. Und das ist natürlich auch ein super ähm, hilfreiches Stilmittel als mhm. als äh, Fahrender, dann sage ich mal. Ne? Du kannst halt viel filmen und ähm, wenn du das im Nachgang vertonst, hast du natürlich immer die Möglichkeit, dann schönen roten Faden mit reinzukriegen und ähm, hast halt nicht das Problem, dass wenn irgendeine Sequenz irgendwie kaputt geht, verloren geht oder irgendwie aus irgendwelchen, keine Ahnung, qualitativen Gründen nicht genutzt werden kann, mhm. dass du dann einen Riss oder sowas in der Story hast, sondern dadurch, dass du das danach erzählst oder im Nachgang da die äh, die Erzählungsstimme damit reinnimmst, dann mhm. hast du da natürlich einen deutlichen Vorteil. Ne? Mhm. Ja, aber ich finde es ähm, grundsätzlich Ganz gut. Also ich fand die, ähm, die Route, die er gemacht hat, ganz gut. Das, was Fry erzählt hat, auch, dass, ähm, dass die ersten 10, 15 Minuten relativ kurz abgefrühstückt sind, bis er äh, durch die Türkei durch ist oder in die Türkei gekommen ist. Und danach wird es spannend und dann merkst du auch, dass sich das immer weiter dehnt, sozusagen, die Strecke. Also das erste Drittel war echt so gefühlt nach den ersten 15 Minuten durch. Mhm. Ähm, aber nicht negativ gemeint, also das ist eigentlich echt gar nicht so verkehrt, weil der spannende Teil kommt halt hinten raus ne? ja, ja. Ähm, einer der spannendsten Teile zum Beispiel ist ja die ähm, die Strecke, wo sie jetzt das zweite Mal fahren, ja. es gibt eine Strecke, die fahren sie irgendwie eine 1000 Kilometer lange Straße, die fahren mhm. sie die sind, sind sie vor zwölf Jahren gefahren, fanden ich sie ich glaube
0: es war in Aserbaidschan, ja, kann es sein
2: äh, ja, das kann gut sein, ja mhm. die fanden sie da schon irgendwie kacke haben gesagt, fahren sie nie wieder lang, jetzt zwölf Jahre später fahren sie die wieder als Herausforderung sozusagen wissen natürlich, dass es eine Herausforderung ist, vor allem mhm. für die Maschine. Ähm, ist aber irgendwie auch interessant, dass die das dann nochmal machen, die Herausforderung annehmen und dann nochmal langfahren und was dann da <lacht> passiert, ist auch irgendwie interessant. Ja, ja. Natürlich man, kommen die man, da nicht einfach so durch. Ja. Ich glaube, ich würde da gar nicht viel zu sehr. Ah, das kannst gehen. du ruhig
0: erzählen, das ist kein Spoiler. Meinst du? Ich finde bei diesen Reisedokus sage, was soll man? Da ist, da kann man ruhig. Wir können es wir ja sozusagen erzählen,
2: was passiert und wie sie es lösen, das kann man ja offen lassen. Genau. genau. Also im Endeffekt fahren sie da äh, durch und ähm, das ist ja zwölf Jahre vergangen und sie haben ja auch gesagt, da wird ja auch viel Öl abgebaut und sowas in der Gegend. Und sie hat natürlich die Hoffnung, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist, aber die meinen, die, die, die Straße ist genauso wie vorher. Der hat sich in den zwölf Jahren überhaupt nichts getan. Das ja, auch echt schlimm aus. Super viele Schlaglöcher, super viel, also sandige Passage, eigentlich die ganze Zeit Sandstrecke, ähm. Ja, super anstrengend. Du kannst nicht schnell fahren, du musst super hochkonzentriert sein die ganze Zeit. Und das tausend Kilometer am Stück, du kannst halt auch, du kommst halt nicht voran, ne? Und tausend mit dem Kilometer, ganzen Gepäck, ich meine, die hatten ja beide zwei fette Koffer und dann noch Taschen auf den Koffern und eine fette Gepäcktasche oben äh, zwischen ja. den Koffern sozusagen. Also richtig viel Gepäck dabei und vorne, glaube ich, auch noch Taschen an Sturzbügeln. Ähm, das äh, hat natürlich entsprechend Gewicht so und das ist für die Maschine auch krass. Die Reifen, die Felgen, die Stoßdämpfer äh, durch die ganzen Unebenheiten, die arbeiten dann natürlich ordentlich und ähm, das ist auch im Endeffekt so ein bisschen das Problem dann auf dieser Strecke. Die, die, körperlich kommen die da ganz gut durch. Mhm. Ich glaube, so richtig oft gestützt sind die da nicht. Kam zumindest so nicht rüber in dem Film. Aber ähm, Alain hat dann Platten. Ja. So, das ist so das größte Problem eigentlich. Also, aber in aber nicht dann. nur
0: irgendwie äh, einen kleinen
2: Nagel reingefahren, sondern so einen so Zeigefinger großen messermäßigen Nagel sonst was. Ich weiß nicht, was also von der Größe hat das so ein bisschen was wie so ein wie so ein Holznagel beim beim Fachwerkhaus nur halt aus äh, mhm. Stahl oder so ja, was auch immer ja. das war so ein Metalleisen Wahnsinn riesiges Ding der war bis zur Felge durch gefühlt fast durch die Felge durch der war bestimmt fast zehn Zentimeter lang oder
0: ja ja würde ich auch sagen
2: ja und echt so zwei mal zwei Zentimeter dick oder so mhm. also richtig fettes Ding das ist natürlich auch Kacke dann für den äh, das waren ja Schlauchlosreifen mhm. Der Reifen war dann hinüber, die haben das ja dann geflickt, aber war halt, hielt halt nicht so gut, ne, bei so einem riesigen Loch, wie willst du denn das auch flicken, dass das gut hält, bei so einer Strecke, die du dann ja weiterhin noch fährst, wo die Belastung so groß ist. Ein wichtiger Punkt, über den wir immer sprechen, wenn wir
0: über diese Reisefilme sprechen, über diese Reisedokus, ist ja immer Auswahl des Materials, ne? der wird ja unzählige Stunden gehabt haben aus denen er auswählen musste. Und da fragt man, finde ich, als Rezipient, als jemand, der auch Filme macht, so fragt mich immer so, äh, nach welchen Motiven, nach welchen Kriterien wählst du aus und warum gerade das? Warum widmest du dem jetzt so viel Zeit und so? Ich finde grundsätzlich, also zumindest zur ersten Hälfte, hat dieser Film, diese Miniserie ein, äh, ähm, ein wirklich angenehmes Tempo. Zwar passieren zwei Drittel wirklich der der Strecke bereits in der ersten Folge, aber... Es fühlt sich nicht gehetzt an. Es fühlt sich irgendwie sehr, sehr, sehr nett an. Es gibt ja auch viele ruhige Kamerafahrten, viele Standkameras.
2: Ja, ja man muss ja auch dazu sagen, dass diese ähm, ein Drittel der Strecke, die sie da ja auch in einer Viertelstunde dann durchgearbeitet haben, äh, ich glaube auch in zwei Wochen oder sowas durchgefahren sind. Also viel viel Zeit hatten sie da auch gar nicht investiert von den sechs Monaten. Ja. ja. Ähm, also die, die, ich glaube, die waren äh, nach drei oder vier Tagen in der Türkei. Also, nee, nicht mhm. ganz. Aber ähm, es war auf jeden Fall deutlich schneller, als die nachher, also die Zeit haben sie halt hinten raus halt viel mehr genutzt. Und, mhm. und ähm, das kommt so im Film dann dadurch auch rüber. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, die die Dynamik, das, das Pacing, wie man ja sagt, ja.
0: also wie sich der Film quasi vom Schnitt her, von der Geschwindigkeit anfühlt, ist für heutige Verhältnisse sehr langsam, muss ich sagen. Also ihr dürft auf keinen Fall so ein Red Bull-Ding erwarten, ne? So bam bam, bam, bam bam. Das gibt es so an, an einer, zwei Stellen. <lacht> äh, zum Beispiel die, diese eine Stelle, das war jetzt irgendwie zum, zur Hälfte des, des Films ungefähr, äh, wo sie dann das erste Mal auf auf richtig Höhe gehen. Ich weiß nicht, wie hoch sie da jetzt waren. Das war die höchste Grenze. Ich glaube äh, 4.500. Ja. und dann ist das eine ganz, ganz schmale Bergstraße und dann spielt er da so eine Techno-Musik ein und macht so einen ganz Hickhack-Schnitt und das muss ich sagen, also sonst würde ich den Schnitt wirklich loben, ich finde, das hat Erik richtig gut gemacht, ähm, es, es kommt ganz viel Reisegefühl rüber, so auch auch von den, von den Momenten, wo sie sich Zeit genommen haben, wo sie auch Landschaft in sich eingesogen haben und Kultur, aber diese, was sollte das denn, ey, da dachte ich mir und es war auch wirklich es sah auch jetzt nicht so ha, äh, ähm, super äh, Hochglanz aus, der, die ganze Nummer. Äh, weiß ich nicht. Mir ist klar, was er damit machen wollte, was das, wie das wirken sollte. Aber da habe ich gedacht, was für ein Bruch jetzt. Warum auch diese Musik, die gar nicht zu anderen passt. Ansonsten finde ich die Musikauswahl soweit ziemlich gut.
1: Abgesehen von dieser Fahrstuhlmusik.
0: Ja, die ist manchmal ein bisschen bisschen egal auch, die Musik. So ein bisschen lü bla bla bla. Ähm, aber es gibt auch richtig coole Musikauswahl. Ich finde zur Landschaft so, als sie in dieser ganzen Steppe da sind und so, haben sie tolle Musikauswahl. Äh, übrigens, eine ganz
1: andere Frage. Ja? Das Ding, sie läuft hier gar nicht weiter. Muss das so? Ja, das ist egal. Guck mal. Das mir Ah, nicht okay. Alter. Ich dachte, das scrollt so automatisch. Alles okay, cool. alles ja, gut. Weitermachen. Alles cool. Äh, ich habe da mal gerade mhm. noch ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Äh, und zwar, ähm, weil, ne, hat man schon 17 Mal gehört oder so. Haben wir haben jetzt auch schon ein paar Filme besprochen. Mmh, ich finde das mal ein bisschen schwierig, rauszustehen, was ist denn besser als das, was schon da ist? Oder was macht es denn irgendwie anders? Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat natürlich jeder irgendwie andere Geschmäcker. Und deswegen finde ich das, glaube ich, ganz gut, dass es da auch so viele verschiedene Filme gibt und verschiedene Formate im engeren Sinne, kann man vielleicht sagen. Ähm, sodass da quasi einfach für jeden irgendwie was dabei ist. Mhm. So Und das, das finde ich gut. Weil ich meine, kein Film ist für jeden, abgesehen vielleicht von Scarface und dem Paten 1 oder so. Aber ähm, ansonsten finde ich das, glaube ich, gut, auch wenn man jetzt sozusagen relativ viel Kritik hat, da, bevor man gucken kam, das ein bisschen rüber, da mhm. malte so ein bisschen diese ähm, Schnitttechnik und Aufnahmetechnik und Blendentechnik und so, wo ich halt überhaupt nicht achte, <lacht> ist mir echt egal, auseinandergepflückt gesagt, das ist doch hier der Schnitt und das ist doch mit der Blende. Und äh, Johnny hat auch gleich eingestiegen, oder ist auch gleich eingestiegen und gesagt, ja, das ist doch hier mit so, und, ne, ne. keine Ahnung. Ähm, aber irgendwie finde ich auch diese, also auch diese, mhm. diese große Aufstimme oder sagen wir mal diese präsente Aufstimme, kann ich mir auch super vorstellen, dass es das Leute einfach so das Ding ist, weil das ja, kann man einfach Er nimmt so dich halt sehr an die Hand, ne? Genau. Mhm. Und führt Und, dich danach äh, durch den Film so. Genau.
0: Ja, das stimmt. Er hat auch manche solche Zeitsprünge. Wie fandest du das frei? Also, es kommt ja immer wieder dieses so: dann wieder, am Anfang gibt es so Flash-Forwards, äh, schon mal in den Himalaya rein, dann manchmal geht es zurück, mit dem, wo die Visa da. Äh, beschafft wurden.
2: Ja, oder auch die zwölf Jahre zurück, die Erinnerung an die erste ja. Tour, weil sie da schon mal lang gefahren sind. auch also so, so, so ein Stilmittel. Wie fandst du das
1: frei? Also, ähm, ich, mir ist nicht ganz klar, was diese, diese, also in meiner Erinnerung häufigen zwölf Jahre vor, vor oder zurücksprung sollten, weil hm. man hätte man aber sagen können, ja, wir sind ja vor schon mal gefahren, hier ist ein Bild davon, zack, bumm, fertig. So. Hm. Das und das lief gut, das und das lief nicht gut, fertig. Ähm, um, mit diesem Visa zum Beispiel, als sie da in China waren, das fand ich schon ganz interessant, weil das auf jeden Fall relativ teuer ist, wenn man da so als ein-, zwei-Mann-Crew durch China reisen möchte im Motorrad, mhm. weil diese Einfuhrbestimmungen halt für die Hölle sind. Und das auch relativ teuer ist, weil man da so einen Guide braucht, der muss bezahlt werden und, und so und dies und das. Und deswegen haben die über seine, Face seine Facebook-Gruppe ja. quasi so ja, mehrere Leute zusammengeklömmelt, ich glaube 12 oder 15 Stück oder so, und konnten sich das ein bisschen teilen, dann ging das. Um es mal so Zahl zu nennen, hätten die das nur zu zweit gemacht, wäre das quasi 10.000 Euro in Aufschlag gewesen. Wahnsinn, oder? Richtig Wahnsinn. teuer. Und ich meine, so toll ist China jetzt nicht. Nee, ne? da, da würde ich
0: China irgendwie versuchen zu umfahren. Also sie hätten ja China umfahren können. Ne? Genau. Mit, unter Umständen. Und, ähm, das ist ja unfassbar. Guck mal, wie teuer ist denn, wenn du das jetzt nicht so wie 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 Erik machst, ähm, unter wirklich ähm, in Anführungsstrichen kommerziellen Aspekten, ich meine, das ist sein Beruf, wenn du das wirklich einfach so als deine Reise machst, ne, wie viel Geld würdest du für sowas einplanen, wenn du zumindest das Motorrad schon hast? Ja, um, ich würde sagen so 10.000 Euro, oder? Ja, genau. Und, und das, die sind fürs Visum weg, und also beziehungsweise für die Lizenz da fahren zu dürfen. Eben. Wahnsinn.
1: Und das fand ich... Ähm also, das ich, also da fand ich diesen Rücksprung ganz gut, weil man da quasi nochmal so ein bisschen sich das in Relation setzen konnte, dass das halt wirklich ein Problem war und wie sie dieses Problem halt gelöst haben. Ähm, aber wie gesagt, diese zwölf Jahre Zurückspulgeschichte fand ich jetzt ein bisschen so, ja pff, hm, weiß ich auch nicht so richtig, was das sollte <lacht> eigentlich.
0: Okay, ich fand es gut, ich fand es gut. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, wirklich mal in einem, in einem Film von uns zu machen, aber es muss passen, es darf halt nicht so aufgesetzt sein, ähm, was, wo du das gerade ansprichst hier, ich habe mich so viel ähm, ausgetauscht hier über über den Film, über, über die Art und Weise, wie der technisch gestaltet ist und gemacht wurde. Ich stelle mir halt immer viele Fragen dann, so wenn man das allein, der macht das ja so wie ich das auch mache. Also der der hat ja kein, der macht das ja alleine und ähm, hat er jetzt nicht irgendwie noch einen dritten Person, die nur für Film da ist und so. Und ja, wo hat er den ganzen Scheiß? Was benutzt er für Geräte, die ja den gleichen Kompromissen äh, ähm, die erfüllen müssen wie meine Sachen. Also, das heißt, die müssen gut sein, aber auch Platz sparen und die Akkus und das muss alles, ein, das ist alles ein Thema so, ne? Das interessiert mich total. Mhm. Ja, sag du mal erstmal was, Johnny.
2: Ja, ich wollte gerade nochmal rein, ähm, weil du gesagt hast, dass er das alles selber macht. Ähm, ich meine mich zu ändern, du hast da mit e ihm ja auf dem Stoffelpark auch drüber gesprochen, dass er das auch sich alles selber beigebracht hat, so wie du auch, ne? Also, dass genau. er das nicht Jetzt irgendwie von gelernt auf. hat oder so genau. oder mhm. da in dem Metier gearbeitet hat oder so, sondern er hat das alles sozusagen self-made ja, ja, genau. Äh. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich glaube, ich habe ihn sogar gefragt, was er für einen Beruf eigentlich so mal gemacht hat. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Etwas ganz anderes auf jeden Fall. Mhm. Überhaupt nichts in die Richtung. Auch nichts mit
2: auch nichts mit, mit, Mechanik und so, soweit ich mich erinnere. Also ich fand das ähm, schon, also ähm, in den Laienworten, äh, in denen ich das sozusagen beurteilen kann, ich bin da ja äh, überhaupt nicht äh, fachmännisch, nur so ein bisschen ähm, interessiert, mhm. sage ich mal. Ähm, fand ich das eigentlich schon relativ gut gemacht. Also man sieht das schon ab und zu, dass mal ähm, eine qualitativ nicht so gut ist, ähm, ob das jetzt eine Soundaufnahme ist oder mal ein, ähm, die Qualität von von einer Videoaufnahme mhm. oder sowas, die er dann trotzdem mit reingenommen hat, weil er die für sich als wichtig erachtet hat. Mhm,
0: das fällt wirklich auf. Ähm, ja. Das
2: fällt auf. Ähm, ich glaube, vielen fällt das wahrscheinlich gar nicht so extrem auf. Mhm. Das fällt uns vielleicht auch weil wir so ein bisschen drauf achten, aber... Hm. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn man dann diesen das im Hinterkopf hat, dass er das alles selber macht, alles selber aufnimmt, das mit dem ganzen Technikkram sich alles selber beschäftigt und ähm, ja, und wir und, wissen ja, was es an Zeit
0: bedeutet, ne? die ja, Aufnahmen genau. zu machen Ja, ja. Hm. und das auch
2: alles zusammenzuschneiden. So. Und irgendwann ist es halt so, dass du bestimmte Aufnahmen brauchst, damit deine, hm. deine Story auch rund ist und so. Ja. Und da kann ich verstehen, dass er auch mal eine schlechte Aufnahme mit reinnimmt, ähm, bevor er da irgend irgendwie versucht, das zu umgehen und irgendwie trotzdem den roten Faden zu behalten. Ja, ja, ja finde ich Fall. auch, finde ich auch echt nicht so schlimm. Ist also ja nee, es macht's ja auch authentisch, ne. Das
0: sofort, ja, so, meine ich stimmt, es auch ja, überhaupt ja. nicht. Also, das macht's ja, das ist ja auch sein Stil. Er will ja auch unverblümt zeigen. Also, da ist auch mal eine Rüttelkamera dabei und dies und das und so, ne? auf Ja, jeden das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also, nee, im, Gegen, im, Gegenteil, im Gegenteil. Ja, das finde ich sehr, sehr authentisch, ja. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, würde mich halt mega interessieren, wie er da genau arbeitet, mit was. Das sieht man natürlich so im Film nicht. Vielleicht kommt ganz am Ende mal noch so eine Auflistung. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was mich so ein bisschen als, als Film, auch Filmemacher, äh, ja, beschäftigt hat. Also wie gesagt, erstmal ganz großes Lob und so für, für das meiste, ähm, fast alles, was er da allein auf die Beine gestellt hat. Ich habe so gedacht, ähm, vielleicht wäre es eine Idee gewesen, beim Matching der verschiedenen Geräte noch ein bisschen mehr drauf zu achten, dass man es so krass nicht merkt im Schnitt. Also damit würde ich sagen, so beim Color Grading, das heißt beim Nachfärben und beim, man kann sagen, also jetzt mal so, so, so leinhaft gesprochen, der Look des Films, ja, es gibt ja so einen Look, wie der Film aussehen soll und den versuche ich dann auf alle Szenen entsprechend zu legen, egal von welcher Kamera die kommt, das ist manchmal sau schwer das kostet ganz viel Zeit und Arbeit, das gelingt mir auf keinen Fall äh, auch, äh, also es gelingt mir auf jeden Fall auch nicht immer. Aber klar, er, er ist natürlich einfach viel professioneller als ich. Ähm, er lebt auch davon und ist einfach auch sein Job und er hat auch sicherlich mehr Erfahrung als ich. Ähm, darum hat es mich ein bisschen gewundert, dass das manchmal so kontrastiv war, wo ich dann denke so, ja, aber das kriegt man schon hin ne mit viel Zeit. So, zum Beispiel, wenn er von der GoPro wechselt auf, ich finde auch von der Auflösung so, ich finde es manchmal, manchmal, ähm, manchmal sieht es schon fast filmisch aus wie in so einem Spielfilm. Richtig krass. Gerade wenn er mit den Blenden arbeitet. Aber auch so dann von, den, von der Ausleuchtung und so. Das heißt ja im Prinzip, wie ich dann auch mit äh, Belichtung arbeite und sowas vor Ort. Und bei manchen Aufnahmen habe ich das Gefühl, das ist mit dem Handy halt gefilmt. Das kann ja auch wirklich sogar mit dem Handy gefilmt worden sein. Das kann ja alles sein. Aber ich finde, dass man dann in der Post versucht da ein bisschen mehr was organisch kommen Gesamtes draus zu machen. Aber es ist jetzt wirklich ja, das ist technische Kritik auf ganz hohem Niveau und das soll den Film wirklich nicht groß schmälern. Also eigentlich gar nicht schmälern. Das macht vor allem überhaupt nicht irgendwie die Handlung, da ist überhaupt keinen Einfluss drauf. Im Gegenteil, es wirkt oft sehr, sehr authentisch und so. Ich habe mich das einfach gefragt, weil ich das halt hobbymäßig auch mache. Ich habe mich gefragt, wie, wieso hat er hier jetzt das nicht gemacht? So.
1: Darf ich eine Frage zu? Und zwar ja. würdest du dir wünschen, dass bei solchen, also muss nicht Reisedoku sein, kann irgendwelche Art von Dokumentation sein dass die Leute irgendwie ein bisschen sozusagen auf ihr technisches Equipment eingehen und sagen, das wäre okay, Heaven für mich, Alter. Ich lade meinen ja. Akkus so auf, ich habe das und das an Backup, ja. Quatsch dabei, ich habe die und die Software unter Umständen und äh, die und die Kamera und ich nutze die und die Blende und la 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 bla.
0: Also bitte nicht als Verkaufsgespräch so, ne? So von wegen ich benutze übrigens die neue Sony Alpha 7300. <lacht> die könnt ihr auch hier in meinem Shop stellen.
2: Nee, so nicht, sondern wirklich äh, weil es mich echt interessiert, so als Nerd. Aber ich glaube ehrlich gesagt, genau, du sagst es gerade mit dem letzten Wort. Ich glaube, das ist das ist wieder so extrem, das interessiert die Masse. Nee, bitte als Masse Bonus. Nicht. Als genau, Bonus das, das, als Bonusmaterial wäre das super. Aber ähm, ich glaube, das ist so, wie, wie unsere Nerd-Geschichten auch hauptsächlich bei Patreon sind, weil das ja. die breite Masse nicht so interessiert. Ja, ja.
0: Ähm, Genauso aber auch Kleidung, Packtaschen, Motorradkonfigurationen. Mich interessiert es total.
1: Aber ich meine, auf der anderen Seite kannst du ja, als ähm, wenn du es auf einer DVD machst, kannst du das ja unterbringen. Ja, ja deswegen, deswegen, ja. ich würde
0: es mir, mir wünschen. Wahrscheinlich würde Ihnen das nicht viel Arbeit kosten, sondern. Das, das sind
1: wir eine halbe Stunde hin, erzählst du einfach mal ein bisschen, gehst du mal das Motorrad rum, zeigst noch ein bisschen Kram, was habe ja. ich, was habe ich. Fände ich mega, finde ich mega. Und vielleicht Erik, auch so Vorher-Nachher-Ding draus machen.
2: Also so, ja, so ja. vorher, wie habe ich mir die Gedanken gemacht und dann nachher, ähm, ähm, was war daran gut oder schlecht oder was habe ich nicht bedacht, was mir dann im Endeffekt äh, so ein bisschen äh, Probleme gemacht hat auf der Tour. ja, ja. ja, ja. Das ist ja im Endeffekt das, was man äh, sich jede Tour irgendwie, Ja, ja, ja. vorher denkt man sich, macht man sich so viele Gedanken, gerade beim Packen und so und nachher auf der Tour macht man doch immer wieder alles ein bisschen anders und nach der Tour kauft man sich neues Equipment. Äh, kommen wir nochmal zurück <lacht> in den Film. <lacht>
0: Recht hat er ja. Kommen wir zurück in den Film nochmal. Lass uns nochmal so ein paar Szenen rausgraben, inhaltlich, über die wir sprechen. Eine Szene ist mir vor allem natürlich im Hinterkopf geblieben, als er mit seinem Freund Alan diesen Pass hochfährt. Ich weiß gar nicht, wo oh ja. das war. Das War war das noch Europa? Nee, ne? Das war Türkei oder irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr. Oder in Georgien? Ich glaube, Georgien war es. Ähm, wo sie in den Pass hochgefahren sind und sein Kumpel ähm, so oft gefallen ist, ich weiß sechs, sieben, acht Mal gefallen ist, mit diesem riesen vollgepackten Ross. Ich glaube, das war im Kaukasus. Kaukasus, genau. Ja. Äh, dass er nervlich wirklich fertig war. Und wo man auch merkt, Erik ähm, möchte da jetzt gerne für seinen Film auch was festhalten, aber äh, der Alan hat auch gerade null Bock jetzt irgendwie da. Der hat auf gar nichts gerade Bock. Der will einfach nur weg. Da.
2: da haben wir ja auch sofort drüber gesprochen, als, als diese Szene war und auch äh, in der laufenden Szene sogar drüber gesprochen. Ähm, ja, also da habe ich mich wiedergefunden, ähm, weil das ist so ein typisches Tour-Ding, ne? du hast mal einen schlechten Tag oder es funktioniert mal was nicht, dann hast du schlechte Laune und so. Man muss dann gegenseitig versuchen, sich da irgendwie rauszuholen, hochzuholen und irgendwie wieder zu motivieren die ganze Zeit. Aber wenn das nicht läuft, dann ist das halt auch echt heftig anstrengend und super demotivierend immer ja. wieder. Und wir haben da ja auch drüber gesprochen. Wir hatten auch das Gefühl, dass er vielleicht ähm, dadurch, dass er sich selber immer so unter Druck gesetzt hat, vielleicht auch, also ich habe es ja dann währenddessen angesprochen, dieses mhm. typische Ding, wir machen ja auch super viel Geländetouren ne? und auch wir, wir suchen dann ja, wenn wir mal irgendwie im Gelände unterwegs sind, suchen wir die Herausforderung, mhm. aber auch gerade mit diesem Hintergrund, weil wenn wir mal auf Natur so eine krasse Herausforderung haben, weil die Strecke, die sie da gezeigt haben, war echt nicht ohne, das kommt im Video nicht rüber, aber das war echt steil da, Ja, mit den, mit den mit den der Klassiker, der Klassiker, in, in, man mit krasser nicht. Steigung ja. und, und ziemlichen Starklöchern und ja. äh, unebenen Steinen und sowas. Also ich glaube, das war schon nicht ohne. Wenn du dann wenig Erfahrung hast und viel Gepäck hast, ist das echt ein heftiges Ding. Und äh, die waren da auch schon auf 3000 Meter oder sowas. Das heißt, der Sauerstoff wird dann auch wenig. Ähm, was dann noch, noch mal anstrengender ist. Und wenn du da dann noch zehnmal deine Maschine aufhebst mit Gepäck, dann ist das natürlich irgendwann nicht mehr geil.
0: Ja, ja, ja. Äh, fand, fand ich krass, weil, genau, ich habe mich da emotional auf jeden Fall wiedergefunden. Äh, auch was so Gruppendynamik angeht und so. Äh, ist für alle Beteiligten scheiße. Ist auch für den Scheiße, der da locker vorwegfährt. Und der irgendwie dafür sorgen muss, dass die Mannschaft weiter am Leben bleibt und, und bei Laune bleibt und so. Weil der Ellen, glaube ich, so, der war wirklich, der hat wirklich, ich glaube, der war in dem Moment, hat, war der kurz davor zu sagen: Ey, wir fahren jetzt nur auf die Straße. <lacht> das war's. Ja, oder abzubrechen oder sowas. Ja, sowas, genau. Ist, also, es, es, also, vielleicht haben sie es ein bisschen überdramatisiert, aber so wie es im Film rüberkam, war
2: der wirklich am Zähneknirschen. Also, diese, dieser O-Ton war, glaube ich, ja auch so original aufgenommen. Und er hat da echt viel geflucht. Und du hast auch in der Stimme von, Alain, auch wenn man ihn nicht kennt, aber ich finde, man hat richtig gemerkt, dass er richtig scheiß Laune hatte in der ja, Situation. Ja, ja.
0: Und sonst ist er ja immer so ein -Pferd da in dem Film. <lacht> man, es, mit immer, dem größten, mit dem größten Grinsen. Ja, irre, 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 Also, der ist, die, die, dieser Mann, äh, der, sonst lacht ja eigentlich nur und grinst eigentlich die ganze Zeit nur.
1: Aber ich fand da, also, erstmal habe ich auch gedacht, so, oh, naja, gut, der hätte noch eine Pause machen können, ein bisschen was wieder besprochen haben und ein bisschen runterkommen und abstellen und bla. <lacht> Aber ich glaube, ich fand es ganz gut, weil, wir gerade schon gesagt haben: der Rest des Films ist ja halt irgendwie super happy, super froh und so. Erzählt ja. das ein bisschen total anstrengend hier, aber ähm, letztendlich ist er da relativ zufrieden mit. Aber in der einen Szene oder in den der Sammlung von Szenen ähm, war ja doch, du denkst du so, fuck, ist das eine Scheiße hier, Mann. Ey, warum warum mache ich diesen Scheiß und warum sitze ich nicht irgendwo im Pool und trinke ein Bier? Ja. Ähm, und das fand ich ganz gut, weil es nochmal diesen authentischen Faktor so ein bisschen mehr rübergebracht habe, wenn ich mir selber gewünscht hätte, dass es sich einfach mal irgendwo an den Straßenrand stellt, mal eine halbe Stunde Pause macht, ein Wasser trinkt und dann geht's weiter so. Gut, ist halt so, aber äh, letztendlich finde ich das erstmal nicht schlecht. Ja, bin ich bei dir und äh, andere Szene würde ich gerne
0: nochmal eben ansprechen äh, aus dieser ersten Hälfte ist die, wenn sie tatsächlich acht Tage lang in diesem Hafen sitzen und auf die Schiff warten. Und jetzt, ihr müsst euch vorstellen, sie sitzen da am, am Kaspischen Meer, sie sitzen in diesem Hafen, bei an, 40 Grad, bei 40 Grad im Schatten in tags und nachts. Ja, und sie sitzen eben nicht im Schatten, ne sondern... Also, also sie haben ja sie irgendwann Schatten da mit diesem komischen was. Dingsbums
1: ja. da, aber es ist ja auch immer noch 40 Grad.
0: Wahnsinn. Und wirklich acht Tage und es ist nichts da. Sie sitzen da einfach nur. Der der Ellen sagt irgendwie, er rutscht immer auf der Mauer hin und her stundenlang und so, weil ihm ist so langweilig.
2: Es ist einfach gar nichts da. Sie gehen immer zu so einem Kiosk irgendwie, holen ja, sich da Wasser... Man muss vielleicht nochmal eben dazu sagen, für die, für die Hörer, die die Szene nicht kennen, es ist ähm, vor, äh, kurz vorm Kaspischen Meer, die sind da mhm. sozusagen im Grenzübergang mhm. am Hafen, sind schon in diesem Sicherheitsgebiet, das heißt, die kommen da auch nicht großartig raus, die wollen aber auch nicht lange weg sein, weil das, eigentlich soll das Schiff ja jeden Moment kommen, ja, ja, ja. Die, erst, gestern also kommen. Die, die fangen ja an sozusagen, <lacht> die kommen da an, sagen, okay, das Schiff ist äh, vor 18 Stunden, nee, vor acht, doch, vor 18 Stunden weg, äh, kommt in 18 Stunden wieder, dann können wir einsteigen, das heißt, die übernachten da und wollen am nächsten Morgen ins, äh, ja. ins Schiff und weiterfahren. Ja, Pustekuchen. Und dann ähm, ist aber jedes Mal, werden die irgendwie nur um Stunden vertröstet und es kann theoretisch die ganze Zeit halt losfahren und dann sind 18 Stunden da. Und deswegen haben die halt auch die Befürchtung, dass die, wenn die wegfahren oder wenn es überhaupt geht, das kommt leider nicht ganz rüber, äh, dass sie dann sozusagen das Schiff verpassen, was sie natürlich auch nicht wollen. Ich find's einfach nur krass. Wenn du überlegst, dass viele Leute
0: einfach nur eine Woche Motorradurlaub machen im Jahr... Und die sitzen einfach eine Woche da im Hafen. Ja, und ist halt nicht Kies, schön, ne? An, an so einem Stacheldraht, der aussieht wie
2: Guantanamo. Ja, keine schöne Gegend, kein schöner Ausblick, äh, scheiß Temperatur, du kannst nichts machen. Ähm, auch ist auch schon, auf diesem harten Boden. Da und ist ein Lagerkoller vor, vorprogrammiert, ja, sagen, genau. sagen die ja auch. ne? Die, genau. die, die haben sich auch so ein bisschen angezopft da und so. Kann ich äh, gut nachvollziehen, glaube ja, ich. Das Wahnsinn. Das schwierig.
0: Wahnsinn. Also das ist mir auf jeden Fall bisher sehr in Erinnerung geblieben.
2: Was mich hier, ne? dazu interessiert, ähm, Erik sagt dann ja, ich glaube kurz vor Schluss, dass es eine Alternative gibt. Ja, ähm, ja. Und zwar, dass die sozusagen das Kaspische Meer umfahren, nördlich.
0: Ja, also Russland und so.
2: Genau, über Russland. Das Visum hätten sie ja sogar. Mhm. Ähm, das heißt, die Möglichkeit ist da ist gegeben. Nicht wäre gegeben, sondern ist gegeben. Und ähm, er hat gesagt, glaube ich, irgendwie die reine Fahrzeit oder, oder so planerische Fahrzeit, wenn die das Kaspische Meer nördlich umfahren wären, irgendwie vier, fünf Tage oder so hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Ja. Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr so lange gewartet oder wärt ihr, äh, die hättet ihr die Erfahrung gemacht? Ich hätte es
0: genauso gemacht wie er. Ich hätte gewartet. Ich, ich kenne mich einfach. Ich hätte gewartet. Ich, ich kann ja noch nicht mal genau sagen, warum. Aber ich weiß genau, dass ich es getan hätte. Und ich hätte auf jeden Fall die gleichen Gedanken gehabt die ganze Zeit wie, ja, wir könnten jetzt durch Russland fahren und so, aber jetzt warten wir hier schon drei, vier Tage. Jetzt ziehen wir es auch durch. Ich, ich hätte genauso gehandelt wie er.
1: Nein. 40 Grad, da wäre ich aber sowas von schnell wieder gewesen. <lacht> du, bist, da gefahren, du wärst ey. ja auch mit
0: Ledersachen gefahren.
1: <lacht> <lacht> Weiß ich, vielleicht, aber äh, nee, also das äh, ist mir irgendwie, also nee, selbst, selbst in normalen Klamotten 40 Grad sind halt <lacht> scheiß 40 Grad und dass jedes Lüftchen, was so in den Fahrtwind kommt, ist halt Gold wert. Also
0: liebe Hörer, es sind nicht 40 Grad gewesen, es waren scheiß 40 Grad, ja, so. nur mal fürs Protokoll. Eben,
1: und äh, von daher habe ich das auf jeden Fall gemacht und. Also, naja, man, technisch gesehen, man fährt halt mit dem, See, äh, mit dem Schiff übers Wasser. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. So. Ja. Ähm, und deswegen wäre vielleicht die Fahrt, die ich gehabt hätte, wenn ich oben über Russland gefahren wäre, noch viel interessanter gewesen, weil ich noch viel coolere Leute treffen könnte, noch viel. Ja, geilere Von der Logik hast du auch recht. Dinger irgendwie hätte ja. sehen können, als irgendwie Wasser. Da kann ich auch eine. Also, ja fahre ich mit Detilla nach Schweden und dann ist quasi habe ich das einmal gesehen ich das immer gesehen. es ist
0: natürlich aber so das sagt er sogar im Film dass rückblickend das natürlich irgendwie auch eine, eine Highlight war und absolut eine, ich glaube wenn er über sein halbes Jahr da der, wo er unterwegs war zurückdenkt ist es einer der Points die ihm in Erinnerung bleiben wie sie acht Tage das ist wahrscheinlich so massiv und zentral für ihn in Erinnerung dass es ähm, das irgendwie und für einen Film sowieso für einen Film war super
2: ich, ich glaube auch dass dass äh, diese beiden Personen nochmal ein bisschen zusammenschweißt, auch wenn das in der Situation vielleicht schwierig ist, aber im Nachhinein hast du sowas zusammen überstanden, dann hilft dir das auch äh, im Großen und Ganzen nochmal weiter dann, ne? Ich, hatte schon... ja, sorry. Ähm, ich glaube, also nur meine Meinung da nochmal sozusagen, ähm, ich bin da echt hin und her gerissen. Ich kann beides sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich bin einer, der dann auch denkt so, ich wette, wenn wir jetzt unsere Sachen packen und losfahren, genau in dem Moment legt die Fähre ab und wir wissen es nicht. Ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, ja, jetzt hätten wir auf der Fähre sein können und wären in zehn Stunden da wenn wir da fahren. Aber ähm, auch so wie wie Frey gesagt hat, die Tour nördlich äh, das Kaspische Meer zu fahren, ist bestimmt auch interessant. Also ist hm. bestimmt auch geil, bevor ich da jetzt eine Woche sitze. Aber das sagen wir halt im Nachhinein. Ähm, die gehen ja nicht davon aus, dass die da eine Woche sitzen. Von daher, ja. ja ich, du hast ich, recht. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich gemacht hätte. Aber ich weiß, dass Aber ich Ich kann, ich kann hätte. beide Seiten sehr, es. sehr gut nachvollziehen. Ja, ich weiß es einfach.
0: Okay, liebe Leute, ich würde vorschlagen, wir haben es ja gar nicht richtig besprochen, ich würde vorschlagen, dass wir eine Vornote geben heute. Und dass die dann nochmal mal Eine korrigiert. halbe Note? <lacht> ja, und die, die werden dann zusammengezählt, die beiden Noten, da kommt, kommt dann die Endnote raus. Das heißt, wir werden in der im Ranking, welches ja jetzt gepflegt wird vom Johnny, ihr seht es hier in den Show Notes, unser ewiges Ranking, dass wir da ein ähm, Sternchen ran und dann äh, in, in beim nächsten Mal tatsächlich eine Endnote verteilen, indem wir das durch ein arithmetisches Mittel daraus machen. Ne?
1: Hört sich sinnvoll an in erster ja. Nähe. Ähm,
0: übrigens äh, ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen, wo, da ich ja jetzt so viel auch über Überschnitt und so geredet habe und über ähm, Technik und Machart. Ich finde eben, dass diese Szene auch einfach super inszeniert ist. Also wie sie die, Lange, wie er die Langeweile da inszeniert und so. Ich finde es wirklich
1: gut, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Darf ich im ganzen ja? eine Frage zu? Und zwar ähm, inszeniert wenn du den letzten Satz nicht gesagt hättest, also in, in, inszeniert klingt für mich so ein bisschen so negativ äh, konditioniert, im hm. Sinne von, das ist es halt anders. so bestellt. Nee,
0: nee, ich meine genau. es anders. In, mit inszeniert meine ich die Post-Production. Das heißt, das ist alles so passiert, aber ähm, in dem Moment, wo du es schneidest und wo du eine Auswahl triffst und Sachen aneinanderhängst und eine Musik dahinter machst und so, in dem Moment inszenierst du ja. Okay. In dem Moment, mhm. ne, wirst du ja kreativ und du interpretierst ja auch in dem Moment, ne. Und so meine ich das, ne? das war ja nicht gestellt. Du
2: fokussierst das vor allem, ne? also du machst dadurch, dass die du Szene setzt, ja auch, einen Fokus, also ja. dafür, ja. dass die da acht, Stunden, äh, acht Tage da irgendwie eigentlich ja nichts machen, ist die Szene ja doch irgendwie relativ lang. Ja, ja, klar. Also von ja. daher ist es ja schon ein Fokus darauf. drauf. Ja. Fand ich irgendwie gut. Vielleicht auch, weil ich mich da wiedergefunden habe. Keine Ahnung. Das ist aber auch das typische äh, tour live und das kommt da einfach auch nochmal wieder rüber. Du ja. kannst es nicht planen, du musst ja, halt ja. immer irgendwie flexibel Die sein. Die Tour das Kommando, Bruder. Genau, ja. Und das ist, ist da mal wieder, kommt da mal wieder durch. Fry, wie ist deine Vornote für den Film?
1: Ähm... Tja, also ähm meine Vornote. Hm. jetzt müsste ich mal so ein bisschen Erinnerung rufen, was ich so über den letzten Dokus gesagt habe. Ah, wunderbar. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz hier drauf gucken und bin rede gerade voll unkonzentriert irgendwelchen Quatsch. Ähm also wer, wer hätte das ahnen können, dass da du heute Noten vergeben hast. Da eine 7, da eine 5. Ähm ja, nee, also ich glaube, ich mache da mal ähm ich glaube, ich mache da mal so eine 5.
0: Vornote 5? Vornote 5. Ähm, Johnny, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie ist denn unser, du bist ja jetzt im Moment der Ranking-Master hier, wie bewerten wir überhaupt? Vielleicht kannst du das noch mal kurz sagen. Vielleicht gibt es ja äh, wieder
2: tausend neue Hörer, die das noch gar nicht kennen. Also im Endeffekt ähm, haben wir bei der ersten Folge festgelegt, dass wir ein Ranking machen, dass jeder eine Note vergibt. Und zwar Minimum die 1, als ähm, schlecht sozusagen, dass uns das nicht gefallen hat. Und Maximum ähm, eine sieben, also sieben mhm. Punkte maximal. Ich glaube, wir haben damals äh, gesagt, als als Titel für die Eins richtig schlecht mhm. und als Titel für die äh, Sieben Star Wars. Wars. <lacht> <lacht> nice, aber nicht Episode 1. <lacht> ja okay. und ansonsten machen wir dann, jeder gibt seine Note und dann machen wir ein Mittel aus unseren drei Bewertungen sozusagen. Ja. Und dann ähm, gibt es eine ewige Liste. Gut, dann mache ich als nächstes, von mir kriegt er
0: die Vornote 6 von 7, weil mir er wirklich bisher, ich fand ihn, Johnny hat es zweimal gesagt, eben nachdem wir ausgeschaltet haben, er ist, er ist kurzweilig, er ist kurzweilig und das musst du bei dem Pacing, welches ich eben hier ausklamüsiert habe, erstmal schaffen. So ein kurzweilig Film. Er hat mich mitgenommen, der Film. Ja, und äh, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich habe mir von Erik auch im Laufe der Jahre auch immer wieder was abgeschaut. Ähm, die Art und Weise, wie er Filme macht, gefällt mir schon. Klar mache ich Sachen anders. Also vor allen Dingen sind unsere Produkte auf jeden Fall mit viel mehr Blödsinn gespickt. Nicht so ernst, nicht so narrativ. Und, aber so? ähnlich viel Bier vielleicht. Ja, ähnlich viel Bier <lacht> auf jeden Fall. Also ich finde mich in Film auf jeden Fall wieder. Und mir gefällt es sehr, ähm, wie er versucht und es auch fast immer schafft, wirklich das Gefühl beim Rezipienten zu erzeugen, beim Zuschauer, dass man dabei ist. Das finde ich ganz toll. Also bisher eine 6 von 7, das ist eine richtig gute Note und Erik, ganz im Ernst, verkack es jetzt nicht in der zweiten Hälfte, dann
2: könnte es sogar eine 7 werden. Mal schauen. Äh, ja, ich mach das kurz und knackig. Ich äh, sehe das genauso wie du, Havi. Ich äh, gebe dem auch erstmal 6 Punkte. Aber ich glaube, wir müssen dann nochmal drüber sprechen, ob wir wirklich ein Mittel aus den beiden Noten geben oder ob wir unsere Note nächstes Mal verändern können und sozusagen das nächste Mal dann unsere Endnote ist. Das werden wir hier noch ähm, das, das nach dem Podcast diskutieren wir dann
0: noch, heißt ausdiskutieren drüber. und es kann eine <lacht> lange Nacht werden, sage ich euch, eine lange Nacht. <lacht> Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt nochmal mit dem, äh, oder machen wir zweimal
1: Whisky-Time. <lacht> Wie haben wir das denn sonst gemacht? Sie also, haben es sonst einmal gemacht. Äh, ich habe auf jeden Fall zwei mit und äh, du darfst wieder aussuchen oder ihr oh, dürft wieder aussuchen. Ähm, und äh, deswegen weiß ich jetzt nicht richtig, ob wir beide vorstellen wollen oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen äh, improvisiert hier. Ähm, dann, dann, machen machen... Wir jetzt,
0: dann machen wir jetzt mal äh, Whiskey Time Nummer 1, oder?
1: Ja, dann machen wir das mal. <lacht>
0: Ähm, ähm äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Sagen Sie, ähm, ja? dürfen Sie sie kutsch, kutsch, dürft Sie stören?
2: Was möchten Sie denn? Äh, darf, bitte?
0: Ich, darf ich probieren?
2: Ja. Ja, 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 mein Gott, ja bitte.
0: Okay, ja bitte. Okay. Mein Gott. Was ist denn... Oh! Ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berghast Whiskey Time. Und hier ist die Berghast Whiskey Time, da sind wir wieder. Fry bringt gerade den ersten Whiskey an den Start und ähm, ihr wisst ja vielleicht noch aus dem letzten Berghast, da haben wir den Height halt getrunken, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, den ich auch noch stehen habe. Den werde ich Fry vielleicht nochmal gleich anbieten. Ähm, Fry, ich weiß gar nicht, hast du den eigentlich schon gesehen? Im, im Berghast habe ich ja darüber gesprochen, hier mit dem Auto. <lacht>
2: Geil, oder? Sieht, sieht sehr gut aus. Da ist ein Auto. Einen habe ich nicht. Ein Porsche.
1: Äh, ich hab, muss sagen, ich habe den noch gar nicht gehört. Einfach wahnsinnig. Wurde er denn noch nicht gehört? Und was? das ist ja,
2: das ist ja, das ist ja äh, Lieblingsauto, was da drin ist. Ja.
0: <lacht> Fry hat ihn noch nicht gehört. Das kann doch nicht wahr sein. ey. Berghast Nummer 60, Leute. Das ist jetzt ja schon. Ich habe ihn Wochen gehört und ich früher. wollte übrigens
2: noch mal zurückgrüßen. <lacht> ja, schaut auch zurück, ja. Vielen Dank. <lacht>
0: ja. ähm... Ich möchte ganz gerne anfangen heute mit diesem hier, ich habe nämlich eben schon das Cover, ich hatte den eben schon in der Hand das Cover angeschaut, ich, ich finde es wunderbar. Ähm, Whiskys sind ja oft in diesen runden Dingern eingepackt, ne? ich weiß nicht, ob die einen Namen haben eigentlich, weißt du das, Fry, diese Verpackung? Ä
1: ähm.
0: Tubes? Tubes, natürlich heißen die Tubes, ähm, es heißt natürlich. Pete's Beast, dieser Whisky. A seriously, nee, a furiously <lacht> full-bodied single malt whiskey packed with a big bite of untamed peatiness. Ich weiß nicht genau, was peatiness heißt. Achso, wegen Peats. Achso, wegen Peats, weil der Typ so heißt. Ähm, und es heißt ja The Beast und da drauf ist sowas, ja, ich, wie kann man das beschreiben? Das sieht aus wie so ein Werwolf oder so, ein riesen Biest, was überall so Fässer an sich dran trägt. Also, ist auf jeden Fall ein riesiges Biest, welches äh, gleichzeitig Whisky-Fässer an sich trägt. War, wahrscheinlich schwitzt es den Whisky aus und der kommt dann in die Fässer. So stelle ich mir das ungefähr vor. Oben das ist Das so heißt, der
1: schmeckt ein bisschen wie äh, nasser Hund. Wie
0: ein nasser Hund. Hier, hier oben ist so ein Brandflex. Das sieht einfach cool aus. Richtig cool. Wir werden ihn ja mal wieder verlinken, natürlich, hier in den Show Shownotes. Äh, ja. Könnt ihr euch mal anschauen. Soll ich soll da noch
1: kurz was erzählen. Wo ähm, ja, ja, deswegen. Hab? Ich habe
0: jetzt meine... Ähm, naiven ersten Eindrücke geschildert. Fry. jetzt kannst du mal wirklich was zum Whisky
1: sagen. Also, jetzt, jetzt ist mal seriös hier. Ähm, nee, und zwar habe ich den äh, bekommen, jetzt habe ich leider den Namen von der Webseite, vielleicht ist das noch nicht so wichtig. Ich habe das auf jeden Fall hier aus einem lokalen Whisky-Laden organisiert, dessen, ähm, der, der mir quasi von Jolly äh, empfohlen wurde. Und die hatten einen Whisky nicht, den ich wollte. Und dann haben sie mir gesagt, ja, wir haben jetzt aber den anderen Whisky äh, oder was willst du denn als Alternative haben? Und habe ich gesagt, überrasch mich, ist mir egal, weil ich immer ganz gerne neue Sachen ausprobiere. Und da habe ich diesen gekriegt. Und der sieht echt abgefahren aus. Ähm, wo ich also beim Cover hätte ich sehen.
0: auch zugegriffen. Es ist, es ist fantastisch. Ja, die haben mir das Schaut euch das an, ja, genau. Genau. Leute.
1: Ähm, und Peated ist, glaube ich, ähm, also das ist dann eher Richtung ähm, ähm, im Sinne von, äh, sag mal schnell, rauchig. Also Peated Malt Whisky ist eigentlich eher so also der rauchige Whisky. Ähm, genau. Und 46 Prozent. Das ist viel. Ja. Ähm, ich kann mich... Nee, probiert mal selber und sagt mal eure Gedanken dazu. Ist übrigens ein Schotte, habe ich gar nicht erwähnt. Ein genau, ist glaube ich ein Blend. Mhm. Steht da irgendwie Isla drauf, dann wäre es wahrscheinlich eine ähm, Isla. Wissen. Sehr geil
0: ist, dass direkt da drunter steht unter dem Titel Unchill filtered und dann As it should be <lacht> Also auf jeden Fall Humor haben sie. Und auch, auch ähm, die, die, das Etikett auf der Flasche ist so angesenkt, so flammenmäßig angesenkt. Es, es,
1: es sieht super cool aus. Ja, super ich fände es cool. auch richtig geil. Und, äh, ja, also
0: wir lieben ihn auf jeden Fall jetzt schon von, von der Optik her. Geruchstest.
1: Oh, ist ja ne, wie sexy in Flaschen. Ey. Der
0: knallt. Der
1: knallt. Also der riecht also so. Prozent, Freunde, jetzt kommt mal.
0: Der riecht so, als könntet ihr notfalls euren Kühlschrank ich damit Ich meine damit entlacken. gar
2: nicht, dass der, dass der äh, streng riecht im Sinne von alkoholisch, sondern dass der relativ rauchig äh, eine ja. rauchige Note hat. Also mich holt mich der Geruch komplett ab. Sage ich euch, wie es ist. Ich bin ja noch nicht so derjenige, der so richtig rauchigen Whisky trinkt. Also der rauchigste Whisky, den ich bisher getrunken habe, hat mir nicht geschmeckt. Boah. Das ist ja faszinierend, Leute. Der hat einen ganz
0: faszinierenden Geschmack. Und zwar finde ich, dass der erstmal so von der Intensität super komplex rüberkommt, mit, einem, mit einer ganz starken Alkoholnote,
1: aber nicht aggressiv ist. Er brennt nicht. Also bei mir brennt er nicht. Ganz bisschen im Abgang vielleicht. Das ist so ein bisschen vielleicht, wie wenn man so ganz hart trockenen Rotwein trinkt, dann hat man das Gefühl, man hat so eine Schaufel Sand im Mund und sowas mhm. merke ich da auch so ein bisschen. Also ich finde das auch, ich, ich mag das wohl. So das meinte ich mit
0: Komplex irgendwie. Genau. Das ist schwer.
1: Genau, das ist ne? schon ein bisschen, aber wie gesagt, ne, wie du sagst, der, der brennt halt überhaupt nicht und ähm, ist aber auch nicht unbedingt jemand, also ein Whisky, den ich jetzt jemanden ähm, anbieten würde, der das jetzt zum ersten Mal probiert würde, also nicht. Du mal hier äh, was, was hast du denn mal, da würde ich den auf jeden Fall nicht nehmen, sondern eher, also ne, wie Johnny gerade schon gesagt, das Rauchige, das muss man schon mögen. Ich bin richtig begeistert, ich finde ihn richtig
2: lecker. Aber ich muss mal sagen, ich bin ja nicht der rauchige Trinker, der erste Schluck war angenehm. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm mhm. wie den letzten rauchigen, den ich getrunken habe, der nicht so mein Fall war. Er ist relativ stark vom alkoholischen Geschmack im Abgang, finde ich. Aber jetzt nicht negativ, wie du ja auch gesagt hast, Howie. Der rauchige ist ähm, relativ angenehm, ähm, der rauchige Geschmack. Und ähm, ja, es sch schmeckt gut. Ich finde, er hat eine sehr würzige Note. Es würzig, Note. Stimmt. Ist, er hat eine sehr würzige Note. Das mag, das mag ich sehr. Also, mhm. ich glaube, der erste Whisky, den ich mitgetrunken habe von meinem, von meinem Stiefvater. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, was das für, für einer war. Der war sehr, sehr pfeffrig. Der war wirklich sehr, sehr scharf. Also das mhm. war, als würdest du fast auf ein Pfefferkorn beißen. Und der war wirklich... Also der erinnert mich so ein bisschen daran. Ja. Das fand ich aber super interessant. Also ich fand das gut damals. Oder auch heute noch, aber ich weiß leider nicht, was es für einer war. Alter Falter,
0: ey. Der gefällt mir richtig gut. Große Empfehlung, Link ist in der Beschreibung. Sag mal, wo liegt der preislich ungefähr?
1: Also ich... Äh Normal? Ja, ich würde sagen normal irgendwas zwischen 40 10 und 50 Euro. <lacht> Nein, weiß ich nicht. 40, 50? Ja, ich glaube irgendwie sowas. Ich glaube, der der eigentlich den ich hatten wollte, der war von Ben Romark und den hatten sie nicht. Und der hat glaube ich bei 50 gelegen und jetzt habe ich einen preislich kwalenden, damit du diesen ganzen Quatsch nicht mehr ausrechnen musst. Und ich glaube auch irgendwie sowas bei 40, 45, 50. Also ist eine großen Ordnung.
0: Ich schmecke auf jeden Fall ähm, hier so verbrannte Bananenschalen raus.
1: <lacht> Wie bei dem Whisky-Tasting,
0: Alter. Bro. Das lässt dich nicht los, ne? Das, das lässt dich nicht <lacht> los, ey. Ich dachte, ihr seid doch alle, ihr habt doch alle Nagel im Kopf. Im ey, letzten
2: Podcast ist. schon, jetzt wieder. Und ich glaube, du hast es davor auch schon mal gebracht. Ich, ich, das, ihr, das ihr seid doch alle durch, ey. Da waren die sich alle einig. Ja, verbrannte Bananen und das so. Das sind alles neue Hörer. Die darfst du doch jetzt nicht verprellen.
0: Ja, okay. <lacht> Gut, Leute. Kommen wir zum zweiten Film heute. Den werde ich mal ähm, vorstellen. Und dieser Film heißt auf Deutsch mit Herz und Hand. Auf Englisch heißt er übrigens The World's Fastest Indian. Und ähm, da geht es nicht etwa um einen Indianer, der ähm, der Großvater von äh, Usain Bolt ist. Nein, es geht um natürlich einen Motorrad der Marke Indian, die ja sehr, sehr alt ist und sehr traditionswürdig. Ist ja so ein bisschen die Harley-Konkurrenz, kann man sagen. Der, der kleine Harley-Konkurrent ist das quasi. Ähm, Petz würde an dieser Stelle sagen, Indien ist die bessere Harley und die coolere. Ähm, lass ich mal so stehen. Auf jeden Fall heißt der The World's Fastest Indian und es ist ein, im Prinzip ist es eine Art Biopic. Das heißt, es geht wirklich um eine Person, die es wirklich gab. Inzwischen lebt der, soweit ich das recherchiert habe, nicht mehr. Und ähm, die Rede ist von niemand anderem als von H.J. Ähm, Monroe, äh, Monroe, Monroe äh, Spitzname Bird, gespielt in diesem Film übrigens von, dem, von der Legende Anthony Hopkins. Man kennt ihn aus Schweigender Lämmer zum Beispiel. Ähm, wahnsinniger Schauspieler, muss ich glaube ich gar nicht zu sagen. Und das kann ich schon mal spoilern. Aus meiner Warte auf jeden Fall. Er frisst niemanden. Hebt er <lacht> niemanden auf. Ähm, das tut diesen Film unfassbar gut, dass er den spielt.
2: Dass er niemanden auffrisst. Ja. <lacht>
0: Ihr seid richtig witzige Menschen hier neben mir. Das sag ich mal gut gemacht. Ähm, okay, also dieser Typ namens Bird, der wohnt in Neuseeland. Und äh, der Film spielt, meine ich, in den 60er Jahren und es geht eigentlich im Wesentlichen darum, dass er seit über 20, 25 Jahren eigentlich immer nur in seiner komischen Schabrackengarage da rumeiert, also da wohnt er auch in so eine ganz kleine Garage, da steht seine Indien und ähm, so sein, sein Lebensinhalt, seine Passion ist es, diese Indien zu tunen. Er möchte daraus ein Speedmotorrad machen aus dieser alten Indien, die, die ist übrigens aus dem 20, ich glaube 1923er Baujahr ist die, also eine richtig alte Indien ist es und daraus wird er ein Speedbike machen und er hat diesen ganz großen Traum, nicht nur immer bei sich da am Strand rumzuballern und so und darum zu fahren in Neuseeland, nee, nee, er möchte wirklich zur Bonneville Speed Week, dem legendären ähm, Geschwindigkeitsvergleichsrennen in der Salzwüste in Utah. Das ist so sein großer Traum und seit über 20 Jahren arbeitet er an dieser Maschine und optimiert und optimiert. Am Anfang dieses Films kommt erstmal so eine schöne Anfangsszene, wo man die ganzen selbstgedengelten, selbstgegossenen Zylinderköpfe sieht, die er alle schon verbraucht hat und so, ist total krass. Ähm, Im, Im Regal mit dem
2: geilsten Slogan eigentlich.
0: Ja, ähm, und zwar, ähm, irgendwie äh, geopfert oder gespendet an, äh, wie war das nochmal? An den Gott der, der den Schnelligkeit, God of Speed, ne? Genau. An den God of Speed. ja, super, überragend. Der ganze Film spielt so mit der Passion, ja, Motorradfahrergeschwindigkeit, also mit seiner Passion und, und wer, er verkauft es einfach, das kann ich schon mal sagen, ganz, ganz überragend. Ähm. Der Soundtrack ist meiner Meinung nach ein Highlight in diesem Film. Der Soundtrack erinnert mich stark an diese 90er-Jahre-Filme, wo John Williams mitgefuscht hat. Der ist so wundervoll, der ist so, der ist so zauberhaft und so schön unter Ich finde, er passt grandios zu diesem Film, da ist halt kein Techno drin. Der ist einfach nur schön, der Soundtrack. Der macht richtig Spaß und der verzaubert einen, der zieht einen da richtig rein in diese Welt. Und ähm, ja, ich noch mal kurz zur Story. Wie gesagt, er lebt da. Es ist ein kleines Dorf, wo er lebt. Man kennt, alle kennen ihn in diesem Dorf. Er baggert schon, wohl länger an der, ähm, was ist die nochmal, mal, beim äh, Zulassungsstelle oder wo? Bei, bei, ich ich glaube,
2: das ist war
1: Bankangestellte.
2: Oder das Bankangestellte so? ja, ja, ich glaube Postangestellte gibt, war das, wo, wo er damals seine seine ähm, Rentenchecks ja, ähm, ja, ja, so eingelöst hat. So war das, genau so war das. Und äh, die
0: datet er dann und die lernt er dann ein bisschen mehr kennen. Mit der kommt er auch quasi zusammen. Ja, nee, mit der kommt er auch zusammen und so. Äh, was ich nicht verstanden, was ich konstruiert fand, wo ich dachte, oh, der Film geht in die Hose, ist relativ am Anfang. Da ist er dann auf seiner auf seine eigenen Geburtstagsfeier, eine ganz große Feier, da hat er einen runden Geburtstag. Und ich weiß nicht, wie alt er wird, 60, 70 oder so? Ich,
3: äh,
1: ich, ich weiß, ja, irgendwie 60, ich, 65. Blau. Ich weiß nicht
0: genau. Ähm, er ist ja schon ein bisschen älter. Und dann kommt da so eine Rocker-Gang und dann diesen Auftritt der Rockergang, da dachte ich mir, jetzt nimmt sich der Film nicht mehr ernst. Das war ganz merkwürdig. Das war so ein foodloose moment irgendwie. Die kommen da so rein. Hey, hey, was wollt ihr hier und so? Und dann, hey, Alter, halt die Fresse und so. Und dann schubsen die da weg und dann gehen sie davon. Und dann machen die ihn blöd an so. Und ich als Zuschauer habe überhaupt nicht verstanden, was ist denn jetzt das Problem so? Warum, warum ist... Und dann habe ich erst so nachher herausbekommen, ja, das liegt daran, dass er irgendwie... Also, ihr müsst mich gleich korrigieren, wenn es falsch ist. Es liegt daran, dass er irgendwie da halt meint, er ist der Speedkönig aus dem Dorf. Und er fährt, er ist ja der Motorradchef. Und die wollen aber die Motorradchefs sein. Und ich fand es irgendwie albern. Ich weiß auch nicht, ich fand es unglaubwürdig, die ganze Nummer mit den Rockern. Die fand ich unnötig.
2: Ich habe das... Ähm witzigerweise gar nicht so gesehen, dass äh, das äh, ja, wahrscheinlich war das auch aufgrund dieser Geschwindigkeit, dass er der Meinung ist, er ist der Schnellste und so, was ihm ja eh keiner abgenommen hat und glaubt hat irgendwie, aber ähm, die haben ihm ja eh alle für verrückt erklärt. Mhm. Ähm, was ich äh, da, ich glaube, dieser Szene hauptsächlich entnommen habe, war so ein bisschen seinen Charakter zu zeigen. Also, weil die kommen ja rein, keine Ahnung wie viele Personen 10, 15, 20 Leuten da in diese Party, äh, crashen da seine Party. Ja, ja, genau. Was ja auch eine Überraschungsparty irgendwie war für ihn. Also ich glaube, es war ein Dorffest angekündigt und es war dann im Endeffekt seine äh, Geburtstagsparty. Genau, genau. Und ähm, und er steht auf der Bühne und sagt gerade was, dann kommen die rein und äh, verschütten da die Getränke von den, von den äh, Gästen ja, und ja, ja. so. Und ähm, er bleibt total ruhig. Und ähm, <lacht> total gechillt und, und ist halt total positiv gestimmt, egal was die machen und so. Dem war das alles total egal und das fand ich interessant daran, dass man so ein bisschen da schon so seinen Charakter gesehen hat. Also Er war voll von sich überzeugt, aber überhaupt nicht irgendwie... Er hat es auch ganz toll gespielt. Er hat, das, er hat da voll den äh, Wind aus den Segeln genommen ja. von denen und so. Das war eigentlich ganz cool. Ja, dann fahren die ein Rennen jedenfalls am
1: Tag danach, um zu gucken, äh, wer hier der Chef ist. Ja. Eine Sache noch, und zwar nimmt diese Szene eine sehr bekannte Szene aus einem anderen Film... Also der, der Film, der nachher produziert wurde, nimmt diese Szene quasi so ein bisschen, ist eine Hommage an diese Szene. Wisst ihr, welcher Film das ist?
0: Ein Film, der später ja, produziert wenn wird? Wenn
1: Malte jetzt nicht weiß, welche Szene das ist, bin ich maßlos enttäuscht.
2: Es gibt eine Hommage, wirklich auf diesen Film? Ist das ein Film, den wir schon gesehen haben? Also man haben.
1: muss da ein bisschen im übertragenen Sinne, muss man da rangehen, aber so prinzipiell, der Tenor ist quasi der gleiche, so ein bisschen, würde ich sagen.
0: Gib mir mal noch einen Moment, okay, ich muss mhm. kurz darüber nachdenken. <lacht> Ich rede erstmal weiter.
1: Good, okay. also ich, denke, ich
0: denke im Hintergrund drüber okay. nach.
1: Also, man muss da ein bisschen um die Ecke denken, aber also ich glaube, das passt ganz gut.
0: Du weißt aber von wann der ist, ne? Der ist von so 2005, glaube ich, ist ne? der, Film.
1: Oh, nee, da war es davor. Dann ist es eine, eine, äh, ein Film davor. Lange davor. Ziemlich lange davor. Dann habe ich das falsche, in eine Richtung denken. Easy Rider. Nein. <lacht> da war ich auch. <lacht> äh, nicht Easy Rider. Footloose. Nein.
2: <lacht> <lacht>
1: Erinnern wir uns, soll ich es auflösen?
0: Haben wir den hier besprochen?
1: Äh, nein. Da kommen keine Motore davor. Achso. Aber du müsstest ihn trotzdem kennen.
0: Entweder ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch oder er ist doch ganz schön um die Ecke. Ich löse mal es auf. Es ist nicht Star Wars Cantina.
1: Nein. <lacht> 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 ding, 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 Nee, so ist es nicht. Äh, und zwar, äh, Batman, wo Vicky Vale auf dieser komischen Party ist. Ach, im und Bruce Wayne anhaut und sagt, äh, Entschuldigung, da, ja, wissen Sie wer ja, Bruce Wayne, und sagt, Nee, weiß ich leider auch nicht, weil das ist. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Und dann geht er einfach weg. Stimmt,
0: ja, ja. Oh, da wäre ich aber jetzt nicht drauf Aber, okay, du, aber jetzt, ein wo die Ecke. Du, jetzt, wo ja, du, okay. sagst, ja, ja. Sagst ja, du sagst, ja, sagst ja, du sagst ja. Das ja, das ist ein ganz ganz legendärer genau. erster Auftritt ja. von, von Michael Keaton da. Ne? Genau. Naja. Äh, ganz
1: ja, ganz mal kurz um diesen mhm. Rocker, da dachte ich auch so, geil, ne? Auftritt die Assis, Hells Angels oder so oder ja. keine Ahnung, irgendwie sowas. Und die machen jetzt richtig äh, den Zamba Mir ist diese Szene auch nicht so richtig. Klar, aber sozusagen nachher, als sie dieses Rennen machen auf dem Strand, ist das, glaube ich, auch so ein ja. bisschen der Trigger, wo er sagt: Okay, jetzt mache ich das mache ich mal, mal wirklich mit Speed. Und jetzt ja. fahre ich da wirklich nach unser genau. hin und mache genau. da mal irgendwie. Das genau. ist so ein bisschen Dafür ein langatmiger da. Einspieler, aber schon so in der Richtung. Fand ich ein
0: bisschen unnötig, hätte man vielleicht anders im Plot äh, lösen können, das Ganze. Die fahren auf dem Strand dann so ein Rennen. Also die, die Rocker kommen da rein und machen voll den Alarm und so. Und dann letzten Endes sagt er dann so: Ja, okay, dann fahren wir morgen ein rennen. Ja, okay, dann fahren wir morgen ein rennen. Jetzt gehen wir wieder. Also ich es ein bisschen komisch. Aber da fahren sie das Rennen halt und so und er ist auf jeden Fall, sein Motorrad geht zwar erst nicht an und die anderen sind schon längst weg, also vor allen Dingen in einem Speedrennen, ne, wenn die 10 Sekunden Vorsprung haben, ist es ja eigentlich eine Welt, ne, aber dann geht sie halt an, sie schieben die, Dorf die Dorfleute, die ihn ja trotzdem mögen alle, die lieben ihn ja schon, die halten ihn nur für ein bisschen verrückt, ähm, und für einen Träumer irgendwie, äh, schieben sie den an und dann äh, fährt er so unfassbar schnell auf Sand, was ich immer so voll geil finde, dass er auch mit Slicks auf Sand fährt, so dass er dann, äh, an den voll vorbeiballert, aber er kriegt irgendwie die Kurve nicht. Es gibt dann so eine ähm, 180-Grad-Kurve und die kriegt er nicht und dann fällt er um oder geht aus, ich weiß nicht mehr genau. Und dadurch ist er dann quasi disqualified und so. Aber... Geilste Szene ist übrigens, wie er diese Slicks macht. Ja, die Slips, ne. Indem er äh, alte Motorradreifen mit einem Messer bearbeitet. Von Profil seiner Nachbarin,
1: die über den Sohn seiner Nachbarin haut er an und sagt, kannst du nicht über deiner Mama irgendwie das dieses, mit das Küchenmesser und so ein Schleifding organisieren? Ja, kann ich, alles klar. Und dann sitzt er und schneidet da das Profil runter. Voll gut, ja. Mega.
0: Ja, ja und dann ähm, fasst er halt den Entschluss, wie Fry eben schon gesagt hat, dass er dann wirklich ähm, alles Geld, was er auftreiben kann, nimmt und, und sich, das, sich das gönnt, nach Utah zu fahren mit dem Schiff ähm, er fährt auf dem Schiff mit er arbeitet da unterwegs als Koch und so ich finde das ist so ein Kritikpunkt an dem Film ähm, vieles ist so ein bisschen die Länge gezogen so obwohl das, das die Story nicht so richtig weiterbringt also auf dem Schiff zum Beispiel so ich weiß ich sollte ihn wahrscheinlich als Charakter so ein bisschen mehr zeigen und so, naja. Ähm,
1: aber von der, von der ähm, Länge her ging das eigentlich. Ja. Oder? Das war das, also in ich hatte das Gefühl, das der, der Film hatte Längen, aber gut. Sondern, äh, dass es da so, ja, du bist jetzt Koch, dann brauchst du mal so eine Kochszene, aber dann gucken die eigentlich mhm. auch nur irgendwie so einen komischen Film und mhm. dann zack sind sie auch schon da, von daher, das ging eigentlich. Der sagt ja dann noch, so dass er nicht
0: raucht und nicht trinkt ja, ey, genau. und so irgendwie. Ja, und dann ist er halt da und dann gibt's ganz viele Probleme und dann muss er noch durch die ganzen durch die halben USA fahren und sein Motorrad auspacken und er muss sich einen Anhänger bauen und er lernt ganz viele neue Dann, dann, dann wandelt sich der Film zu einem Roadtrip-Film, was ich total cool fand. Also ich liebe ja Roadtrip-Filme. Und ähm, ne, so wie zum Beispiel den, den, Die Reise des jungen Shea haben wir hier besprochen, fand ich, solche Filme finde ich einfach toll. Ähm, immer neue Settings, immer neue ähm, Kulissen, neue Orte. Neue Menschen, die da eingeführt werden. Ich fand es ganz, ganz großartig und er spielt einfach so wunderbar. Ja, ähm, ich sag mal so: Er kommt dann da an bei dem Rennen und er darf da eigentlich nicht mitmachen und so. Äh, und er muss noch ein paar Hürden überwinden und ähm, ich sage jetzt nicht, wie der Film ausgeht, aber ich sage, dass man sich das sehr, sehr gut denken kann. Denn. Ähm, der Film ist unglaublich vorhersehbar. Das muss man mal ganz klar sagen. Also, wenn der Film angefangen hat und man weiß, was wie das Anfangssetting ist, weiß man, wie der Film weitergeht und wie er endet. Also es ist so. Es gibt null Überraschungen in diesem Film, muss man mal ganz klar sagen. Auch diese dieses retardierende Moment, wie man das nennt, ne? In dem Moment, wo man denkt, oh, das klappt jetzt ja doch alles nicht. Da weiß man genau, ja, aber das musste jetzt ja auch kommen. So ist das ja in so einem Film. Ne?
2: Aber ich finde das nicht, ich finde das jetzt nicht, dass das den Film super ähm, schlecht macht, weil ich. Ähm, trotzdem immer das Gefühl hatte, dass man, also ich hatte persönlich sehr das Gefühl, ich habe sehr mitgefiebert zwischendurch, mhm. ähm, auch bei den Szenen, wo man eigentlich weiß, wie es ausgeht, trotzdem hatte ich irgendwie, habe ich mitgefiebert, wie es dann weitergeht und ja. ähm, auch, auch das, was du eben gesagt hast, dieser Roadtrip-Teil, der da kommt, wenn er dann in Amerika landet und so, äh, da hatte ich auch sofort Tourfeeling, also ich fand das super interessant bei diesem Film, weil irgendwie, ähm, es ist zwar so ein Hollywood-Film, aber trotzdem kam verschiedenste ähm, ja, verschiedenste Gefühle sozusagen hoch. Ob das jetzt ein Roadtrip-Movie ist oder oder irgendwie dieses Einfühlsame, wenn du, da, wenn du da den Charakter irgendwie das Gefühl hast, ja da, das tut mir jetzt voll leid für ihn oder so. Ähm, hat mich positiv überrascht, was das angeht.
0: Absolut und das ist auch der, der wichtigste Punkt jetzt, den ich, den ich erwähnen wollte im Zusammenhang, dass obwohl der Film vorhersehbar ist, obwohl man denkt, man hat diese, so einen Film hat man in anderer Fasson schon zigmal gesehen und so, ist er irgendwie, hat er mich komplett mitgenommen. Wo du sagst, er hat dich emotional irgendwie auch, auch getriggert, bei mir auch komplett. Ich fand es wirklich, ich, ich, äh, ich, ich hatte so richtige emotional Momente, weil auch Anthony Hopkins diese Passion mhm. so toll spielt, ähm, als die ihm dann sagen, dass das nichts wird mit seinem Rennen und so. Wie er da innerlich zusammenbricht ne und kurz vor den Tränen ist und so, das, das hat mich alles, ich fand das aber das liegt vor allem, ich glaube auch an ihm weil er das so toll macht, es hat mich wirklich mitgenommen, sogar sogar dieser Moment, als sie als er zum Hafen fährt noch in Neuseeland und dann kommt dieser Rocker angefahren mit seiner Kolonne und sie begleiten ihn und er sagt dann nämlich er macht so ein Friedensangebot und sagt, weißt du was eigentlich finden wir das alle voll großartig, dass du das jetzt machst dass du nach Utah fährst bei diesem Rennen teilnehmen willst. Hier ja, hast du noch von uns noch ein paar Dollar, so,
2: kannst du noch mal eine Tankfüllung von und so. Nee, kannst du ein paar Bier von trinken. Ein paar Bier von trinken. Ich, ich, ich finde seine Antwort darauf sogar nie aus. Ich weiß nicht, was er hat gesagt Ich trinke kein Bier. Ah ja, genau, ich trinke kein Bier. Ich <lacht> nehme es
0: trotzdem. Ja, ich, und, und, und das Ende, ich meine, ihr könnt euch alle denken, wie es dann ausgeht. Ähm, es ist, es hat mich, obwohl ich wusste, wie es ausgeht, hat es mich irgendwie berührt. Ich fand, das fand ich wirklich, und das ist, deswegen ist der Film großer Erfolg, weil eben dieses Roadtrip-Feeling und diese Passion für etwas, ne, in diesem Fall natürlich auch noch im Zusammenhang mit dem Motorradfahren, es hat mich echt gecatcht. Ich fand den ganz toll, den Film. Sag ich, sag ich, wie es ist? Also, ich wollte damit auch nur sagen, dass es mich eigentlich überrascht hat, dass ich den so toll finde, den Film. Aber es ist so, wie es ist. Ähm, auf jeden Fall. Also, ich hab, das war übrigens eine Hörerempfehlung, dass wir uns den rein, reinziehen. Ich habe den ja eingebracht, den Film. Und nochmal ganz lieben Dank dafür, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den so angeguckt hatte, weil ich fand das Plakat, so, also das, das, das Teaser-Bild nicht so gut. Weil ich dachte so, oh, ich weiß nicht, es sieht so aus, als wenn der nachmittag bei RTL am Sonntag läuft und ob ich das nicht eigentlich nicht sehen will. Und der war ganz toll, der Film. War richtig toll. Kann man übrigens kostenlos im Internet sehen. Link. Also auch ganz, ganz legal. So. Ich, ich stelle den Link hier mal mit in die Shownotes rein von dem Film.
1: Ähm, ich fand bei dem Film auch ganz gut, dass es so, also es geht natürlich schon irgendwie um Motorräder und man, man fährt irgendwie, aber irgendwie mehr um diese, äh, diesen Charakter, der da vorgestellt wird, wie der mit Situationen umgeht, wie der mit äh, Dingen umgeht und ähm, wie er auch so einfach, also in einer Szene sagt er dass man irgendwie, wenn man seinen Träumen nicht mehr folgt, dann kann man ein Stück Gemüse sein ja. und das finde ich fast diesen Film ziemlich gut zusammen eigentlich.
2: Was ist denn für ein Gemüse?
1: weiß ich nicht mehr, eine Kohlkopf. Cool, ah, Kohlkopf, cool, cool, okay. <lacht> Fast richtig. Na, grün war schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, und das, finde ich, passt ganz gut, weil, ähm, ja klar, ich meine, ne, diese Filme haben immer irgendwie so eine Moral, immer so ein Ende, deswegen ist es immer, finde schwierig zu sagen, ja, ist ja nicht vorhersehbar, weil, na klar, mhm. du weißt immer, wie die Filme ausgehen, aber der Weg, interessant ist ja sozusagen, der Weg ist ja das Ziel. Mhm. Und deswegen finde ich den Film auch echt super. Ne? Und Henry Hopkins ist einfach ein, ein großartiger Schauspieler und äh, der hat das auch richtig, richtig gut gemacht.
0: Aber was Wichtiges haben wir vergessen übrigens, er hat einen Herzinfarkt am Anfang, das muss man noch sagen. Und das ist auch sowas, was den ganzen Film über ein Thema ist immer wieder. Also er hat auch dieses so, ähm, ich habe nicht mehr lange Zeitgefühl, das ist halt auch wichtig. Ne? Deswegen macht er das auch zum großen Teil. Dass, dass er ähm, die ganze Zeit, und er, es kommt auch immer wieder, er hat dann unter anderem, er trifft sogar so, so, so ein ähm, Native äh, American, so ein einen richtigen Indien, wenn man so will, der ihm dann auch noch in, dem, in seinem Alter noch Tipps gibt und so ja, also mit der Prostata und diesen... Getrocknete
1: Hundehoden oder ja, so ein Scheiß. Ist es, gemahlen. Es, also Gesundheit, gemahlen und, -Hund.
0: Gesundheit und Endlichkeit des Lebens und so, das ist auch voll das Thema in diesem Film. Wie gesagt, den, den Bird, den gab es wirklich und der, die Geschichte hat sich relativ so ereignet. Ähm, und ja, ich will jetzt... Ich sag mal, wie ich sag nicht, wie der Film ausgeht, aber wie es in echt war. In echt war es nämlich so, dass er noch mehrfach dann dahin gefahren ist und, und, und tatsächlich ähm, bis heute den Titel hält im schnellsten, äh, die schnellste jemals gemessene äh,
3: Maschine. Von, nee, Indien-Maschine. In das ist jetzt aber doch. Nee, das
0: ist in echt so. Im Film könnte das ja ganz anders
2: sein. Ah, okay. Deswegen ist es kein Spoiler. <lacht> Gut, dass ich den Film nicht geguckt habe. Ja. <lacht> Ja. Also was ich, ähm, was ich an dem Film irgendwie erfrischend fand, waren diese kleinen Szenen, die immer wieder drin waren. Ich glaube, die hauptsächlich auch wirklich auf seinen Charakter abzielten, ähm, oder allgemein auf dieses Zwischenmenschliche. Einfach, dass er wirklich so eine Type ist, dass er immer seinen Weg macht, egal was die anderen denken, und da auch echt so Schnapsideen durchsetzt, genauso wie der Nachbar sich irgendwie immer darüber aufregt, dass sein Rasen nicht gemäht ist und dass das ja alle Grundstücke in der Nachbarschaft. Äh, Wert mindern würde hm. und er einfach, bevor er wegfährt, mal eben eine Brandrodung von seinem von seinem Grundstück macht, so nach dem ja, Motto, ja, ja. Äh, jetzt, ist, jetzt ist der Rasen doch irgendwie gekürzt. <lacht> das ist so eine Szene, wo du denkst, so, okay, ähm, aber es ist irgendwie, ähm, das stärkt nochmal seinen Charakter, dass er einfach sein Ding durchzieht, egal was die anderen denken. Und was ich eine sehr, sehr coole Szene war, äh, äh, oder was ich allgemein sehr coole Szenen fand, waren, waren immer die Begegnungen, die er zwischendurch hatte auf diesem Roadtrip, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das zeigt dieses, ähm, dieses, dieses äh, Tourleben, wenn du da offen bist und ähm, positiv gestimmt bist und so, ne, du hast ja echt immer das Gefühl, okay, jetzt äh, verliert er sein Weltbild gleich, weil er da gerade in irgendeinem Stundenhotel absteigt und äh, überhaupt nicht weiß, was da abgeht und so, aber durch seine, durch seine Art oder sowas ist er dann irgendwie total beliebt gleich und ähm, klar das ist super kitschig aber und auch überspitzt aber ähm, ich finde das ähm, zeigt so ein bisschen nochmal dieses dieses positive diese positive Stimmung oder dieses positive Einstellung ähm, haben und ähm, sein, sein Ding einfach durchziehen und, und äh, ehrlich sein ähm, dass, dass er damit weiterkommt und das finde ich ähm, eigentlich ganz cool als Aussage mm -hmm. von dem Film mm
0: -hmm. ähm, gehe ich 100% mit Johnny das genauso sehe ich es auch und das Deswegen, ich habe den Film angemacht äh, auf dem Mittag und hab gedacht, den den binge ich jetzt mal eben weg hier für den für Best-Filme-Abend und ich fand ihn so toll, also ich hab gedacht, Mann, was eine Perle, ey. Wunderbar, wunderbar. Ja.
1: Ja, äh, und auch dieser Typ, äh, dieser äh, Original-HJ-Bird, der äh, da kann man sich, also der war echt ein Pionier auf seinem Gebiet. ne also Der hat wirklich den ganzen äh, Indien-Motor auseinandergeprügelt und irgendwie neu zusammengesetzt und irgendwie, es kommt auch im Film rüber, mit eigenen Kolben gegossen, hat irgendwie die Ventile umgebaut von stehend auf Hängen und so, um da noch mehr Geschwindigkeit rauszuziehen. Also wirklich großartig. Und der hat, wie äh, mal von schon sagte, schon relativ lange da irgendwelche Titel irgendwie gehalten, wo du normalerweise denkst, wie macht denn einer das in der Garage? Ja, da muss doch ein Riesenunternehmen dahinter sein, das irgendwie mit Engineering und bla und blub und hast nicht gesehen, das macht? Nö. Der probiert einfach aus, macht das einfach und ist das einfach so seine Passion. Ja. Und das kommt einfach ja. richtig schön rüber. Ein Film aber auch nicht sozusagen zu viel, sondern ähm, man hat immer sozusagen noch die Freiheit des Films. Aber das kommt da, finde ich, sehr, sehr sehr gut rüber.
0: Von der, von der Besetzung, sonst ist der Film, wie gesagt, er ist ja mit ihm einfach als Hauptdarsteller wahnsinnig gut und auch top besetzt, in dem Jahr war er ja schon Megastar, äh, Anthony Hopkins, schon längst, ähm, ansonsten waren da jetzt keine großen Auffälligen, sehr, sehr zentriert auf ihn. Ach, weißt du, wer da mitspielt, ähm, Fry? Da spielt Anthony Starr mit aus ähm, The Boys, der Homelander. Hast du einen Nein, du nee, wer
1: ist das denn? Ist das dieser komische Nervnachbar?
0: Nee, das ist ähm, der Soldat, den er mitnimmt im Auto.
1: Ah, der ist das? Ja, ah, okay. Nach ist Utah. Klar. Ah, okay.
0: An, ansonsten, und der war da, glaube ich, noch nicht so bekannt in, in dem Moment. Ansonsten äh, weiß ich nicht, diesen einen weiß nicht, wie der heißt, den kannte ich, glaube ich, aus Terminator, aber Nebenrolle. Ansonsten, Schwarzenegger? Nicht, nicht, nee, ansonsten nicht so krass besetzt. Nee, der der diesen Typ spielt, diesen diesen super, also der ihm da auch hilft und so, der sehr bekannt, also der der spielt einen prominenten Rennfahrer im, im Film.
1: Ach stimmt, weil er sich nicht anmelden durfte, weil er halt irgendwie vercheckt ja. mit dieser Dings und der sagt, so, da ist der ganzen Weg nur aus dem ja, und sehen genau. und, so. und das wiederum fand ich auch ganz cool, weil das Christopher ist ein bisschen, Lawford heißt da, jetzt
0: habe ich es genau. So bisschen, Jim, Jim Moffett äh, spielt er. Hast du sehr gut mhm. abgelesen. Ja.
1: Ähm, ja, ich hab's gerade gegoogelt. <lacht> das ist so ein bisschen auch diese, also es ist jetzt ein bisschen chemisch, ich bin immer spitz und so, aber die, so, diese Motorradgemeinschaft. Ja, das tickt dann noch nochmal ein bisschen anders. Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass es quasi das gleiche Setup funktioniert mit Autos. So, weil ja, weil diese Rennsport oder Motorrad oder Auto oder X-begeisterten Leute, die halten immer irgendwie zusammen, aber das fand ich, kam da nochmal sehr schön rüber, dass es immer noch so ein bisschen so eine, ja, man hilft sich, man hält zusammen und wir wollen mal gucken, was du drauf hast und deswegen machen ja, wir das hier ja, mal. Ja, und wenn du verkackst, dann haben wir jetzt erstmal nichts verloren und der zieht halt alle Reihenweise ab. Er,
0: er wird, er wird ja, also wir haben ja gesagt, es geht vor allem um ihn. Sein Charakter wird versucht, möglichst komplex darzustellen, dass er viele Facetten hat und so. Im Grunde genommen wird er als sehr, sehr Jesusmäßiger Typ dargestellt, der ein ganz großes Herz hat und so, der aber auch seine Freundin zu Hause betrügt, muss man auch sagen. Und der. Ähm
1: ich weiß gar nicht, betrügt er sie oder schläft nur bei der Ei mit dem Bett?
0: Aber also es ist es auf jeden Fall schön Wir kuscheln haben die, wir kuscheln haben die. Ist auf ja, jeden Fall, ja, aber es
1: kuscheln jetzt schon betrügen. Also ich kuschel auch mit meiner Mama.
0: Es führt jetzt zu weit. Das führt oh. auf jeden Fall zu weit jetzt. <lacht> Shoutouts an Freize Mama an dieser Stelle. Ähm, ja Gut, aber es gibt dann auch so Szenen, wo er dann eben wiederum äh, ein bisschen als Antiheld dargestellt wird, zum Beispiel, na klar, erstmal diese ganze Verletzlichkeit, ist ja klar, mit dem mit dem mit Gesundheit, aber auch, wenn er seine ekligen, pilzigen, langen Zehennägel mit, mit, dem, <lacht> mit diesem Druckluftschleifer, mit diesem Druckluftschleifer <lacht> schleift, voll schlimm, ähm, ich finde auch merkwürdig, se, wie
2: er ja, immer seinen Naturdünger an, an seinen Limonenbaum. Ja, er
1: pinkelt immer an seinen Zitrone, Baum. Und ja. ähm, zum Beispiel, obwohl das, äh, Kalkos Anwendung, finde ich sehr sympathisch. Also nicht, weil er das, das ist schon ein bisschen eklig, aber ähm, der hat einfach seine Prioritäten liegen woanders. Und das andere, ja. ja, genauso wie das mit dem Abwackeln von seinem Rasen, ist einfach so ein, na gut, wenn die das wollen, dann mache ich das halt kürzer. Wie mache ich das jetzt schnellst kürzer? Fackeln so. Genau. Also ähm, also und eben, das finde ja. ich sehr schön, weil das diesen, ja. diesen, diesen Nerd-Charakter den du da eigentlich schon haben musst, sehr schön hervorhebt. Und das zeigt das ja. auch einfach mit diesem, mit diesem Nagelding, mit diesem Thronbaum. Und der Junge von dem Nachbarn, der fragt ja noch, muss das eigentlich sowas machen da und so? Und er sagt, ja, hm, stimmt, müsste ich mal machen, weil die Schuhe passen gar nicht mehr und die müssen da irgendwie mal runter. Und deswegen, ich habe gerade nichts anderes, ich mach das mit so einem Druckluftschleifer. <lacht> als
2: wär's das normalste
1: der Welt. <lacht> <ja>. Eben, großartig.
0: <lacht> ja, und äh, er... Er wird schon den ganzen Filmen immer wieder auch so ein bisschen dümmlich dargestellt, ein bisschen naiv dümmlich dargestellt. Er, er, wird, ja, er wird ja ständig so ein bisschen Forrest Gump-mäßig in lauter Sachen reingeworfen, Situationen, mit denen er dann aber irgendwie auf spielerische Art und Weise fertig wird, einfach durch seine Art und so. Also zum Beispiel gibt es auch diese Sache, ähm, als er das in Los Angeles ist, in, in, ähm, in Hollywood. Da nimmt er sich so ein, so ein Motel und da ist dann so eine Transvestiten-Frau äh, an der, Mannfrau an der... Tina heißt die. Tina doch. an der ähm, Rezeption. Und er nimmt sie auch, also und gerade wahrscheinlich, das spielt ja in den 60ern, war das halt noch wahrscheinlich mega schwierig so mit so einer Ausrichtung irgendwie gesellschaftlich wahrgenommen, zu, richtig, richtig akzeptiert zu werden. Ja, und, vor allem in der dann im Kaff, ne? Ja, und, und gut dass, ne, aber in Hollywood ging es wahrscheinlich halbwegs, aber alle gucken die ja immer komisch an und ihm ist das einfach völlig egal so, ne? Er sieht einfach den Menschen da und er sagt dann, irgendwann sagt sie dann so äh, zu ihm im, im Restaurant, als sie dann essen sind zusammen, so, äh, so du weißt aber schon, dass ich äh, eigentlich mein Mann war oder so, ne? Und sagt er so, ja, ich ich dachte mir schon sowas. Das ist ganz süß auch, ne?
1: Ja, es macht ja ihn auch wieder ein bisschen sympathisch, weil es sozusagen eher nicht so auf das Oberflächliche ja, ja, guckt, ja. sondern eher so auf das, was den Menschen ausmacht. Genau, und das passt so. Jetzt wissen zu ihm. Sie. Genau, das, also es passt eigentlich auch, also es ist ein bisschen merkwürdig, aber so ein bisschen, ja, aktuelle Zeit, das ist so ein bisschen ja. zeitlos, weil es immer irgendwie so ein bisschen das Problem ist. Äh, man beurteilt Menschen halt immer gerne nach dem, mhm. so wie sie halt aussehen Klar. oder so. Und jetzt ist das halt eher so, nö, ne, dann nimmt es einfach so, wie es ist und kennt das auch nicht anders und will einfach von ihr Hilfe haben und fertig.
0: Genau. Ihm, ihm es immer um das, wie du sagst, auch wegen Nerd und so, ihm geht es darum, dass Sachen funktionieren, dass Sachen ähm, in, in ihrer Kernfunktion gut sind und, und funktionieren und so, ne, und wie mit dem Reifen und so, ist doch egal, ja, ob das jetzt... Mit dem Holzstück,
1: diesen Reifen ja. da berät und dem diese, eine Seite ist halt das Holzstück, andere Seite der Reifen ja, und ja. Der fährt er man einfach durch die Gegend.
0: Genau, es zieht sich echt in den Film. Das ist auch sehr, sehr cool, ne, als er, als er Plattenreifen hat und so. Ah, die sind übrigens sehr legendär, legendäre Spruch da, als sein äh, Reifen vorne platt ist und er darauf angesprochen wird. Hier, du, mal, du hast aber wenig äh, Luft oder so, ne? Oder was sagt er da?
2: Du hast einen Platten vorne, sagt er. Ja, genau. Jetzt wird darauf aufmerksam gemacht und seine Antwort ist: Ja, aber ich habe nur unten Platten, oben ist noch Luft. Ja, aber Gott sei Dank nur unten, ne? Richtig gut, richtig gut. Ja, Leute, habt ihr noch was zum Film zu äh, mit Herz und Hand? Was ich ganz witzig finde, ich weiß nicht, ob es so richtig eine Anspielung sein soll. Ähm, Anthony Hopkins äh, oder beziehungsweise ähm, ähm, dieser Bird wird ja immer, als er dann in, in, in den USA ist, wird er immer gefragt, ob er ähm, äh, Brite ist, glaube ich, oder auf jeden Fall, ob er aus dem äh, United Kingdom kommt. Ja, genau. Und äh, seine Antwort ist immer, dass er kein Tommy ist. Ja. Und witzigerweise ist er ja selbst sogar geborener Waliser. Ja, also das der ist ein Schauspieler. Das ist ein ich glaube, dass das ein Fun Fact sein soll. Und das finde ich eigentlich
0: ganz cool. Also ja. ja, wobei die Neuseeländer aber tatsächlich aufgrund dieses, dieser kolonialistischen Vergangenheit und so da ja wirklich Wert drauf legen, ne? dass sie sagen, wir gehören, wir sind, wir sind äh, stolze Neuseeländer und nicht irgendein äh, da, äh, Wurmfortsatz vom Empire so. Ne? Das stimmt. Ja, auch.
2: ja. und ich glaube, ich fände das äh, super interessant, den mal auf Englisch zu gucken, weil da geht es dann ja wirklich um die Akzente. Und ich glaube, er wurde, also Anthony Hopkins wurde sogar von den Neuseeländern für seinen Akzent, seinen neuseeländischen Akzent gelobt in ah, dem okay. Film an sich. Krass. Das finde ich eigentlich eine ganz coole, äh, so einen ganz coolen Zeitpunkt.
0: Könnte ich dir natürlich nicht sagen, wie sich ein neuseeländischer Akzent anhört, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich auch nicht so richtig, aber ich glaube, die sind ziemlich am Nuscheln, wie die Australier
0: ja. auch. Peter Jackson ist doch Neuseeländer, oder? Der Regisseur von Herr der Ringe.
1: Ja, aber der spielt ja nicht, also hört man nicht in meiner nee, Regel. Ja, aber
0: ich habe schon zig Interviews von dem gesehen. Und, wie ja. spricht der? Äh, Englisch. Okay. <lacht> ich weiß Ach, wo, das ey. ist,
1: was er spricht, nicht wie äh. er spricht. Ich habe noch eine Szene, die ich... Mit äh, dem Mund. Auch, ja. genau, <lacht> mit dem Mund. Die ich auch genial finde, und zwar äh, relativ Anfang an der Szene, oder relativ Anfang vom Film. Kurzer Sonnenaufgang, er wacht auf, ja, sieht in die Bettflucht. Und reißt seine Karre an. Und wer so eine, also ja, Motorrad morgens um sechs ist halt schon mal nicht geil. Und dann noch so eine alte Indie mit äh, abgesägtem Aufpust, Auf, Auspuff, hätte ich was gesagt, die ist immer richtig laut. Und der wird der Nachbar richtig sagen: Was soll denn das hier? Und können Sie das nicht mal leiser machen? Nee, ich, ich habe hier noch total viel zu tun und äh, der frühe Vogel und so. Und ich muss jetzt hier mal ein bisschen vorankommen. Ich habe immer noch richtig was zu tun. Und als wäre es das Normalste der Welt. Und er versteht überhaupt nicht, dass es halt Leute gibt, die morgens um sechs Uhr halt nicht wach sein wollen. <lacht> Genial, richtig genial. Ich hätte genau ja genauso reagiert wie der Nachbar.
2: Nice. Du Spießer.
1: Ja, ist mir egal, aber Schlafen <lacht> ist einfach unfassbar geil.
0: Leute, jetzt gibt es eine Bewertung für den Film und ich würde sagen, jetzt fängt Johnny mal an mit einer Note.
2: Ja, okay. Also ich habe den ja heute Morgen gesehen und ähm, ich ähm, hatte mich gar nicht großartig vorher mit dem Film beschäftigt. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass Anthony Hopkins da drin war und man muss auch wirklich sagen, wie du ja auch schon festgestellt hast, der gibt dem Film wirklich viel Würze. Ich finde den Film ziemlich kurzweilig, er hat halt nicht so mega abschweifende Stories eigentlich, sondern das ist wirklich diese eine Kernstory, die da durchgeht, wie du selber sagst, die relativ voraussehbar ist, aber trotzdem ist der Film sehr kurzweilig und nicht langweilig. Hm. Ich würde dem Film eine 6 geben. Eine 6 von Johnny... Ich finde, dass der
0: Film ganz, ganz wunderbar ist, ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde ihn ganz wunderbar, dennoch ähm, muss man daraus natürlich auch kein Oscar-Werk schönreden, das ist er jetzt auch nicht, also er hat jetzt auch nicht große Tiefe oder so, er ist einfach nur schön gemacht, er, er ist, es ist so ein richtiger Good-Feel-Movie, würde ich sagen. Den guckst du, wenn du schlecht drauf bist oder so guckst du den oder wenn das Wetter scheiße ist, dann machst du den Kamin an und ballast dir diesen Film und fühlst dich einfach am Ende beseelt von diesem Film. Er, ein warmes Gefühl macht er.
2: Da hast du mal so wieder so ein bisschen positives Denken danach, glaube ich.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Also wirklich toll, ihn mit ihm, also ihn zu begleiten auf diesen emotionalen Weg nach Utah zum, in die Salzwüste zum Rennen. Ähm, über dieses Rennen könnte man übrigens noch mal ein bisschen mehr sagen, das machen wir jetzt aber nicht. Ähm, es ist, ich habe mich ein bisschen informiert und es so, ist ja super spannend, das gibt es ja immer noch und so. Ähm, von mir kriegt der Film fünf Punkte. Weil er, ich meine, ich finde ihn, ich, ich sag zwar, also ich habe ja kaum Kritik geäußert, aber ähm, warum sind es nicht mehr als fünf? Naja, äh, für sechs und sieben ist er mir, hat er mir dann doch zu wenig Tiefgang. Er hat nicht zu wenig Oscars abgeräumt. Und das, und, das, und das Thema Motorradreise ist ja auch nicht so präsent in dem Film. Ähm, eher so die Passion, die Liebe zum Hobby und so. Und da, deswegen passt er auch sehr gut zum Ersfilmeabend auf jeden Fall. Aber ich denke, mit fünf ist der von mir gut bedient, der Film.
1: Äh, ich bin der Letzte, ne? Ja, genau. Ich gebe dem sechs Punkte. Und zwar, weil ich einfach diese, diese Message von diesem Film super finde. Finde ich richtig gut. Ja. Stimmt. Ist auch so ein, ähm, ja, also ein bisschen spitz gesagt, aber ja, es geht einem gerade irgendwie ein bisschen nicht so geil. Der guckt mal diesen Film und dann denkt man so, nee, ist vielleicht doch nicht alles so kacke und das läuft irgendwie doch so. Und äh, das finde ich gut. Und das ähm, holt mich ab, wie du mal so schön sagst. Ja. Ähm, und deswegen kann ich da guten Gewissen sechs Punkte drauf geben.
0: Und ich habe es jetzt nur im Kopf überschlagen, da kommt auf jeden Fall eine ähm, Zahl raus, die ähm, 6, nee, 5, irgendwas sein muss. Ne? Genau,
2: 5,66666, also 5,67. Und damit ein großes Und damit ist er relativ weit vorne dabei und gerade in der... In der ähm in der Kategorie ähm, Spielfilm Spielfilm ist der ähm, mit, äh, egal was kommt, auf einer Stufe.
0: Egal was kommt, ist ein Spielfilm?
2: Nee. Äh, Quatsch. Äh, one Week. Aber nicht ganz auf einer Stufe. One week. Sorry. Ja,
0: äh, viele Parallelen. Ne? Ja. Also beide ja so eine Gesundheitsprognose, die sehr ungünstig ist. Ähm, wollen unbedingt noch was erleben. Der eine ist zwar viel, viel jünger, aber er hat auch nicht mehr lange. Und ähm, Motorrad ist... Ich würde sagen, das Motorrad ist in beiden Filmen ja nicht der, nicht der, nicht der Mittelpunkt, aber das Motorrad ist in beiden Filmen ähm, der, der Transfergegenstand, der und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch um die Message des Films zu transportieren. Ja. Gut, wären wir nicht zu philosophisch. <lacht> ähm, während wir den, ähm, bev kurz bevor wir jetzt den äh, dritten Film einleiten, unseren, unseren Trashfilm von heute, würde ich sagen... Machen wir äh, Berghast Playlist. Die haben wir heute nämlich noch gar nicht äh, groß behandelt. Berghast Playlist ist ja unsere Spotify-Playlist, die wir jeden Berghast, jede Folge füllen mit Titeln. Und heute gibt es äh, von jedem von uns einen Titel auf die Berghast Playlist. Ihr könnt uns übrigens auch immer Titel schicken und in unregelmäßigen Abständen gibt es auch immer was von euch dann mit drauf, äh, die wir per Zufall auswählen. Schickt ihr einfach hier an die Kontaktdaten in den Show Notes. Los geht's heute mal mit mir, okay? Die letzten Male war ich immer als letztes dran. Ähm, ich wollte nämlich endlich, weil er gar nicht drauf ist und weil es einfach ein wahnsinnig geiler und smoothiger Song ist mit mit coolen Electro-Vibes, die ich ja liebe aus den 80ern. Ähm, ist aber gar nicht so alt. night äh, Nightcall von Kawinski, der ist nämlich gar nicht drauf und der ist einfach Wahnsinn. Der ist einfach Wahnsinn. Ähm, Stelle ich mir vor, dass man den wirklich hört, während man auf seinem Bock bereits in der Dunkelheit fährt und... Ja, die, die vielen bunten Lichter und LEDs des Cockpits, die einzigen Leuchtpunkte in der Nacht sind und man äh, durch eine du schwüle Sommernacht fährt. Ja, es läuft ja nach vorne, das ist sicher nicht so. Und manch, übrigens, manchmal fahre ich ohne Licht, weil es kaputt ist, <lacht> aus Gründen. Und es ist einfach ein, 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 ein wahnsinnig cooler Song, den, den ihr euch unbedingt mal gönnt jetzt in der Pause. Was sagt
2: Johnny? Äh, ja, ich habe ähm, letztens auf, auf der Arbeit mal ein bisschen äh, Spotify gehört und da ist mir ein äh, Song irgendwie über den Weg gelaufen, der mir vorher gar nicht so bewusst war, ähm, den ich aber richtig geil fand und äh, der auch richtig gut ähm, auf so in so ein Motorradhelm passt und den würde ich mir jetzt wählen und zwar ähm, wünschen, und zwar ist das von äh, Three Days Grace, ich, ich kenne die Band selber ehrlich gesagt gar nicht. Mega geile Band. Äh, Pain, aber in der Akustikversion.
0: Oh. Pain habe ich, aber Pain Akustik. Schauen wir mal eben, ob ich den finde.
2: Ja, den gibt es auf jeden Fall bei Spotify, weil sonst hätte ich den ja nicht
0: gehört. Na
1: dann. Ähm, wie sieht es denn aus mit Fry? Genau, ich habe äh, wieder äh, 75 Songs irgendwie zur Auswahl. Aber da äh, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal oder vorletzten Mal, hatte Johnny auf jeden Fall gesagt, dass ich ähm, ja, mir immer so Mucke wünsche, wo man irgendwie angebrüllt wird. Was ich total entspannt finde. Ähm, ja, aber nicht so richtig. Habe ich jetzt noch was rausgesucht, was vielleicht ein bisschen mehr deine... Dein, ähm, ähm, dein Ding ist. Fasson. Genau, dein Fasson ist. Ich bin gespannt. Äh, und zwar äh, Fire from the Gods Evolve. Nice. Das ist eine Rockband aus USA, glaube ich. Und der Sänger hat halt so eine richtige Rockröhre, so ein bisschen Lemmy Kilmister-Style, irgendwie so drei Tage Whisky pur saufen. Mega fett. Richtig geil. Und kann ich, ich habe jetzt auch Mucke im Helm, wie ihr ja schon wisst. Richtig geil. Zumindest alle Patronen. Genau, zum Beispiel alle Patronen, für die, die es nicht wissen oder das noch nicht gehört haben, ich habe jetzt Mucke im Helm, weil ich habe mir jetzt so ein Headset organisiert. Ähm, richtig geil und halt auch eher, eher so rockiger und nicht so Metal mit, mit Anbrüllen und so. Fire from the Gods,
0: E-Wolf. komm mit auf die berghaus playlist Oder musst du es mal schicken? Nee, hast du, ne? Genau. Hab ich. gott die Berkas Playlist, Leute, findet ihr auch in den Shownotes, Notes. Ähm, die kann man übrigens auch hören, leider nur im Shuffle-Modus, wenn man keinen kein bon kein Account hat, keinen hier Premium-Account hat, also kein Geld bezahlt. Kann man trotzdem die hören? Ich weiß nicht, ob man uns folgen kann, aber ich bitte euch, dass wir jetzt mal langsam hier die 200 Follower voll machen. Das ist ja Wahnsinn, mhm. Leute. Da müssen noch ein paar jetzt mal hier äh, auf Abo klicken.
1: Wie viel fehlen denn noch?
0: 150. Es, es, es fehlen noch 198. Irgend, irgendein Fry Friesen hat da gerade äh, auf Follow gedrückt.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, nee, muss du cool, den Anfang machen, ne? Ja?
0: Nee, cool, Leute. Das ist wirklich so viele diese... Das ist wie bei den Lemmingen. Was habe ich mich hier gefreut, als die ersten fünf Leute irgendwie gesagt haben, wir folgen dieser Playlist und jetzt sind es echt so viele. Richtig cool. Ähm, ich würde sagen... Wir ähm, kommen jetzt gleich zum Film, aber wir haben ja noch den zweiten Whisky hier stehen. Ne? Wollen wir noch
1: mal eine kurze Pause machen? Ich muss nämlich unfassbar machen, aufs Klo.
2: Ja, wir machen eine Pause. Wir können ja, wir können ja, ähm, während du auf Toilette gehst, noch mal kurz über Patreon sprechen. Ne? Ja, sehr gute Idee. Sehr ja, gute soll ich noch mal mal ein Bier
1: mitbringen? Ja, bringen ja, wir noch ja ein gerne. Bier mit.
0: Und ähm, Fry, äh, Fry geht kurz zur Babypause. Wir machen aber keine Pause, sondern wir reden hier. Wir machen einfach ohne
2: Fry weiter. Was?
0: Was? <lacht> ohne den trash <lacht> Wir hören uns mal eben den ähm, Patreon-Jingle an und dann sprechen wir mal kurz drüber. Oh, das war der Falsche. <lacht>
3: hey, hey, Patreon. Oh, Patreon. Hey, hey, Patreon.
0: Ihr habt es gehört am Ende. You uh, keep the project alive. Genauso ist es Woo! nämlich. Patreon ist dazu da, zu sagen, ey Leute, Bergkast finde ich geil. Kommt ja jetzt, ähm, ja, kommt im Prinzip fast jede Woche. In manchmal gibt es auch keinen, aber es ist fast schon jetzt regelmäßig, es gab, manchmal gibt es sogar zwei Folgen. Und äh, wer gar nicht genug bekommen kann, der kann sagen, erstens, ich finde euch gut. Ich höre mir das gerne an. Es kostet ja ähm, im Prinzip nichts. Äh, deswegen ist es mir aber was wert, irgendwie zu sagen, ich supporte euch, ich, ich äh, gebe euch äh, meine Kohle, äh, ich gebe euch im Monat einen Dollar oder auch drei Dollar. Ähm, ich sage das deswegen, weil Patreon nämlich eine englische Seite ist, wo man sich einfach nur per PayPal anmeldet oder so. Ist aber wirklich alles seriös. Oder per Kreditkarte. <lacht> Kreditkarte. Es ist wirklich seriös. Also ist ein ganz wir nutzen sehr, sehr viele ähm, freischaffende Künstler und, und so und Hobbykünstler. So auch wir und ähm, finanzieren damit vor allem natürlich diese ganzen Kosten von diesem Podcast. Äh, sei es Serverkosten, sei es dies, das, ananas, neues Equipment. Aber. Ähm, wir werden es zukünftig auch einsetzen, weil wir jetzt ein paar Patronen haben und wir tatsächlich äh, finanziell ganz gut dastehen, sodass es das alles passt. Dass wir auch, wenn denn Events wieder stattfinden äh, Hashtag, ähm, #fuckcorona, werden wir auch da ähm, mit eurer Unterstützung versuchen, Live-Podcasts von da aufzunehmen, damit ihr auch mal ein bisschen, bisschen nochmal äh, neue Inhalte bekommt und nicht immer nur dieses dumme Gerede hier aus dem Studio.
2: <lacht> ja und äh, bei Patreon kriegt ihr nämlich unter anderem auch Fry's Schrauberzeit zu hören. Richtig. Für die Leute, die es äh, noch nicht wissen, ähm, Fry hat so ein eigenes kleines Format aufgebaut, wo er an seiner Lizzie schraubt oder allgemein ähm, sein Equipment äh, Lizzie ist pflegt. sein Motorrad übrigens. Lizzie ist sein Motorrad, genau. <lacht> ähm, seine kleine äh, Honda, glaube ich, ne? Ja. ja. Und ähm, ja, und da ähm, spricht er dann immer über seinen, seine Gedanken, die er sich gemacht hat, über seine Recherchen, die er gemacht hat und ähm, über auch seine Lösung, die er dann gefunden hat und das ist manchmal hm. ganz interessant. Also.
0: Ja, es ist echt was ganz eigenes geworden. Er hat da dieses Format wirklich ähm, selber äh, ins Leben gerufen und weiterentwickelt und inzwischen muss man sagen, er hat wirklich seinen eigenen Stil da gefunden. Ich finde es äh, sehr, sehr hörenswert, weil es eines der wenigen Formate ist, äh, da ist Fry übrigens wieder wo man mal wirklich was lernt und nicht nur, nicht nur völlig bekloppte, dumme Sprüche die ganze Zeit
2: in die Ohren kriegt. Genau, und ja. weil wir es gerade angesprochen haben, da gibt es dann nämlich auch zu hören, wie Frey sich um seine Musik im Helm und äh, ja, ja. sein Equipment für den Helm sozusagen äh, gekümmert hat und was für eine Entscheidung dann hat. Und
0: ich kommt. habe gelernt, warum Bluetooth Blauzahn heißt und wo <lacht> das herkommt. Das fand ich auch sehr interessant. ja. Fry, gibt's es bald eine neue Folge, habe ich gehört. ne? Du willst demnächst wieder was, was rausbringen.
1: Habt ihr gerade ernsthaft meine Folge auseinandergenommen, die schon seit drei Monaten gefühlt online ist? Ja, ja. ja. Weil ja. wir den Teaser
2: hatten mit, dein, mit deinem Musikgemälde. Ah, die Blauzahnfolge. Die Blauzahnfolge, okay. ja, Blauzahn ja. ja. genau. Ja. Aber du,
0: du, du magst das nicht, wenn man einen Spoiler hat. Ne? Du sagst nicht, worum es geht nächstes Mal.
1: Hm, naja, also ich. Pff, nö, also. Sehen die Leute ein Jahr, ne? Und, also ich meine, das, das geht schon. Nö.
0: Ja, also nein. <lacht> Ja, hört doch mal rein, Leute. Ähm, ich werde demnächst mal eine Folge in den normalen Feed stellen, damit mal, damit alle mal einen Vorgeschmack haben, wie das denn, wie das denn ist. Aber äh, ja,
1: eine coole Folge aus.
0: Ja, du darfst es entscheiden, welche ich Oh denn.
1: nein! <lacht> <lacht> ja, ansonsten durchhören. Es,
0: es gibt auch noch viele andere so, also es ist so ein bisschen unsere Experimentierwiese, kann man sagen, Patreon. Da probieren wir Sachen aus. Es gibt auch Formate, die wieder eingestampft werden. Ähm, aber ich. Mein persönlicher Favorit ist natürlich neben meinem Tagebuch, was ich alleine aufnehme, wo ich immer so eine Dreiviertelstunde Stunde ähm, rumphilosophiere über Nerd-Themen zum Thema Motorradreise, ist natürlich äh, Talk unter Tab. Das finde ich ganz toll. Das müssen wir aber wieder machen, Johnny. Letztes Mal haben wir es zusammen gemacht zum Thema, ich glaube, da ging es um Koffer oder Taschen, ne? Da haben wir echt.
2: Ja, genau, da, da ging es um ähm, Softbags oder Hardcases. Und da haben wir festgestellt, dass das. Ähm, nein, ich wollte das doch jetzt nicht. Man Motto, muss, nein, nein, nein. So. Aber dass das Motto Talk und Handhab eigentlich viel zu kleines für dieses Thema. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> wir waren, äh, wir haben gerade angefangen und sind gerade, sind eingestiegen und dann war die Zeit schon um. Ja, ja, ja.
0: Habe heute auch bei dem Erik Peters Film gesehen, dass übrigens ähm, Kofferträger von SW Motec ähm, auch kaputt gehen können. <lacht>
2: <lacht> fand, ich ganz, no ganz, Werbung. fand ich
0: ganz witzig, <lacht> weil er ist ja voll gesponsert von SW Motec und dass er das aber wirklich so zeigt, dass der durchbricht und ähm, da nicht irgendwie hinterher ballert so ja, aber eigentlich ist das ja, also das ist ja das passiert eigentlich nie, und da, da sieht man ja, wie viel der ab und so. Nee, nee, er hat einfach gesagt, es passiert ist scheiße, wird aber geschweißt im nächsten Dorf, alles cool und so. Fand ich irgendwie cool. Fand ich frage mal
1: eine Anmerkung zu, und zwar habt ihr auch das Gefühl, dass äh, Alain ein bisschen aussieht wie Markus? Stimmt.
0: Aber Markus hat nicht solche Zähne. Das liegt hauptsächlich an der Frisur, glaube ich.
1: Ja. Nee, auch so vom, vom Gesicht, also nee, nicht von den Zähnen, aber so von der Mimik und vom Gesicht her. Und wenn er auch so ein bisschen Drei-Tage-Bart hat, das sieht schon ein bisschen ja, also ein aus ein bisschen, wie Markus.
2: Ja, Markus grinst ja. auch immer so viel, ne? Shoutout ja, stimmt, an dich, Markus. Auch
1: ein fröhlicher Kerl. Markus,
0: was sagst denn du dazu? Ja, erzähl doch mal, rufe jetzt an.
1: 090, Hau van Hauenstein.
0: Hau van Hauenstein, einfach auf eure Tastatur eingeben.
1: <lacht> Sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass ihr jetzt hier äh, Kill Kenny trinkt und Kenny gar nicht da ist? Also... Ja. Das liegt daran, dass ich, als ich gestern das Bier erstanden habe, zwei verschiedene Biere mitnehmen wollte und das eine ist das Gräbenstein, was ich persönlich nicht so geil finde, mhm. Aber muss ja weg, ist ja bezahlt <lacht> und als Alternative habe ich halt einen Kenny mitgenommen, Puh. weil ich dachte so mit Scotch und, und Whisky <lacht> und Schottland und so, Irland ist ja schon ein bisschen Hatta. daneben, das passt Hatta. schon ganz gut. Ne? Und ähm, vielleicht ist auch eine Anspielung
0: auf deinen bald alten Instagram-Namen, <lacht> <lacht> der heißt nämlich Say Killed Kenny. Oh, ja, ist das ist eine lange Geschichte. lange Geschichte. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, das ist was okay. für
2: Patreon, würde ich sagen. Ja, das ist eine gute Idee. Apropos Whisky. Äh, Patreon, ähm, neues Format. Äh, so. Wir haben ja mal über so ein neues Format gesprochen. Hm. Ist das eigentlich ein Patreon-Format, was wir dann da machen? Oder ist das so für einen normalen Feed? Und darf man da schon drüber sprechen? geht's um Whisky? Nein. Die Idee, die, wo wir kurz mal drüber geschrieben haben, was du letztes Mal auch schon angeteasert, anteasern wolltest.
0: Boah, ich weiß gar nicht, was du meinst.
2: Ihr habt doch mal äh, so Ach, eine, die Sache mit... Ah, jetzt weißt du doch was. Ähm,
0: nee das sagen wir jetzt noch nicht. Okay. Ich habe ja. das schon ein bisschen angeteasert, aber mit, mit und äh, das machen wir auch, aber das, das sage ich jetzt noch nicht, weil ganz im Ernst, die Idee ist so gut, dass, dass ich das ich.
2: Aber normaler Feed oder Patreon?
0: Nee, es wird normaler Feed. Okay. Da machen wir eine richtige Bergkast-Folge vor da und könnt haben eine ihr ganz euch, tolle Idee. Da könnt ihr euch echt drauf freuen. Ich glaube, ja. das wird richtig geil. Das wird richtig gut und da wird die es auch ein Whisky geben. Gut. Ähm, aber äh, wir können wirklich, äh, Frei, das würde ich würde ich äh, tatsächlich auf jeden Fall mit dir machen. Da... da ähm, das müssen ja nicht nur wir beide sein, ich würde gerne mit dir was äh, nochmal zum Thema Whisky machen bei Patreon. Hätte ich auch Bock drauf.
1: Ne? Äh, ja, soll ich die Flasche jetzt hier halten, nee, oder? Nee, ich wollte, ich wollte so. dir gleich was zu dem Whisky erzählen, aber gut, ja, können wir machen. Du musst ja alles so richtig ähm,
0: Und zwar nennen wir den Verbrannte Bananenschalen, heißt der. <lacht> Okay, ähm, gefärbte, verbrannte Bananen. Okay, sehr Killed Kenny. was ist denn hier los jetzt mit dem Whisky?
2: Ja, ähm, wir haben ja den nächsten Whisky am Start. Ähm, ich kann da gar nicht viel drüber erzählen, das darf Fry dann machen, aber ich habe ihn gerade geöffnet. Also er ist noch ganz frisch gewesen und ähm, es ist ein Glenn, wie spricht man das aus? Alachi. 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 Alachi? Alachi. Ein 15 Jahre alter und der ist wirklich so... Uh. So dunkel, ich glaube, so einen dunklen Whisky habe ich noch, noch gar nicht äh, getrunken. Der, Der sieht ist ja schon fast äh, sirup Dunkelbraun, fast Rotweinfarben. Ja.
0: Wahnsinn. Er sieht sehr aus wie so, ähm, wie so hier ähm, Maria Krohn und so. Brand, Brandwein hier, wer ist es ne? Springer. In diese, in diese Richtung. So sieht er aus.
1: From the Valley of the Rocks. Das ist ein Schotte, ne? Den kann man schon vor vier trinken, weil kein Bier vor 4, Maria Kron, das geht schon. <lacht>
2: wir haben doch vorhin schon festgestellt, irgendwo auf der Welt ist immer nach vier. Ne? Auch wieder wahr. Fry, der
1: Poet, ey, Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Ähm, Fry, willst du noch was sagen zu dem Whisky? Du bist ja ähm, hier inzwischen auch unser heimlicher äh, Whisky-Experte geworden. Ja, soll also, ich dir zu was sagen? Wir saufen ja nur gern.
1: Mhm. Mhm. Gut, dann sag ich dir zu was. Hat eigentlich Jonas alles schon erzählt. <lacht> <lacht> nee, und zwar habe ich, äh, war ich am. Ähm, heute ist Sonntag ne Freitag. Bei einem am Fronttag. Am Fronttag, genau. ne, am Freitag war ich bei einem Whisky-Tasting, bei, zwar bei dem Laden, wo wir auch schon mal das Whisky-Tasting gemacht haben, mhm. ja, gebrannte Bananenschalen. Mhm. Und äh, da hatten wir, die haben, also ganz kurz, wie das da läuft, äh, die haben immer so, stellen immer Whiskys aus aller Welt vor, sage ich mal. Ähm, und die machen immer so ein Blind-Tasting, was ich persönlich einfach mega geil finde, weil wenn du sonst so einen Namen hörst, denkst du immer so das muss ein Artback sein, das muss ein Talisker sein, das muss ein Buschmilz sein, das muss was immer sein. Und vor allem bist du dann schon ein bisschen ähm, äh, So vorgeprägt. Vorgeprägt, ja, du mhm. hast dann immer schon so
2: eine Erwartungshaltung und das hast du sonst halt einfach gar Genau,
1: nicht. und man suggeriert so, ja, das muss auf jeden Fall so und so schmecken und da schmecke ich doch auf jeden Fall raus, dass das jetzt so einer ist. Und das hat man da irgendwie gar nicht. Da gab es zum Beispiel auch einen Nicker, den hätte ich nie als Nicker erkannt, der war echt cool, der hatte auch nicht so einen Schraubverschluss, sondern so einen Korkenverschluss, Mega geil. Ähm, Und da hatten wir den Glenn Elachi, allerdings nicht den 15-Jährigen, sondern den 12-Jährigen. Und da hat der äh, Vorkoster oder der Erzähler erzählt, dass der 15-Jährige noch ein bisschen besser ist, vor allem wenn man mir auf diese Rauchnoten steht. Das heißt, hier ist quasi auch für mich heute diese Premiere. Ich habe ihn einfach, wie das jeder Profi macht, aufschwatzen lassen. Ähm, und das ist echt gut. Klingt ja ähm, nach einem
0: Schätzchen so, ne? 15 Jahre ist schon mal eine Ansage und ähm. Wenn die den so empfehlen, also das sind ja keine Schwätzer da, die haben, die wissen schon, wovon sie reden und so. Ähm, ich habe jetzt nur gerochen. Mhm. Ich finde, ähm, er riecht äh, dafür, was draufsteht und was du gerade erzählt hast, riecht er sehr mild. Aber da kann man sich ja vertun. Da bin ich mal gespannt. Ja, das war auch das
2: mein Gedanke. Der andere roch deutlich. Ähm, Alkoholischer vor allen Dingen. Ne? Ja, ich fand auch deutlich Boah, rauchiger schon. Der auch. hier ist sehr mild vom Geruch.
1: ja. Das war zum Beispiel auch, da hatten wir den Edredower 10, glaube ich.
2: Oh, oh Und jetzt der ich ihn war
1: richtig mild, der hat quasi gar nicht nach Alkohol geschmeckt, das war richtig super. Ist ja krass. Und der ist halt auch, geht so ein bisschen in diese Richtung, würde ich sagen. Ne? Soll ich mal sagen, was ich schmecke? Ja, ich habe gerade probiert. Alte also, Bananenschalen.
0: Also die schmecke ich jetzt immer. Aber ich muss, ich Voll muss, schick die da. Ich muss vorweg sagen, ähm, der ist auch sehr komplex, finde ich. Im Abgang knallt er nochmal, da entfaltet er nochmal. Und ich schmecke, jetzt kommt's. Ich habe ja wirklich keine Ahnung davon, wie man sowas beschreibt. Ne? Ich vertue mich da immer. Aber ich sage dir, was ich schmecke. Ich schmecke süße und es geht fast schon in Richtung Ahorn-Sirup-mäßige. So, hinten, am Gaumen. Fast schon fast schon so Sirup. So bananig. <lacht> Jetzt habe ich aber eben auch gesagt, der sieht ein bisschen
2: aus wie Sirup. Vielleicht liegt es daran. Aber ich habe das auch gedacht. Der ist wirklich, er hat eine süße Note, finde mhm. ich auch. Also ist, ähm, ich finde den echt angenehm. Also ich finde den lange nicht so ähm, alkoholisch wie den anderen. Eben. Okay. Obwohl, da, ich glaube, beide haben 46 Prozent. Ne? Also
1: der hat zumindest 46, ei, ei, der andere vorhin glaube ich ei, auch. Nice. Aber für 46 Prozent geht er voll klar. Ja, der geht ja, auf jeden also, Fall klar. Und äh, ich würde sagen, also Ahornsirup würde ich auch sagen. Ich dachte erst, war eine Note von Lakritz, aber es ist doch irgendwie ein bisschen Ahorn. Das merkt Krass. man doch irgendwie mehr. gut von mir. Und ähm, ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und behaupte mal, das wäre so eine Sherry-Fasslagerung. Ah, Dass das, das nochmal gefinished sein. ist im Sherry-Fass. Das kann sein. Weil äh, da schmeckt so ein bisschen, da hat man diesen Sherry, sagen wir mal, schärferen Rotweingeschmack mm -hmm. so ein bisschen. Mm -hmm. Stimmt. Und ähm, das äh, müsste ich nochmal nachrecherchieren. Aber das, ähm, also ich finde den echt super, muss ich sagen. Voll gut. Das könnte vielleicht lecker, lecker. auch was für den einen Hörer sein, wo ich mal ein, zwei whisky abgeben durfte. Ja, ja, ja. Äh, vielleicht könnte der das auch äh, für den sein. Der wäre auch so 50 Euro, glaube ich. so. Der wäre vielleicht
0: ein guter Step 2. Ja, du? genau. Also du hast ja totale Einsteiger-Whisky mal ähm, zum Rand-Tasten, <lacht> im wahrsten Sinne, äh, benannt. Und das könnte der nächste Step sein, weil der nämlich noch, nicht, der, der schreckt keinen ab, sondern der nimmt der, der, der,
1: der, der streichelt dich weiter auf der
0: Whisky-Treppe. Also wenn
1: du danach keinen Whisky magst, dann ist Whisky nicht dein Fall. Ja, der ist, der ist
2: wirklich sehr angenehm. Der ist überhaupt nicht, ich finde den gar nicht so rauchig. Ich finde den aber sehr komplex. Ich, und ich finde dieses wirklich, diese Süße. Aber der hat auch eine gewisse Säure noch, finde ich. Ähm, finde ich angenehm. Also, Pray schon. for the ja. Wildcats, meine
0: Freunde. <lacht> Muss ich mir merken. Ja, Fry. Ja. Prayst du eigentlich gerne für die Wildcats?
1: Ähm ich äh, bete grundsätzlich nicht. Ich glaube nicht an schwarze Magie und Voodoo. Äh, ich meinte ja auch die Gruppe
0: von Motorradfahrern, die nach Baja fahren wollen, in dem von dir mitgebrachten Trash-Movie, von dem du uns jetzt ganz kurz einen, einen, einen Anriss der Handlung skizzierst. Also
1: erstmal muss ich sagen, dass du da glaube ich meine Notizen nicht so richtig gelesen hast. <lacht> Um, Pray for the Wildcats ist nämlich erst habe ich zur Diskussion gestellt, ob wir das beim nächsten Mal machen oder wie wir das in welche Kategorie wir das machen. Das war nämlich der mit Kirk. Das was wir jetzt haben ist Reds of Terror. Ach, Scheiße, ich habe den falschen Film geguckt. Das ist ja <lacht> Das
0: ist ja peinlich, ich habe falsch Film guckt. <lacht> oh Gott, ich habe den dann vom nächsten Mal geguckt.
1: Muss ich mich schämen, dass ich das irgendwie falsch gesagt habe? Nein, das war, nein, doch echt nein, eindeutig, das war ziemlich
0: eindeutig. Okay, oh Gott. nein, ich habe mich schon gefragt, warum kommen da gar keine war ja, War ja sogar vor. mit
2: Link. Howie hat doch sogar noch nach dem Link gefragt. Eben. Und
0: <lacht> oh du bist
1: so ein Vollprofi, ey. Ähm,
0: in der nächsten Folge, liebe Leute, <lacht> Pray for the Wildcats, überragender Film. Ich gebe jetzt das Mikrofon ab an Fry. Ähm, und ich... Ich frage einfach zum Film. <lacht> oh Gott, das ist ja peinlich.
1: Los geht's. Ja, das ist wirklich peinlich. Ich habe
0: wirklich einen falschen Film geguckt heute. Ich habe den heute geguckt?
1: Ja, ist, ist, herzlichen Glückwunsch. Aber habe ich den schon mal geguckt, ne? Weiß ich nicht. Du Nase. Dann Kannst du ja für
2: nächstes Mal dann äh, Reds of Terror gucken.
0: Ja, mache ich dann auch.
1: Genau, dann kannst du eine Nachlese machen.
0: Ja, stimmt, meine, meine Note bleibt jetzt Genau, offen. Und jetzt
1: kannst du quasi eine Vorlese machen. <lacht>
0: nee, äh, es geht heute um Ratten, ne? Es genau, geht um es Ratten. geht um Ratten,
1: genau. Aber Johnny hat wenigstens geguckt. Ja, ja. Na, wenigstens ein Komitein Heute dann Morgen
2: um, äh, halb neun.
0: Ey, okay, dann, ähm, okay, ich habe das Poster gesehen von dem Rattenfilm. Ich habe. Ähm, du hast da
1: geschrieben, das könnte Qualität sein.
0: Ja, ich war auch verwirrt, dass... Äh, na, egal. Nur Mann, ich hatte ich, nur Ich, ich, ich hatte keine Zeit und wir haben so eine lange List, Filmliste. Aber ist doch mal eine neue Situation. Das waren F vier... Filme in dieser Liste. Drei davon ja, muss du, du ja heute
1: gucken das und einen sehen. halt nicht.
0: Ähm, ich sag mal so. Das, das ist, ja jetzt das, nicht ist viel. Ja, das ist ja eine neue Situation jetzt <lacht> und ich kann da jetzt mal ganz unbedarft, objektiv lauschen, was ihr zum Film sagt und dann schlaue Fragen stellen. Frei. Sag mal.
1: Gut. Also ich habe wie immer den Klappentext äh, mir äh, übersetzt. Ähm, und zwar ist der folgender: in einer postapokalyptischen Erde, in der der größte Teil der Menschheit unter der Erde lebt, stößt eine Gruppe von Menschen an der Oberfläche auf ein verlassenes Labor, das versucht Leben und unter der Erd Nee, das, das versucht Leben auf die Erdoberfläche zurückzubringen. Aber der Ort wird von bösartigen Ratten überflutet. Also nicht im Sinne von Wasser, sondern da sind einfach viele Ratten. Oh, das ist ein bisschen äh
0: Also jetzt ist natürlich die erste Frage, die ich mir
2: stelle, wo ist das Motorrad?
1: Genau, und das ist, jetzt muss ich ein bisschen aus, werfen wir einen Blick auf meine Notiz Das habe ich mich
2: auch gefragt, aber ich habe mir das Cover anguckt und da waren sogar Motorräder drauf. Genau, das <lacht> funktioniert mich vollermaßen.
1: Ja, das ist wie immer in einer postapokalyptischen Welt. Übrigens spielt ja in 2015 ist sei mir klar. Ähm, der Film selber ist von 84, der ist älter als ich. Ey, Wahnsinn.
0: Die hatten ja damals wirklich gedacht, die Menschheit kann nicht anders, als sich mit atomarer Energie komplett ausrotten, oder?
1: na wir versuchen ja auch alles, um dem Ziel gerecht zu werden, Stimmt, muss man ja. mal so sehen. Ne? Also ja, gut, die gut. Frage ist, dass wir hier immer noch sitzen, ist ja schon irgendwie ein bisschen ein Wunder. Stimmt. Ich
2: finde das auch so großartig, also ich greife dir mal vor, der Film spielt ja, ich glaube, 225 nach der Bombe.
1: Ah, okay. Mhm. <lacht> also weit in der Zukunft. Ganz weit in der Zukunft, Genau. Also, und zwar ist das so, dass die... Also, wir haben folgendes Setting. Ähm, wir haben so eine so ein bisschen Mad Max-Style-Situation Gruppe von Motorradfahrern, fahren halt durch diese Wüstenlandschaft und finden halt so eine alte, verlassene Stadt. Und ähm, dann halten sie da irgendwie an. Essen, Wasser, trinken, ist alles irgendwie Mangelware. Ähm, und sie versuchen halt irgendwie, einen Unterschlupf zu finden. Kehren, glaube ich, in so einer alten Bar oder so ein, in so einer alten Wildwesternstadt, könnte man vielleicht sagen. Und, ähm, dann finden sie irgendwie raus, ja okay, das geht ja alles, ja, wir können das erstmal bleiben, da ist halt niemand, der sonst irgendwie ins Leder will und dann gehen sie halt in diesen Saloon rein und ähm, finden halt in so einem Kühl Kühlschrank oder in so einem Schrank riesige, also nicht also ich würde schon sagen riesige Ratten, aber sind noch normale Ratten, also sind so echte Ratten ähm, und zwar alles voll von diesen Viechern. Die und leben aber noch. Die leben aber noch, genau. Und ähm, dieses ganze Setup, dieses Setting dreht sich eigentlich darum, deswegen war ich vorhin ein bisschen verwirrt, dass du so viele Fragen hast, dreht sich eigentlich darum, dass sie ähm, in dieser rattenverseuchten äh, Stadt, sage ich mal, äh, überleben wollen und diese Ratten irgendwie loswerden müssen oder wollen, weil sie da irgendwie raus wollen. Total abgefahren. Ähm, man, also, wer nicht unbedingt... Ey, wenn
0: man den Film nicht gesehen hat, ne? jetzt weiß ich, wie unsere Hörer sich immer fühlen, da hält man das einfach für völligen Unsinn.
1: Und? Das, da, das ist doch das, kein Film. Das Ding ist, dass diese, also ich weiß, also das wird nicht so richtig aufgeklärt, aber mir ist auf jeden Fall nicht klar, woran das ist oder woran das liegt, aber auf jeden Fall haben diese Ratten immer so rotglühende Augen und es gibt eine so eine Oberratte, die kommandiert halt sozusagen ihre Armee von, von Minions. <lacht> um, und als dieser. Sie ist
2: daran zu erkennen, dass sie so eine, so eine halbe ähm, Albino-Ratte ist. Genau. Also so
1: halb weiß. Genau, genau, genau. Erst dachte ich, es wäre so eine Possum, was sich vor den Ratten Hä, versteckt. Wie, und wie aber groß nee. sind die Ratten? Ja halt, wie so eine fette Ratte. Ne? Ja. Normale Rattengröße. Ah, okay. Genau. Also, und sind das
0: sind das? das im, sind keine
1: Kunstratten im Sinne von also
0: sind das so Roboter im Film oder? Nee, so? das
1: sind echte Ratten im Film. Mhm. Aha. Aber die sind alle relativ fett, würde ich sagen. Also gut genährt. Ähm, man, man muss das Genre vielleicht ein bisschen umstrukturieren, und zwar ist es eher so ein Trash-Horror-Genre. Mhm. Ähm, ja, weil okay. sie sind halt in dieser, in diesem Saloon halt irgendwie drinne, ähm, checken halt, okay, sie sehen diese Ratten, das ist ärgerlich, der eine fragt gleich, ob sie die Ratten irgendwie essen könnten, so ein bisschen Ratte-Süß-Sau habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ähm, und <lacht> Aber ich glaube, er meinte
2: das auch schon so ein bisschen als Joke. Also die, ja. haben halt, die, die suchen auch nach Essen und so, weil diese postapokalyptische ist mhm. ja immer, dass Deutsch? es nichts mehr gibt und so. Nee, der war auf Englisch. Ja. Aber ähm, die, ähm, das, also auch die Ratte der Essen, das war mehr so ein, so ein Gag von ihm, glaube ich. Ja. Also so habe ich
1: es zumindest wahrgenommen. Ja. Ich habe noch eine Sache, das habe ich jetzt, mein Schrift ist ein bisschen unordentlich habe ich jetzt wieder gelesen. Und zwar, also in diesem Film habe ich viele ich sag mal so stilisch, stilistische, stilistische Elemente aus so anderen, bekannteren Serien oder so wiederentdeckt. Und zwar, kennt ihr die Serie Airwolf? Ja, sicher. Sehr gut.
0: <Sie> genau, da ist ja <Sie> ganz zu
1: Anfang von dieser Airwolf-Serie, ähm, bei diesem Intro, hängt ja dieser Leguan auf diesem Rad. Und dann hebt der Airwolf ab und dann fällt dieser Leguan so runter. Und so ein Leguan ist genau in dieser ersten Szene von diesem Motorradding da. Da fahren die halt an diesem Leguan so vorbei, weil sie ja. in so am Tal da sind. Mega geil, da war ich sofort an Airwolf erinnert.
0: Ja, genau, dieser Leguan, der ist doch bestimmt einfach Symbol dafür, wo, wo, ne, für die karge Landschaft, die Wüste heißt. Ja, genau. genau, okay, genau. Okay.
1: Ähm, und wo war ich stehen geblieben? Genau. Jetzt ja, gehen die sie einfach rein. Essen. Genau, sie also wollen die nicht essen und so, dann wobei das ja irgendwie verständlich ist, weil du hast halt irgendwie nichts. So, und jetzt ist es aber so, dass diese, dass dieser Saloon oder diese Bahn, nenne ich das aber mal, die ist eigentlich so der obere Teil von so einem unterirdischen Labor. Das wird später nochmal interessant. Ähm. Und in diesem, als sie dann diese Räume durchstromern, finden sie halt so Kästen von, ähm, also so Kästen, die man so so für, für Schiff oder so benutzt, wo halt Essen drin ist. Mhm. Und zwar so fundweise Zucker zum Beispiel und die freuen sich halt voll über ihr Zucker. Und der mhm. eine haut da richtig, also ne, beißt da richtig diese Tüte auf und inhaliert da quasi diesen Zucker raus. Geil. Richtig, eklig. Haben die
2: wahrscheinlich ähm, seit Jahren nicht gegessen. Wahrscheinlich. Ja. Oder
1: irgendwelche Dosenfutter ich oder. Ich wollte gerade sagen, Konserven
2: haben sie noch gefunden genau. und Mehl haben sie noch gefunden. Und haben sie einfach haben sie Mehl in den Mund gestopft und gefreut, dass sie Mehl haben.
1: Also total abgefahren. Ähm, Allerdings. Und die eine fällt dann, also da sind ne, so eine Reihe an Betten sind halt diesen diesem Raum. Das ist wie so ein großer Schlafsaal. Wo halt Wieso Zuntersaal sind die steht. jetzt
0: da geblieben? Weil das halt irgendwie, die Nein, du brauchst halt einen Unterschlupf. Ah, ja, ja, ja okay. sonst bist
1: du halt da irgendwie ja, okay. am Zelten, aber irgendwie ist das auch blöd. Das will man ja nicht. Genau. Und deswegen brauchst du da so einen Unterschlupf. Okay. Und ähm, dann setzt sich die eine halt irgendwie auf so ein Bett und will dann nur ihr Zucker, ihr Pfund Zucker wegfuttern. Hm. Und dann sieht sie halt unter der der Bettdecke so ein bisschen äh, irgendwas bewegen. Und dann macht sie diese Bettdecke weg und sieht halt so eine Leiche, wo halt Ratten drauf äh, sind und diese Leiche anfressen. Also oh. schon ein bisschen horrormäßig. Man kann dabei essen, ich muss das beim Essen gucken, es geht. <lacht> aber es ist jetzt nicht unbedingt was für schwache Nerven. Okay. Also Ratten sind ja schon nicht so unbedingt die geilsten Tiere. Und so oh, das Tierkarte sind auch, auch alles immer echte Ratten. Das sind denn alles immer rechte Ratten. Es, äh, rechte, rechte Ratten,
2: Ratten ja, ja nicht, nicht alles. Ich glaube, die haben auch teilweise künstliche Ratten damit drin, aber es ist sehr viel mit echten Ratten.
1: Stimmt, genau. Die können auch
0: nicht reden oder so. Nee,
1: nee, nee. Die, die, man hört die so ein bisschen. Ratten quieten ja so komisch ah, und das hörst du.
0: Also, die kommunizieren auch untereinander. Genau,
1: nämlich mit der Oberratte. Und es gibt auf jeden Fall eine Szene, wo die eine Ratte aus dem Mund rauskommt, die ist, glaube ich, künstlich. Und die eine, wo diese Armee von Ratten angedeutet mm, genau, wird, das genau, ist auch genau. eher so, wie man das so vorstellt. Ich habe so also Holzratten und schiebe die halt so davor. Dass ja. die auch, also, das ey, hat mich
2: das das übrigens sehr an ähm, der König der Löwen erinnert. Aber ja, die Hygiene. Ja, nee, mit der, mit der Büffel-Ach ähm, so, also. Ach ja, ja, die ja, die ja, da ja. durchs Tal ja, und dann ja, ja, die, ja. die büffel ja, oh
1: Daran habe ich jetzt nicht richtig gedacht. Okay, gut. <lacht> <lacht> äh, naja. Ähm, und auch die Musik zum Beispiel ist so ein bisschen so dieser Airwolf-Style irgendwie. Oh, geil, geil. Ich, 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 ich werde ihn auf jeden also Fall heute doch schauen. Ey. Sehr gut, finde ich. Sehr
2: gut. gut. Ich glaube, ähm, glaub, das ist gar nicht so verkehrt, wenn du den heute noch schaust oder zumindest morgen. Ja. Ähm, dann können wir, dann kannst du deine Benotung sozusagen als, als äh, Nachgang sozusagen ja. noch hinterschneiden und dann nehmen wir die noch mit auf. Sehr gut, sehr gut.
1: Genau. Ähm, das oh, sorgt natürlich ups. schon ein bisschen für Unmut, diese, diese ganzen Leichen, die da halt stellenweise auftauchen und also ne, Ratten halt wie die fliegen äh, und Leichen tauchen auch in irgendwelchen Schränken auf. Ist ein bisschen gruselig. Ähm, letztendlich ist es halt so, dass ähm, wie im Trailer oder wie diesem Vorspann auch schon gesagt, dass sie halt in so einem Labor sind, wo die Leute versuchen, mir das Leben auf die Erde zu bringen, weil es ja Atomkrieg, alles weg und so. Und unten finden sie halt im Keller. So ein, so ein Gewächshaus, könnte man vielleicht sagen, oder so kleine Gewächshäuschen, mhm. ähm, wo auch irgendwie Regenwasser gefangen wird und das Regenwasser wird irgendwie ähm, auch wirklich dann gereinigt, gefiltert. Ja,
0: ist ja atomverseucht alles. Ne? Ist ja genau, klar.
1: jetzt wird es ein bisschen eklig. Die Ratten haben das auch entdeckt und fallen oben quasi so ein bisschen durch dieses Rohr runter und fallen halt in dieses Wasser rein und äh, ertrinken dann. Nee, ertrinken dann nicht, können sich denn retten. Aha. Aber, ähm, also so Ret Rattenpelz ist, glaube ich, jetzt nicht bekannt für seine Hygiene, würde ich jetzt mal <lacht> auch sagen. Und, ähm, Genau, überall sind halt diese komischen Ratten. Also, wer Ratten nicht mag, für den ist der Film echt nichts. <lacht> ähm, ja, aber das
2: könnte, das könnte der ähm, Titel des äh, ja, Films ich, vielleicht äh, hergeben. Habe
0: ich auch gedacht.
1: Ja, aber ich hatte mir bei diesem Titel eher so diese ähm, so Zombieber-mäßige Ratten vorgestellt. Ja, habe ich, hab ich auch gedacht. So jetzt. künstliche Mit Ratten. so roten
0: Augen, die leuchten.
1: Genau, die irgendwie, mhm. also die, die fressen halt schon Leute an. Ja, aber das machen ja Ratten auch sowieso, weil ne, die futtern halt alles irgendwie an. Ähm, da sterben auch so ein paar von diesen, von diesen Motorradfahrern. Ähm, weil sie halt irgendwie von Ratten zerfressen werden. Der eine findet irgendwie alten Schnaps, haut sich da mega die Rübe bei dicht und dann ist er in so einem, Fel in so einem komischen Loch da drin. Äh, und auf einmal fallen dann so Ratten raus. Das ist übrigens so ein, so ein kleiner Running-Gag in diesem Film. Du machst irgendein Loch auf und auf einmal werden da so kiloweise Ratten, fallen da halt raus. Oder du bist irgendwo und auf einmal fallen so kiloweise Ratten auf dich und die fressen den halt dann irgendwie ähm, an. Voll sinnfrei. Voll, vor allem halt schon ein bisschen eklig, ne? Ja. Das sind
0: dann auch immer echte Ratten, ne? da muss ja bei den Dreharbeiten aber auch wirklich abgehärtet gewesen sein, ne?
1: Das habe ich mir auch gedacht, da muss das schon echt, also selbst als, ähm, also als Schauspieler musst du da schon ja. Bock drauf haben, auch wenn du zum Beispiel, ähm, die Ratten laufen auch so über dich oder du musst dich mit dem Fuß ein bisschen wegtreten, darfst du nicht zu doll drehen, weil du, ne, sind, also selbst das ist jetzt von 84, ähm, Tierquälerei war da schon so ein bisschen Thema, sage ich mal, ja, ja. aber du kannst nicht verlaufen der Kamera nämlich der Ratten ja, ja, das klar, ja, nicht. Klar, klar.
2: ja, Ich glaube auch heutzutage wäre das schwierig geworden, ja. den Film zu drehen, weil okay. so wie die mit den Ratten teilweise umgegangen sind, ja. äh, werden da die äh, Tierschützer auf die Barrikaden. Gegangen.
0: Unschön, ey. Ich habe <lacht> jetzt die ganze Zeit gedacht so, also der Film ist mir relativ klar, ich glaube ich kann mir auch ziemlich genau vorstellen, was jetzt passiert, so handlungsmäßig.
1: Aber du hast auf jeden Fall keine Vorstellung davon, wie der ausgeht.
0: Aber. Das gar
1: keine. Der ist absolut unvorhersehbar. Das ist mal ein Film, der unvorhersehbar ist. Wollen wir das hier ist. besprechen?
0: Das weiß ich nicht so richtig. Ja, aber. Ja, wir lassen das Ende offen. Ey, ganz im Ernst, die Trashfilme, ne? Ich glaube, die meisten hören das gerne, wenn wir darüber sprechen, aber die gucken die dann gar nicht, weil wir ja. oft auch sagen, diesen sind scheiße. Deswegen, Was?
1: Ich hab noch nie gesagt, diesen sind scheiße. <lacht> nee, das stimmt.
0: Deswegen.
2: Du bist die Ausnahme.
1: Deswegen, Bro,
0: ist mein Vorschlag, dass du das erzählst und ich mich hoffentlich ein bisschen beömmeln kann dabei.
2: Aber das machen wir dann auch erst zum Schluss.
0: Ja? Ja. Das machen
1: wir kurz zum Schluss. Ich bin total Gibt mein, es ein
0: Motorrad, was da mitspielt? In äh, Film?
1: Ja, und zwar sind ja diese, also es eine Menge Motorräder, aber das sind halt alle so postapokalyptische Dinger, das heißt Löcher vorne irgendwie drinne. das hält alles nur noch so ein bisschen mit Kaugummi und Liebe und Spucke. Ähm... Es hat auch
2: alles so ein bisschen selbst zusammengebastelt, genau. mit gefühlt Lanze vorne dran und äh, ja, Verstärkung Max, mit Panzer ne? und so. Genau, ja. Die fahren auch mit so einem Auto, mit einer mit, einer, ähm, mit so einem Maschinengewehr aufgebaut und sowas, mit so, mit so, das so einem LKW. Ja. Also es ist schon voll Mad Max. Sei, aber diese ganze Szene mit dem Motorrad, das ist im Endeffekt die ersten zwei Minuten, dann gehen sie in dieses Gebäude, dann irgendwann zwischendurch es ist, hat das äh, haben die Fahrzeuge nochmal kurz, äh, spielen die nochmal kurz eine Rolle, aber auch eigentlich nur das eine Fahrzeug und nicht die Motorräder. Und das war's. Also mit Motorrädern hat der leider gar nicht so richtig viel zu tun. Das ist ja, genau.
0: das ist ja ähm, in diesen Zukunftsfilmen, ähm, die so dystopisch sind, oft so, dass die mit Motorrädern unterwegs sind. Ne? Weil einfach Motorräder saupraktisch sind. Ne? Ja. Die, da kannst du halt dann auch, weil, weil Straßen in der Regel ja nicht mehr so richtig gut sind oder gar nicht mehr existieren.
2: Weil viele Fahrzeuge im Weg stehen, weil halt schmales stehen. hast.
0: Genau, genau. Vielleicht Wenig auch. Verbrauch. Wenig Verbrauch und so. Im besten Fall natürlich eine Enduro. Was sind das so für Maschinen ursprünglich gewesen? Was würde ich sagen? Ja, gut, in den 80ern, das waren wahrscheinlich so normale Motorräder, die einfach umgebaut waren. Also ne? es
1: gibt auf jeden Fall ähm, eine Enduro, die fällt auf diesen Lastwagen immer mit und wird quasi nur bei Bedarf rausgeholt. <lacht> cool. Ähm, mhm. Und bei Bo. die anderen Maschinen sind halt, naja, eher so shopper, würde ich sagen. Ja, so genau. in der Richtung, ne? Ja. Genau. Ja,
2: die sind ja, ja eher sind halt
0: unpraktisch halt in der, in, in der postapokalyptischen Welt. Sie sehen aber halt geil aus. Mmh,
2: genau. Dafür geht, da, es geht da ja auch mehr um die Optik und dieses, klar. Dieses, ja. äh, dieses Image, was damit rüberbringt. Genau.
1: Apropos geil aussehen. Das ist eine perfekte Überleitung zu der Szene, die ich als nächstes habe. <lacht> ähm, es gibt nämlich eine von diesen, äh, von dieser, von diesen Rockerinnen, also die sind ne, Männer, Frauen. Uh -huh. ähm, und die eine hat so ein ähm, so rotes Cape irgendwie an. Ich weiß nicht so richtig, warum. Die hat so ein, ähm, <lacht> ja, so ein, äh, ich will nicht sagen... Bruder, wenn ich in der postapokalyptischen Welt wäre, ich würde 100%
0: ein Cape tragen. Auf jeden Fall.
1: Die hat ein bisschen was von
2: dieser, ähm, von, dieser von diesem super äh, Wonder, Woman. Wonder Woman, genau. Ja, Mit so. roten Cape so, genau. und so, so ein geführten Badeanzug. <lacht> So. Genau, eben so ein
1: Lederbadeanzug, der so das Nötigste verlegt Leder und Lederbadeanzug. So. Ähm, und äh, diese, diese... Super praktisch. Äh, genau, diese F äh, Frau... Also erstmal ist mir die ein bisschen unklar, warum die ein Cape trägt, egal. Ähm, ja, aber allgemein sind doch die Klamotten alle ein bisschen... Strange. Ja, aber also, bei der ist das besonders, weil der Rest hat immer so Lederklamotten an. Naja, der, sie der, der hat halt eine irgendwie... Typ mit
2: seinem komischen gelben Strampelanzug ist auch nicht so richtig Stimmt, geil. Auch also, und der
1: eine hat so eine Generals-Uniform an. Ja, also Klamotten. die haben alle komische ja, okay, Klamotten gut. Und ja, auch diese okay. nieten und so,
2: wo du dann irgendwie so <lacht>
1: drei Zentimeter Nieten auf den Fingerknöcheln hast, <lacht> wo du auch so denkst, so, ja, okay. Ja, okay, gut, das ist halt wegen dem Schutz, wegen der Sicherheit. <lacht> <lacht> äh, na gut, auf jeden Fall... Ähm, falls, falls es mal juckt, dann können sie sich kratzen. <lacht> <lacht> Ähm, und äh, besagte Frau, also ne, die sind in diesem, diesem ähm, Ding drin, in diesem, ähm, in diesem, diesem Gebäude. Und äh, stellen mal, wie gesagt, reinweise Leute, unter anderem auch diese Frau. Und die Szene, die jetzt kommt, hat auch. nimmt echt? eine Szene weg, die entweder es schon gab oder noch gibt. Da bin ich mir gerade nicht so richtig sicher, da müsste mir grad auf die Springung helfen. Ähm, aus einem anderen sehr bekannten Film und zwar ja. ist es halt so, dass ähm, die Frau liegt da in seinem so äh, nicht in seinem so sondern also in seinem so ähm, ähm, nicht wie sagt Schlafsack? man den? Schlafsack genau ähm, und die macht den Schlafsack so ein bisschen auf, ungefähr bis zur Hälfte des Brustkorbs. Und sehen dann, ja, okay, da ist ja gar nichts. Warum ist denn die jetzt irgendwie tot? Und auf einmal öffnet sich so ganz langsam der Mund. Und zwar wie in so einem, ja, so einem schlechten 80er-Film. Und dann Film, kommt da diese Ratte halt. raus. Ja, nee, im Endeffekt, hast du, du hast eine Szene vorher vergessen. Ähm, und
2: zwar, das ist ja die erste
1: Nacht. Ja.
2: Und ähm, man, man sieht, wie die, wie die meisten ähm, übernachten. Und ich glaube, ähm, ein oder zwei sollen Wache halten. Die laufen so ein bisschen durchs Gebäude. Mhm. Und sie liegt da auf dem Boden, glaube ich, in diesem Schlafsack. Aber ich weiß nicht ganz genau, ob es der Boden ist. Auf jeden Fall ähm, sieht man eine Ratte, die unten in ihren Schlafsack krabbelt. Stimmt, genau. So, die, die beißt sich einmal kurz durch den Schlafsack durch und dann krabbelt sie rein. Dann sieht man nur, wie sie die Augen aufmacht, aber sich gar nicht großartig bewegt, irgendwie nicht bewegt Sie schreit kann. halt nur. Ja, genau. Sie schreit ein bisschen, dann werden dadurch alle wach, aber die liegen halt in einem anderen Raum irgendwie. Mhm. Und dann gehen sie irgendwann zu ihr und dann sieht man, dass sie da mit aufgerissenen Augen liegt und dann sieht man... Und dann haben sie alle Angst und so und denken, ja, okay, sie ist tot. Und dann sieht man, wie der Mund ganz langsam aufgeht.
0: Und da kommt eine Ratte raus. Und dann
2: kommt die Ratte da ganz langsam raus. Oh, das ist ja, ist richtig.
0: Widerlich. als ja wie in richtig. die Blaue Lagune, als dieser Krebs da aus dem Mund kriecht dann ist von dem einen Toten. Bla
1: Blaue Lagune, ist dieser Pornofilm?
0: <lacht> Nein, also wenn überhaupt, das ist ein Soft ja? okay. das ein Soft-Pornofilm, ja. Auf keinen Fall ein Pornofilm. Okay, ich so dachte, eher so, ein so an
1: Alien, wo das Alien nachher aus diesem Brustkorb kommt. Das ist meine Analogie. <lacht> so. Das wird nachher noch ein bisschen plastischer, aber okay. Äh. Ähm, genau. Und also was ein bisschen merkwürdig ist, was heute vielleicht auch nicht mehr so richtig geht, es gibt eine farbige Rockerin dabei, die heißt natürlich Chocolate, ja, ist ja klar. Ist ja klar. Und äh, die, es gibt eine dabei, die ist so ein hysterisch und, und schreit immer über Angst vor Ratten, die ist natürlich jung und blond, ne? das ist ja auch irgendwie klar. muss ja. Also <lacht> Nein, Richtig hartes Klischee, wo ich schon dachte, boah ey, aber na gut, ne, 84, da haben die Leute noch anders
0: getickt. Oh Mann ey, ich habe auch so einen älteren Film neulich nachts geguckt, ähm, aus der Zeit, der, ähm, da spielte auch so ein, so ein schwarzes, so ein wilder Westenmäßig, mäßig, da spielte ein Schwarzer mit, der hieß natürlich Jim Brown. <lacht> ist ja klar, ne? Wie soll jemand sonst auch heißen? Naja.
1: Oder wie Jackie Brown von, äh, Jackie Continuum. Brown, ja. 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 Genau, ähm, so. Ja, Ratten überall, bla, bla, bla und so. Und, ähm, dann ist es halt auch noch eine, ich springe jetzt ein bisschen vor, ein bisschen unstrukturiert wie immer. Um, und auf jeden Fall hält, glaube ich, einer von diesen Leuten, die eigentlich Wache halten sollten, damit die Reste von den Ratten nicht aufgefressen wird, der wird auch irgendwann von Ratten angefressen, schrägstrich aufgefressen mhm. um, und läuft dann nachher so ein bisschen zombiemäßig durch diese Bar. Ja,
2: das ist, glaube ich, alles die gleiche Nacht. Das sind die beiden, die, ich glaube, es sind zwei noch, glaube ich, die da, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es zwei sind, ja. die da Wache halten. Der eine ist ja bei diesen Pflanzen. Stimmt. Ähm, wo du dann, wie du schon erzählt hast, wo dann die Ratten durch mhm. das Wasser kommen und ihnen anfallen. Und das, der zweite ist, glaube ich, ich weiß nicht, ist der in der Bar gewesen oder wo hat der Wache gehalten? Nee, ich glaube, Fall... er ist
1: draußen irgendwie rumgelaufen. Oder Ach stimmt, so, er ist ne?
2: draußen rumgelaufen und ähm, ähm, ist dann da draußen angefallen worden und mhm. irgendwo runtergefallen. Genau. Und das sind, das sind im Endeffekt die drei, die in der ersten Nacht dran glauben müssen und durch das Schreien werden alle wach und finden die dann. Ja, genau, irgendwie so. Und, und äh, erst finden sie sie im Schlafsack, dann genau. gehen sie raus, finden ihn da in der Grube liegen, mhm. das ist auch nicht so spektakulär, nee. und dann gehen sie wieder rein und dann steht er nämlich auf einmal am Tresen,
1: Genau. Und der also ist, der Dritte. Genau, und der Dritte fällt dann irgendwann um
3: mhm.
1: und fällt so auf den Bauch. Ich glaube, er dreht sich erst um, dass Oder? man ihn sieht, ja, Genau. mit dem im um, Gesicht. Genau. Und fällt dann irgendwie raus, äh, aber fällt quasi auf den Bauch. Und auf einmal merkst du, wie sich so die Lederjacke von hinten auf, also auf den ja. Rücken so spannt. Und zwar äh. so richtig wie in so einem, so einem schlechten Film, ja, an den Seiten so Bänder, wo man das auseinanderzieht. Und dann kommt auf einmal so Rachen aus diesem, diesem Rücken äh, äh, raus.
0: Ja, 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 Richtig, <lacht> Leute, richtig das Radacken ist fahren. ja echt eine Trashperle, die da was hast. Meine <lacht> ja, Güte, ey.
1: Da ich ich wirklich was rausgehört. Also, Mann, ey. <lacht> ähm, Genau, und.
0: Aber sag mal, fahren die denn mit dem Motorrad auch nochmal? Oder kommen Nein. die nur damit eigentlich nee, an am Nee, die kommen damit Anfang? nur
1: an. Die Motorräder spielen nur in letzten 10-Minuten-Rolle. Okay. Wenn überhaupt. Wenn, wenn überhaupt. Vielleicht waren es auch nur siebeneinhalb <lacht> Minuten, aber auf jeden Fall ist es größeren großartig. Das wird
0: meine Wertung jetzt nicht nach oben treiben.
1: Und, ähm, genau, es sterben, also es gibt mal kurz vor, es ist ja auch schon spät, ähm, sterben auf jeden Fall, glaube ich, alle außer zwei.
0: Und ja. Und
1: die, ähm, auf einmal aus dem Nichts Tauchen halt ähm, so äh, äh, gestalteten Schutzanzügen auf, in so gelben Schutzanzügen mit diesen ganz körperlichen. Ich so ein bisschen schnell weit vor. Muss da noch mehr drin? Ja, da, zwei Sachen will ich noch mit erzählen. okay ja, Das
2: eine ist ja, ähm, dass ähm, nach dieser Szene, wo die die drei Toten gefunden haben, dann entsteht so ein, äh, so ein kleiner Machtkrieg. Ah, stimmt, weil die, weil die, Weil der eine hat, hat ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen der Anführer. Und er sagt halt, so Leute, wir gehen da jetzt rein und verbarrikadieren uns und der andere sagt, wir können da nicht reingehen, wir müssen hier weg. Hm. Und dann ähm, und dann ist das so ein kleiner Machtkrieg und er will sich dann sozusagen behaupten und sagen, so ich bin jetzt derjenige, der hier sagt. Stimmt, dieser General, ne? Genau, und dann prügen die sich kurz und eigentlich stehen alle zu dem normalen ähm, Anführer, aber er versucht sie dann immer noch so ein bisschen, also da wird dann so ein bisschen die Mannschaft äh, zwiegespalten dadurch. Mhm. Und das Zweite, was unbedingt noch fehlt, ist ja, es gibt noch diese diese Schaltkommandozentrale, wo auf die wir noch nicht eingegangen sind. Stimmt, mit Video. Genau, da da ist so ein, so ein großer PC, der eine von den Typen heißt Video. Ja. Genau, und der der macht dann irgendwie diesen großen, keine Ahnung, das ist wie so ein uralt PC, also wirklich mit vielen also Knöpfen und Damals Lampen wahrscheinlich und so. super Hightech High angesagt. Da, so, ja, genau. Und ähm, den macht er an und so, dadurch haben die auch ja das Licht und so erst, äh, das haben die ganz am Anfang gemacht. Und da finden die später auch nochmal so, so einen Lautsprecher oder so. Und äh, hören da, haben da so eine Art, ähm, äh, ja, äh, aufgenommenes Tagebuch von Stimmt. jemandem. Mhm. Und da merken die, oder da hören die dann, dass es ähm, dass die Kontakt zu jemanden hatten, die die retten wollen. Und das ist sozusagen dann deren Ziel, zu überleben, bis die gerettet werden von diesen Leuten, die, die, die da zu denen kommen wollen.
1: Mit diesen Schutzanzügen, genau. Okay. Mit diesen Schutzanzügen, mhm, genau. genau. Ja, Genau, also wie gesagt, sie finden halt dieses, dieses Video-Ding, und also diesen, dieses Riesen-PC und der eine Typ hat dann auch Video, das ist auch total skurriler Typ, das, der geht ist der, das ist der Rattusius sauer typ ja, und genau. ähm, der glaubt oder sagt von sich, er kann jedes Computerspiel spielen und sie erzählen ihm dann irgendwann, dass es aber gar kein Computerspiel ist, dass es halt ein echter Computer ist und das, äh, er will ja aber auch eigentlich Computerspiele spielen und warum geht das denn nicht und das im Atomkrieg war, da wohl ein bisschen vergessen. Naja, ähm, und... Naja, das war ja vor seiner Zeit, ne? Auch wieder, ja gut, aber ich meine, das halt halt nach, ne? <lacht> Und äh, dann ist es halt so, dass sie halt irgendwie... Der drückt da irgendwie so richtig wirr irgendwelche Knöpfe an, aus, ne, ne? Wie so ein Affe. Und auf einmal geht das Licht an. Wo du auch denkst, okay, Freunde, wie ist das, das jetzt hier? Und dann sehen die ja auf so einem alten Terminal, wie irgendwie so die code darüber rauschen, wie das halt immer in solchen Filmen ist. Ähm, und... Dann haben sie halt irgendwie überlegt, sehen irgendwie alles, das funktioniert irgendwie und dann finden sie halt auch irgendwie diese, ähm, diese, diese ähm, unterliegende, dieses Gewächshäus da und freuen sich alle, dass da irgendwie so echtes Wasser ist und echte Pflanzen sind. Mhm. Und genau. So. Ja, aber das haben sie doch am Anfang schon gefunden. Ja, ich, glaube, ja, ja, das, war ich kurz, auch das
2: war kurz ein kleiner äh, Gedankensraum. Also, yeah, dieser, genau. dieser PC, den haben sie auch gleich am Anfang gefunden. Genau. Okay, damit okay. haben sie das ganze Licht gefunden, oh damit Gott. haben sie dann auch wieder diese, diese. Automatik bei den ganzen Lampen und, und mhm. mit dem Regenwasserfiltersystem und sowas dann wieder angeschalten. Also so, so kommt es zumindest rüber. Genau, ich bin da auf jeden Fall ein bisschen gesprungen, sag ich das mal. Genau, jetzt, ist es ist aber, jetzt ist aber so, dass im Endeffekt ja die ersten drei Personen auf jeden Fall tot sind und jetzt versuchen sie zu überleben, bleiben da drin. Und dadurch, dass so dieser kleine ähm, Machtkrieg entsteht, ähm, hört man das noch ein bisschen mehr, dass die... Ähm, dass die, oder, oder merkt man noch ein bisschen mehr, dass es problematisch ist, weil die dann halt sich gegenseitig aussperren und sich gegenseitig ausspielen und so eine Geschichte. Aber das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so wichtig. Im Endeffekt hast du ja gesagt, zwei überleben mhm. und dann merkt man, dann,
1: sieht, dann kommt die Szene, die, ähm Und zwar Chocolate dieser Ratte ist ne? Video heißt er, glaube ich. Überleben die nicht? Nee, nee, nee. Doch, Chocolate überlebt auf also jeden Chocolate, Fall. Also, Chocolate,
2: aber ich glaube, das war, war das der, war das der Anführer, der überlebt Weiß
1: ich nicht. Der Anführer glaube, stirbt doch nachher noch. Der wird auch nachher von so Ratten ähm, getötet oder angefressen, und kann sich nur rudimentär bewegen. Und dann kommen noch diese Männer in diesen gelben Anzügen oder diese Leute in diesen gelben Anzügen. Ja. Und dann ist sozusagen der Cut und dann sieht man, ich glaube, Video und Schokolade irgendwie draußen, weil die aus dem Ja, ich weiß nicht mehr genau, wer das in, war auf jeden also Fall. Ein ja. sind.
0: Also ich sag mal so, von außen, das ist nicht relevant. <lacht> nee, nee. <lacht> okay, ist aber nicht so wichtig?
2: Auf jeden Fall... Auf jeden Fall kommen die mit diesen gelben Anzügen und haben, ja. haben so ein komisches Gas dabei. Und damit vertreiben sie die Ratten und, und, oder schläfern die ein oder Aha. sowas. Und, ähm, und die haben halt auch alle so Gasmasken auf mit diesen Anzügen. Sind das jetzt
0: normale Ratten, die einfach äh, Hunger haben? Oder sind das mutierte Ratten?
2: In diesen, in diesen Anzügen...
0: Nein. also die normalen
2: Ratten, das weiß das. Also kommt da sehen, jetzt nicht so rüber. Die sehen nicht mutiert aus, aber die haben alle rote Augen. Also ja, okay, okay. So ein bisschen mutiert sind die wahrscheinlich schon, aber okay. die sehen mehr oder weniger normal aus, sonst, okay. außer die roten okay. Augen. Genau. Aber was, was dann ähm, auffällig ist, also die merken, die sehen dann scheinbar, dass die kommen, weil dann auch überall das Gas ist. Dann rennen die raus aus diesem Gebäude und freuen sich, dass die äh, das geschafft haben und dass sie jetzt erlöst werden und sprechen die auch an, seid ihr... Die, die erlösen. Man sieht
1: immer nur, wie er nickt oder den Kopf ist. auf ist auch Bibelfers zitiert oder so. Ne? Irgendwie, weil Gott hat auch nicht nur Menschen, sondern auch Tiere geschaffen. bla. Ah, okay. Also total out of context. Ja. Das ist mir ehrlich gesagt nicht mehr so <lacht> aufgefallen. Und dann ähm, nickt er die ganze
2: Zeit, aber sagt überhaupt nichts. sondern er kommt einem das schon sehr komisch vor, bis er dann irgendwann seine Maske abnimmt. Mhm.
1: Und was ist da drunter?
0: Ein riesiger Rattenkopf.
1: Das stimmt sogar. Nice. <lacht>
0: Wie kommst du bloß? Bingo Bongo, <lacht> er ist der King im Kongo, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das
1: sind irgendwie so mutierte Superratten, die halt Überragend. ihre Vorfahren irgendwie. Weggiften wollen. Ich glaube, dass Abgefahren. Meister Splinter
0: dahinter steckt von den
2: Turtles. Die riesige Menschenratte. Wobei mich bei dem Rattenkopf so ein bisschen gestört hat, dass er eigentlich gar keine richtige Rattennase hat. Das war mehr so ein Gesicht mit vielen Rattenhaaren. Ja, ich dachte auch, es ist also ein vielleicht menschliches Gesicht so ein Mix mit Ratten. Ja, so also Menschenratte. Ja.
1: Erst dachte ich, es wären so Katzen, aber für Katzen haben sie die falsche Nase. Also, also ist irgendwer
0: wirklich mal intim mit in so einer Ratte geworden, dass da sowas bei rauskam. Sagst mm,
1: ja, vielleicht haben sie auch irgendwie ungeschickt Gene gekreuzt ja, oder gut. so. Ja, ne? gut, okay. Stark. Also ja. es haut mich
0: ein bisschen jetzt um, muss sagen, <lacht> bin ich habt ihr mich wieder. Zwischendurch war ich ein bisschen raus, <lacht> Gut, weil ich einfach nicht sitzt. mehr, ich habe zwischendurch nicht mehr ganz verstanden, was so eine Phase ist, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so wichtig. Ähm, Achso, eine
1: Sache noch, äh, und zwar an diesen, als ich diese, zum Schluss in diesen Ratten, äh, diesen, diesen äh, weißen, äh, gelben Anzügen steckten, habe ich so ein bisschen an äh, Biker Mais from Mars erinnert. Boah, geile Serie.
0: Und die ist ja wirklich mit Motorrädern. Die, die ist, ist ja wirklich mit Motorrädern. Da habe ich mich gefragt, ich ob wir von. die
1: auch noch mal besprechen wollen. Die besprechen wir noch mal. Gott. Sehr coole Idee, ist richtig Aber geil. natürlich, es gibt die alte Serie, die wir natürlich besprechen werden, die neue, neue Serie, können wir es gibt auch eine neue von... Boah, ey, 2005, So, so elf, animiert dann. La ja, genau. Nee, nee, animiert. wir
0: gucken die Zeichentrickserie.
1: Ja, die ist, nein, nee, die ist nicht animiert, das ist auch Zeichentrick, aber ja. sozusagen alles in neuerem Zeichentrick. So ein bisschen wie von Thundercats, da gab es ja auch mal aber die ursprüngliche das Serie. und das jetzt ist auch, auch ganz nach cool. Eine wir schauen uns das an, bin ich gespannt genau. drauf. Ähm, Der
0: Film, mein Lieber, ähm, ist ja motorradmäßig äh, nur so am Rande, sag genau. ich mal. Aber wie wir haben
1: Airwolf, Biker Mars, Alien... Und Stimmt. so, also total viele also, crossover die es, es scheint Es scheint äh,
0: <lacht> Es ist nicht Hotshots, ist die Mutter aller Filme, sondern dieser komische Rats-Film. Pray for the Wild Rats. <lacht> oh Mann, <ey>. Huch. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so von außen höre, ich habe keinen Bock mehr, den gerade mehr anzugucken, weil ich glaube,
2: das Geilste hast du mir gerade erzählt. <lacht> Nein, du und musst ihn unbedingt es, gucken. Ich glaube, es wird anstrengend, mich da durchzuarbeiten. Und dabei musst
1: du einen Döner essen.
2: Ja, und deswegen... Ach, das sind doch nur 90 Minuten, das hättest du schon und deswegen,
1: <lacht> Ich habe den jetzt extra raus, du kannst jetzt Den, den, so eine,
0: so ähm, den gibt es so ähm, frei zu gucken, oder?
1: Ja, bei YouTube, Christian. Genau, auf okay. Englisch, äh, bei YouTube. Nice. Aber das Englisch geht voll. Also das ist nicht jetzt irgendwie abgefahrenes Oxford oder so, mit mhm. irgendwie, sondern kann man relativ gut folgen, würde ich sagen.
0: Okay. Also ich werde noch mal was aufnehmen dazu als Rezension und um meine ja, Punkte vergeben. Bitte mal. Ja. Ähm, deswegen gebt jetzt nur ihr beiden Punkte für diesen Trash Film, der ähm, mich wahnsinnig vom Hocker gehauen hat und äh, vor allem <lacht> vor allem die Motorradreiseaspekte ähm, durchaus ähm, faszinierend sind. Äh, und ich bin gespannt, ob es, das habt ihr hab jetzt nicht erzählt, ob, ob es diese Anführer weiß-schwarze Ratte denn gelingt, mit einem Motorrad zu
2: entkommen. vielleicht. Das, das lassen wir jetzt auch mal so, dass irgendwas Spannendes musst du ja noch haben, damit du den Film ja, auch zu Ende guckst. Ja, gut, okay.
1: Ich bin gespannt. Sehr, sehr gut gerettet. gerettet. <lacht> Frei, was, was, was gibt es denn im Film? Denn den also, Film? ich äh, finde ihn, äh, also dafür, dass er, ähm, also ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht so geil. Muss ich und sagen. Das vom Trashminister. Und das Ja, ne? Gibt ja nicht, nicht nur geile Trashfilme, muss man ja auch so sehen. Manche nee, Leute nee, du hast ja schon hier bisschen, und da mal schlecht bewertet. Ähm, und also deswegen würde ich ihm, glaube ich, mal so eine 4 geben. Das
0: ist doch ganz okay. Ist ja über die Hälfte.
1: Ja, gut, aber kann man auch äh, zahlen nehmen? Also dreieinhalb oder so? Nee, da fangen wir jetzt gar nicht mit an. Okay, gut. Also ist ja nur, ne? Also Es 4. gibt eine 4 vom Fry für, ähm, wie heißt der auf Deutsch? Wobei wir sagen müssen,
2: ähm, der Howie hat schon mal eine 5 bis 6 gegeben. Echt? Auf einen Trash-Film? Nee, ähm, war ein anderer Film. Aber damit hat er ja auch eine 5,5 sozusagen Ah, oh, okay.
0: Das war illegal.
1: Ja, Kann jetzt außerhalb der Wertung. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt. Müssen wir mal rausfinden. Auf Englisch heißt er auf jeden Fall Rats of Terror. Rats of Terror. N Night of Terror. Rats und dann mitunter die Night also, of Terror. Rats, ah, okay. Night of ah, okay. Terror.
2: Ähm, Johnny, was gibst du dem Film? Ähm, ja, also das Problem ist, der Motorradbezug fehlte mir leider und ähm, ich, ja, die Story ist halt auch eigentlich nicht so richtig geil. Ja, <lacht> da, da hatten wir schon deutlich geiler. Das Problem ist, ich glaube, wir haben einfach die Reihenfolge falsch gewählt. Jetzt, das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, wenn ich jetzt so im Nachgang nochmal bewerten würde, würde ich wahrscheinlich die anderen Trashfilme besser bewerten. Ja. Aber ich kann den jetzt nicht besser bewerten als nein, die anderen Trashfilme. Also gibt es einen Punkt. Ein Punkt von
0: Sean. Ich glaube, hat er hat noch nie einen Punkt gegeben. Ist ja echt Doch, evil. ich habe immer nur einen Punkt gegeben bei, ist bei äh, den trash ja alter. <lacht> Eine Frechheit! Eine Frechheit ist das! Unfassbar! Ähm, ich gebe später meine Punkte und ähm, ich kann euch schon mal sagen Pray for the Wildcats. <lacht> Wird ganz anders, ist mit ganz viel Motorrad, also das ist wirklich, also
1: Friday, den hast du wirklich ah, super. sehr, sehr passend ausgesucht. Er,
0: kurze Frage, ist ja auch
1: so Kategorie Trash oder ist das eher Kategorie äh, normaler Film? Er, das ist, so er, er
0: wandelt auf dem schmalen Grat dazwischen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich mich sehr gut unterhalten gefühlt habe. Ich habe ähm, am Anfang, als ich den angemacht habe, gedacht, naja, äh, mal gucken, du kannst ihn ja vorspulen. Und dann habe ich keine Sekunde vorgespult. Da habe ich sie wirklich, jetzt also wirklich, der hast du toll ausgesucht. Das doch, das ist schon Trash. Ist das schon heißt Trash.
2: ja im Endeffekt steht schon der Trash-Film für das nächste bears Festival fest und Mega! Und auch Mega. der die Dokumentarfilm, also Reisedokumentarfilm. Ja, da ist steht nicht mehr viel Platz. Da mehr also Platz. das ist ja, wir können eigentlich fast weitermachen direkt. Wir <lacht>
0: machen doppelt wir müssen gleich noch diskutieren, ne, wisst ihr ja. Ja, ja Leute, ähm, damit schließen wir das Kapitel Bärs Filmabend für ein weiteres Mal. Der Vorhang senkt sich langsam und ich nutze die letzten Sekunden, um mich bei meinen beiden mit ähm, Filmrezensenten und äh, Cineasten, motorradreise cineasten hier zu bedanken, dass ihr hier beim Filmabend äh, so wunderbar äh, für mich gearbeitet habt, denn <lacht> ich habe ja einfach mal den falschen Film geguckt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir ähm, machen genau noch weiter. <lacht> ich ich wollte gerade noch was sagen zu dem Rattenfilm, aber es, es steht mir nicht zu. Du kannst
2: ja, einfach an dich selbst abgeben jetzt.
0: Ich gebe, ich gebe an mich selbst ab und nee, das mache ich, gleich im, ich mach gleich im Anschluss.
1: Du wolltest ihn heute äh, noch gucken, ne? Ist klar.
0: Ich guck den noch, ja, und dann, es gibt auch noch wirklich ein, eine, ein ganz kurzes Feedback von mir und äh, ich gebe auch noch eine Note dann dazu. Und äh, Fry, du hast ja gesagt, eine 4, das heißt für mich so viel wie, ja, kann man sich schon mal angucken,
1: oder? Also ähm, ja, schon. Ja, also mehr als die Hälfte, ne? Ja, genau, stimmt. also doch, mehr nur kann man sich schon, schon angucken. Also wie gesagt, ne, haben wir schon mich jemand schon, Entschuldigung, mitgekriegt. <lacht> <lacht> meine Qualitätsansprüche ist ja nicht besonders hoch, yeah, yeah, yeah. aber ähm, der ist schon, doch, ich glaube, es geht einem schon was verloren, wenn man den Film nicht guckt.
0: Reds, Night of Terror. Ja, ja ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, liebe Leute, Das war's mit Bergers Nummer 61, der Bärs-Filmeabend. Als nächstes erscheinen hier weitere wunderbare Folgen, ähm, unter anderem ja der große Talk über ähm, Klamotten, Klamotis. Eins meiner absoluten ja. Lieblingsthemen. Es geht um Anzüge. Ihr wisst ja, Johnny und ich und Markus haben uns extra für euch unfassbar teure Anzüge gekauft, um die für euch zu testen. Und es gibt das erste Feedback. Und ich kann schon mal spoilern, ähm, Johnny hat ähm, seinen Anzug bis aufs Maximum getestet. <lacht> Er wird das alles erzählen, er wird auch erzählen, wie ähm, solche Premiumhersteller damit umgehen, wenn da was kaputt geht. Hättest was, du mal Leder genommen. Was so nicht sein darf <lacht> und ähm, Leder ist natürlich auch schön, übrigens an dem Anzug ist auch Leder dran, würde ich nur mal sagen, mhm. partiell. Das werdet ihr noch hören, dann haben wir noch ein neues Format, gerade in der Mache hat Johnny eben schon gesagt, das, das lasst euch mal überraschen und ähm, ja, ganz viele tolle Sachen werden passieren. Bei Patreon gibt es was Neues, also reinknallen, reinballern, vielen Dank von mir aus, habt ihr noch ein paar letzte Worte? Tschüss mit Öl. Tschüss mit Öl, sagt er. Peace. Sauber bleiben, ihr kleinen Reisemäuse. Tschüss, Johnny.
2: Ja, genau. Ich sage auch Tschüss und gebe ab an Howie Nummer 2. <lacht> Stimmt. <lacht> Howie, machst du bestimmt gut. Freue mich jetzt schon drauf. Ciao.
0: Ja, Freunde. Und hier ist nochmal der Howie von, von der Post-Production. Ich habe inzwischen den Film geschaut: Red Night of Terror. Und äh, ich komme zu ernüchternden, überraschenden Urteil, dass dieser Film erstens sehr, sehr wenig mit Motorrädern zu tun hat. Also ich verstehe, warum ihn, warum ihn Fry ausgewählt hat. Äh, er hat auf dem Cover sind Motorräder zu sehen und am Anfang sind ja auch Motorräder zu sehen, aber die Motorräder spielen im Prinzip eine sehr untergeordnete Rolle. Und deswegen, allein deswegen fällt er bei mir schon leider beim Bärs-Filmeabend sehr weit unten und, und hinten durch, wenn man das so sagen will und kann. Und das zweite ist ähm, mein großer Tipp an euch, schaut euch doch mal den Trailer an bei YouTube, den werde ich äh, natürlich in den Show Notes hier verlinken, denn damit habt ihr eigentlich das Relevante gesehen. <lacht> Der Film ähm, ist auf jeden Fall etwas, was ihr sonst auf eurem Sterbebett bereuen werdet. Diese 90 Minuten oder wie lange es war, gefühlt vier Stunden, werdet ihr auf jeden Fall ähm, dem Fry in Rechnung stellen, wenn ihr auf dem Sterbebett liegt, denn das war Lebenszeit, die hättet ihr auch für andere sinnvollere Dinge verwenden können, beispielsweise hättet ihr einfach euch einen Nagel durch die Hand schlagen können, ihr hättet ähm, ein Auto vor die Wand fahren können, ihr hättet eine KTM kaufen können oder andere Dinge, die genauso sinnvoll oder viel sinnvoller sind als <lacht> Sorry für die KTM. Das nehme ich natürlich zurück. Ähm, die genauso sinnvoll oder sinnvoller sind als dieser Film Reds Night of Terror. Wirklich keine Empfehlung von mir. Ein Punkt aus Howies Warte und damit glaube ich mein persönlicher Tiefpunkt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so wenig Punkte gegeben habe. Ah, ja, doch, ich glaube schon, für einen anderen Trash-Film. Ich weiß nicht genau, weniger darf man nicht geben, ich hätte auch Minuspunkte geben. Ich fand ihn wahnsinnig langweilig, ich fand ihn wahnsinnig schlecht. Äh, klar, angesichts der Zeit, sowas war erstens da innen und zweitens waren die Effekte dann auch irgendwie okay. Der hatte auch kein großes Budget, habe ich gesehen. Aber mich hat so wirklich gar nichts geflasht an diesem Film und ich bin ja schon ein Fan von so alten... Äh, zombie film und sowas, finde ich ja ganz, mal ganz cool, so, aber es hat mich wirklich überhaupt irgendwann, äh, der Ekelfaktor ist an einigen Stellen wirklich hoch, also wenn man Ratten nicht mag, hatten wir auch schon im, im Cast gesagt, dann äh, Finger weg von diesem Film, das ist richtig eklig, könnte euch aber auch heilen, wie so eine Art Schocktherapie. Ähm, aber einfach, die Empfehlung bleibt stehen, guckt ihn euch nicht an, Red's Night of Terror, kein guter Film, ich kann euch aber sagen, ich habe es im, im Poddy auch gesagt, äh, den, im nächsten Filmabend, im nächsten Bers-Filmeabend, da schauen wir die Wildcats, Pray for the Wildcats und der wird echt cool. Der hat mir gut gefallen. Das ist ein kleiner Spoiler. Schön, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt. Und ich habe mir überlegt, ich habe mir folgendes überlegt, wer bis hierhin gehört hat, ja, der hat die Chance, eine Blu-ray zu gewinnen. <lacht> Ja, das ist echt gemeint von mir, ne? Der kann eine Blu-ray gewinnen. Und zwar gibt es Himalaya Calling zu gewinnen. Von und mit Erik Peters. Schickt dazu einfach eine E-Mail an info at on tour Oder wahlweise eine WhatsApp-Nachricht. An unsere WhatsApp-Nummer. Hier in den Show Notes. Äh, mit, dem, mit dem geheimen Codewort Rats. <lacht> ich bin ja schon ein Schlingel, ne? Ein kleiner Bärenschlingel. Macht's gut, ihr kleinen Reisemäuse. Bis bald. Ciao, ciao.